0: Hola a todos de nuevo, bienvenidos un día más a un audio de El Último Humanista. Hoy vamos a hablar de, de Alaska, hoy vamos a hablar de un viaje importante, un viaje significativo y bueno, espero poder plasmar eh, las experiencias que he tenido allí con, con mi amigo Isidro. Es un amigo que, que tengo ya desde... Pff, tenía veintitantos años y nos conocimos en Nueva York y bueno pues la verdad es que surgió esta oportunidad de ir juntos a Alaska y la verdad es que ha, ha merecido bastante la pena el viaje también tengo que decir que yo en principio estaba frustrado porque llevo una temporadilla regular no me ha salido la, el tema de la green card eh, que es el permiso de residencia en los Estados Unidos eh, se ha retrasado bastante y yo creo que es por tema de, de COVID, la verdad es que el abogado no, no me lo deja muy claro, pero yo sí que he visto que bastante retraso con el tema del COVID. Mi intención, yo hace tres o cuatro meses me había pedido dos semanas seguidas de vacaciones para poder ir a España porque no voy desde octubre del año pasado y la verdad es que tengo bastante ganas ya de, de volver sobre todo para, para ver a la familia. Y bueno, la verdad es que desde que ha empezado el COVID llevo prácticamente dos años eh, separado y entre Estados Unidos y España eh, levantaron estas restricciones con Europa, pero luego la volvieron a, a poner y además para más Inri, el, de de, bueno, el permiso de trabajo, que es distinto al permiso de residencia, no me ha llegado, o sea que se ha retrasado también y en el trabajo además me han dicho que si no me llega de aquí a diciembre que tengo que dejarme el trabajo, ¿no? a lo mejor puede ser bueno porque podría volver a España pero tengo que dejar el, el trabajo de, de forma temporal y con todo esto además la, me han quitado la, el permiso de conducir porque en el estado de Massachusetts eh, tienes que tener documentos oficiales para, ...para tener el permiso de conducir... ...como se me ha retrasado el permiso de trabajo... ...me han dado un, una especie de resguardo ahí... de, de que, me, lo, ...que me sirve para seis meses más... ...pero con eso me han quitado el permiso de conducir... ...con lo cual no tengo aquí ni identificación... ...lo único que tengo es el pasaporte... ...estoy técnicamente indocumentado... ...o sea, yo decía... ...pero todo esto realmente merece la pena... ...uno se plantea muchas cosas... ...entonces yo digo... ...¿qué hago?... ...cancelo las vacaciones... ...y me espero un poco más... ...a ver si puedo volver a casa... Y pensé, bueno, pues si me espero un poquillo más, igual me sale. Pero claro, como no me he pillado vacaciones en todo el año, eh, pues ya decía, bueno, es que si me quedo sin vacaciones y encima esto se sigue retrasando, yo creo que me va a dar ya la la depresión, con lo cual digo, mira, voy a hacer un viaje, pero voy a intentar hacer un viaje significativo. Yo pues siempre, como yo creo que como mucha otra gente, siempre te despierta curiosidad eh, Alaska. Yo no puedo salir de los Estados Unidos, porque te, hasta que no me llegue el permiso de trabajo no puedo eh, ni siquiera salir de los Estados Unidos, con lo cual al final estoy viajando más que cualquier americano. Yo creo que ahora mismo conozco los Estados Unidos mucho mejor que muchísimos estadounidenses. De hecho, la gente se sorprende de la cantidad de sitios que he, que he visitado, yo creo que me quedan unos pocos estados, en realidad, por visitar. Pero Alaska siempre es algo que queda tan lejos y, además, despierta cierto misticismo. Es decir, bueno, irte a Alaska, ¿no?, al, al verdadero norte. O sea, es un estado gigante. Si os fijáis, Alaska, lo que es la tierra principal, tiene el tamaño de California, Texas, Nevada y Utah juntos. Pero, además, si sumas las islas y la parte del sur de forma horizontal te puede ocupar prácticamente de Florida hasta California, incluyendo estas islas eh, Aleutianas, y si no incluyes estas islas te podría llegar desde Florida prácticamente hasta hasta Nuevo México, o sea, es un estado gigante, o sea, es y esto te despierta cierto interés, o sea, como esto forma parte de los Estados Unidos pero al mismo tiempo es uno de los estados con menos gente de los Estados Unidos. Alaska tiene como unos 700.000 habitantes para todo ese terreno. O sea, entonces uno dice, ¿qué habrá ahí? O sea, esta es la verdadera conexión con, con la madre naturaleza, la, la puedes encontrar en Alaska. Yo creo que eso despierta mucho misticismo. Y ya dije, venga, pues yo me voy a Alaska y me voy solo si hace falta. Y como no tengo carne de conducir, pues mira, me, me busco, busqué unos autobuses. Digo, mira, desde ahí me voy a hostales o albergues, seguro que de ahí se pueden contratar excursiones y me voy para allá. Pero llamé a mi amigo Isidro y me dijo, oye, que yo me apunto. Él está en Colombia, no tienen estas eh, restricciones desde Latinoamérica. La verdad, es una cosa que no tiene sentido que los españoles no puedan entrar en Estados Unidos y si una persona de Colombia eh, o de México pueda entrar sin problema, ¿no? Pero bueno, eh, esta es otra cosa por la cual mi familia no puede venir a visitarme tampoco, o sea que, bueno, pues estamos con, con esta situación lo, lo que llevo viendo en esta en estos últimos meses. Pero eh, la verdad es que dijo que se apuntaba, este es Isidro, como digo, un amigo de Murcia, pero que fíjate, nos conocimos en Nueva York cuando tenía yo... Pues 25 años creo y de hecho él me hospedó en su casa, él estaba allí de becario y me hospedó en su casa y bueno, pues la verdad es que desde ahí nos hicimos íntimos y siempre que volvemos a Murcia por Navidad o por... pues siempre nos vemos y siempre estamos en contacto telefónico, o sea, es uno de mis mejores amigos y tenemos una relación prácticamente como si fuéramos familia, con lo cual para mí irme con él a... Alaska era un poquillo como lo, un objeto transicional de volver a casa, de, de estar con alguien de la familia, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido eh, me hizo bastante ilusión que, que se animara a venir a Alaska también. Y, bueno, eh, para más Inri... Eh, una semana antes de irme a Alaska eh, bueno, era el, el, la semana que íbamos a ir ahí, era la primera semana de septiembre y no nos dimos cuenta que coincide con el día el fin de semana que coincide con el día del trabajador en Estados Unidos, que es el Labor Day Weekend, con lo cual tuvimos muchos problemas para hacer reservas a última hora eh, los hoteles carísimos en Anchorage, en Seward, que es una ciudad donde la gente va a hacer los cruceros para ver los glaciares eh, no había nada, o sea, tuve que reservar eh, Llamando por teléfono, no buscando por las páginas normales, sino llamando uno a uno a los hostales y al final encontramos un hostal con seis camas compartidas para encontrar un coche. Eh, yo pensaba que no íbamos a conseguir coche, no había coches, todo carísimo y al final tuve que, tuvimos que buscar encontrando una página local. Que no aparecía también en las páginas convencionales, y ahí conseguimos salir a un coche, pero no para ese fin de semana, sino para ya para el lunes o el martes. Y encima, con todo esto, se complicó el viaje, porque eh, yo tuve, o sea, la, el domingo antes, o sea, yo salía el viernes para Alaska, el domingo antes eh, me fui a jugar al fútbol con unos compañeros de trabajo y me fastidió un menisco. Y todo el mundo me decía, pero tío, yo iba cojeando, iba con un bastón. Eh, tuve que comprarme un bastón y, una, y un brace, que es un protector de la, de la rodilla. Me decía tío, vete a un cirujano ortopédico. Digo, mira, es que si me voy en cirujano me van a hacer la resonancia magnética. Yo creo que no estoy para operarme. Yo creo que esto es el menisco porque, bueno, tengo un amigo que le gusta... Todavía no... va a empezar la residencia de cirugía ortopédica y me hizo un examen y me dijo, mira, es el menisco, los ligamentos no te los ha fastidiado. Pero yo decía, me van a decir que rehabilitación Y, y vamos, ni de narices me, me van a de, 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 me van a desenconsejar totalmente Que me vaya a Alaska Con lo cual digo, mira, yo me la juego un poco Porque estaba con tanta ilusión Y con tantas ganas de, de hacer algo significativo Que yo decía, es que para mi salud mental va a ser peor quedarme Y digo, mira, yo creo que si me, iba, si me voy encontrando mejor No cancelo el viaje Y yo iba con mi bastón y con mi eh, brace Que sería como una especie de, de protector No sé cómo le llaman en España para la rodilla, bueno una especie de sostén y bueno yo iba ahí y al principio iba cojeando bastante de hecho tuve bastante dificultad incluso para ir al trabajo o movilizarme por el trabajo pero con un poco de reposo me fui sintiendo un poquillo mejor y ya digo mira yo no cancelo y yo me marcho a Alaska y que sea lo que Dios quiera así que con esas hice una maleta relativamente ligera y me marché para Alaska desde Boston
1: I've got this light in the will to show I will always be better than before long, long nights allow me to feel I'm falling I am falling, the lights go I'm falling, I'm falling safely to the
2: ground.
0: Ah. Una de las cosas que te llama la atención es eh, la gran distancia que hay desde Boston hacia Alaska. O sea, son eh, unos 4.550 millas. Y además tuvimos que hacer una parada en Minneapolis. El viaje desde Minneapolis son 5 horas y cuarto el vuelo. Y para llegar a Minneapolis tardaba otras 2 horas. O sea, y además la escala era una escala de media hora. Con lo cual al final te pasas 8 horas para llegar a Alaska. Y si te fijas la distancia está mucho más lejos eh, que de, de, la distancia que hay desde Boston a, a Madrid. O sea, Alaska sería, sería, mucho más, sería como irte de Boston a Turquía o algo así. O sea, es, es una distancia bastante... queda bastante lejos, que es algo que, que me llamó bastante la atención y bueno, en los vuelos hoy en día yo fui con Delta y con esta escala en Minneapolis, pero no te da tiempo a comprarte nada de comida y yo pensaba que me darían comida en el avión, pero ahora no te dan comida en el avión, yo creo que para ahorrar gastos y me dieron eso, unos mini pretzels ahí con una bebida y, y o sea que llegas prácticamente te pasas 8-10 horas sin comer, eh, bueno comiendo pues lo, lo que te dan, no las galletitas esa pero eh, al llegar a Anchorage, una cosa que me llamó la atención... Eh, es eh, animales disecados en el aeropuerto este es el aeropuerto de, de Ted Stevens y Ted Stevens fue un senador eh, republicano eh, que estuvo durante unos casi 40 años de senador, y bueno, Alaska es un estado tradicionalmente republicano donde además no, no tienen impuestos en el estado, o sea, no se pagan impuestos estatales, yo creo que consigo con eso consiguen atraer gente y además pues al estado, a pesar de tener tan poca gente, le ha ido relativamente bien o sea eh, porque trae así consiguen atraer cierto comercio no atrae mucho turismo a las que había mucho del turismo Pero además tienen la suerte de que este aeropuerto es un aeropuerto bastante grande que yo decía bueno para eh, un, un estado tan tan pequeño o sea grande geográficamente no pero tan pequeño tiene un aeropuerto grandísimo es uno de los tres aeropuertos más eh, eh, ocupados y con más eh, digamos eh, eh, tráfico de los Estados Unidos y es porque claro muchos sobre todo eh, lo que se llaman los cargo flights, ¿no? que son vuelos de carga y descarga de transporte eh, tienen esta parada que es estratégica porque queda como a 10 horas ...de todo el mundo occidental... ...o sea queda como a 10 horas de Asia... ...queda como a 10 horas de Europa... ...queda como a bueno, unas 7 horas... ...6 o 7 horas de Nueva York... ...con lo cual muchos vuelos paran en Alaska... ...y ahí pues consiguen... Eh, ...recargar los depósitos... ...y de ahí pues se, se van hacia Asia... ...y de Asia a Europa... ...y hay mucha comunicación aquí en Alaska... ...además tienen un... ...es un sitio ciertamente estratégico militar... ...yo creo que... ...no sé si es por la Guerra Fría... ...que bueno, hacían frontera con Rusia pero hay muchos militares ahí se dieron cuenta que era una zona interesante para tener una base militar y hay una base militar bastante importante. De hecho, cuando llegas al aeropuerto ves muchísimos eh, militares también que van incluso con las metralletas, con los bazookas, o sea, la verdad es que te llama bastante la atención. El mismo aeropuerto, que es bastante grande, como decía eh, tienen eh, una cosa que me llamó bastante la atención en comparación a lo que sería la cultura general estadounidense de un estado como Massachusetts, donde yo vivo que es un estado bastante, digamos, eh, lo que llaman aquí liberal o progresista ahí lo que tiene, lo primero que te encuentras es, es animales disecados ¿no? esto es algo que eh, si lo hiciera en el aeropuerto de Boston habría muchísimas quejas ¿no? de tener animales disecados pero tienen un oso grizzly gigante disecado tienen un alce eh, gigante tienen lobos, eh, tienen, bueno, todo lo que es la fauna de Alaska en, en disecados ahí eh, expuestos en el aeropuerto. Es algo que te llama la atención. Luego ves la gente que es gente pues, como muy típica americana, eh, o sea, que van con las botas de, de montaña eh, ahí en el aeropuerto, mucha gente con la gorra, mucha gente va a pescar va con las cañas de pescar, pero vamos, el, el turismo que atrae es mucho turismo de pesca, turismo de montañismo, pero también eh, mucho turismo de gente, digamos, de gente típica típica de americana que, que no es lo normal que ves en, en una ciudad como Boston o como Chicago, la verdad es que bueno me, que, que yo he viajado mucho por la América rural también, sobre todo cuando estuve en Wyoming y también yo viví en Ohio mucho tiempo y bueno, aquí también te encuentras esto, ¿no? pero en principio te llama un poco la atención los, los contrastes ¿no? y este aeropuerto de Ted Stevens que bueno, es por este gobernador que ya falleció, falleció en el 2010 pero que fue como el principal político político de, de Alaska, que bueno, ayudó mucho al desarrollo de Alaska, porque Alaska era cuando los americanos empezaron a establecerse ahí, es, había unos, unos pocos miles de personas, ¿no? Y ahora mismo pues tiene unas 700.000 personas, que para un estado así como Alaska eh, es, es bastante, ¿no? O sea, el crecimiento, el relativo éxito, que bueno, todo esto tampoco... Eh, siempre cuando una persona se queda mucho tiempo, luego empiezan a salir muchas sombras también, pero de momento esta persona la tienen ahí medianamente idealizada eh, por el desarrollo de, de lo que sería el estado de Alaska. Eh, nos quedamos en un hotel el Continental eh, Inlet y bueno un hotel regular pero fíjate cómo estaban los precios nos cobraron 200 dólares por, por una noche no ahora yo creo que con los, eh, los Estados Unidos la, todo el mundo quiere viajar y todo el mundo quiere todos los americanos quieren viajar en Estados Unidos pues no quieren salir con el tema del covid y la verdad es que una cosa que llama la atención es cómo respecto al año pasado cómo han subido los precios de todo o sea hasta comerte un sándwich eh, te puede valer en una zona turística el doble no es algo que me llama también bastante la atención tuve la suerte de que Isidro llegó a la misma hora, o sea, él venía desde Colombia, pero sin embargo llegaba a las 9 y cuarto, como yo, que llegaba a las 9 y cuarto, también decir que hay una diferencia horaria con Boston de cuatro horas, y había una diferencia horaria con, con España de 10 horas o sea que eh, prácticamente estábamos en las en el, en, el, en el lado opuesto del planeta Tierra y, y la verdad es que esto es algo que también te llama bastante la atención a la hora de llamar a casa y, y bueno, a la hora de incluso estar en contacto con, con gente de, de Boston ¿no? con gente de mi entorno ahí en Boston y ahí pues directamente nos fuimos a cenar Estaba, no era era de día todavía a pesar de ser las 9 y cuarto de la noche en septiembre porque claro, ahí anochece a las 10 y media a las 11 y bueno, pues nos fuimos a, a tomar un, una, una hamburguesa una hamburguesa de Hollywood Hollywood es el pescado típico de Alaska con, junto con el salmón y te lo hacen también en hamburguesas Hollywood en España sería como un rodaballo. Es un pescado de la familia del rodaballo. Es un pescado muy sabroso, grasoso y, eh, bueno, es de, lo, de los que mejor sabor tiene, ¿no? De los más apreciados, ¿no? De los pescados más apreciados. Es como en España, si te pides un rodaballo, pues ya es el día que estás haciendo la, la excepción. Y bueno, la verdad es que estaba bastante buena esta hamburguesa y nos tomamos ahí unas salitas de pollo, una cerveza Ahora en Alaska y en todo Estados Unidos, cada ciudad o cada local tiene su propia cerveza, su propia cervecería artesanal. Y la verdad es que en Alaska, algo que he hecho, que llevaba bastante tiempo, desde que estaba en Puerto Rico no había bebido prácticamente nada, pero ahí estuve todos los días, me tomaba unas cervezas del, del sitio local que tenía. Yo iba todavía cojeando, eh, así que tuvimos que pillar un Uber eh, para acercarnos a la ciudad y bueno, al principio caminé estábamos solo a unas 4 o 5 eh, manzanas de la ciudad unas 4 o 5 cuadras, te llama la atención la ciudad de Anchorage porque al principio yo decía, esta ciudad el urbanismo no, no, no me seducía, ¿no? O sea, es todo como muy esparcido, muy segregado, eh, como, o sea, como mucho espacio, ¿no? Entre, entre edificio y edificio, muchos aparcamientos, pero luego me di cuenta de que era un urbanismo parecido al de Nueva York, ¿no? Este urbanismo con todo cuadriculado y las calles tenían, pues, letras o números, ¿no? Entonces tienes la primera avenida, la segunda avenida, la tercera avenida, y luego tienes letras también en las, las que se hace la intersección, ¿no? A, B, C y llega hasta la K, ¿no? Y esto es lo que sería el downtown de la ciudad de Anchorage. El nombre de Anchorage viene por Anchor Point, ahí se pensaba que el, el capitán eh, Cook llegó a, 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 a ancló ahí ¿no? Eh, se piensa, bueno hombre, los viajes están descritos pero no se sabe pero bueno, él exploró toda esa isla pero es un sitio, ya no solo por el capitán Cook sino que es un sitio de anclaje ¿no? O sea, la gente que va a Alaska pues anclaba ahí echaba el ancla y de ahí viene el nombre de Anchorage eh, eh, tengo entendido que se intentó cambiar este nombre y la gente lo quiso cambiar por Alaska City y además ganó esta votación pero aún así no, no lo cambiaron. O sea, y se quedó con este nombre de Anchorage, que es la, eh, la ciudad más importante, de la más la que tiene más población de Alaska, que fijaos, tiene 290.000 habitantes y es prácticamente la mitad de la población de, de Alaska y están ahí en Anchorage, pero es una ciudad pues, de 290.000 habitantes relativamente pequeña, pero con un área metropolitana grande, porque el urbanismo estadounidense es muy de residencias y de crear mucho espacio y ocupa mucho, ¿no? Al haber tanto espacio, pues la gente, eh, digamos, ocupa un área metropolitana bastante grande con una población relativamente pequeña. En la población de Anchorage, como decía, unos 290.000 habitantes, un 60% de la gente es europea, un 10% en Anchorage serían nativos americanos, y luego también tienes otro porcentaje de afroamericanos, de filipinos también, bastante alto, gente de Filipinas, eh, porque bueno, después de, como Estados Unidos pues ocupó las Filipinas, pues ha habido bastante co comunicación con las Filipinas, y mucha gente emigró de Filipinas a los Estados Unidos, hay una población filipina relativamente grande, y también una población latinoamericana grande, de hecho conocimos gente de El Salvador, conocimos gente de eh, República Dominicana, o sea, eso, eso te llama también bastante la atención, gente de México también. Y bueno, pues lo ves ahí, ¿no? Estuvimos ya, llegamos un viernes por la noche y pues ahí cenando eh, claro, habíamos ganado cuatro horas por habernos ido hacia el oeste y bueno, pues no pudimos salir a cenar y a tomar algo y a ver el ambientillo nocturno de Anchorage por la noche, que bueno, tiene estamos en tiempos de COVID pero que yo creo que ahí en, en Anchorage la gente, eso eh, se parecía como si no existiera el COVID o sea, ahí todo el mundo eh, dependía de los locales, pero vamos, ahí en el bar parecía como parecía como si estuvieras en el 2019, prácticamente, la verdad o sea, no, nadie llevaba máscara entramos con la máscara y, todo, y la gente se le quedaba eh, mirando y bueno la gente bailando, concierto, todo o sea, la verdad es que es algo que te llama la atención como en los Estados Unidos, en cada estado hay una cultura distinta a cómo deberíamos eh, de enfocar el tema del COVID, hay bastante, claro, como cada estado es un estado distinto, pues yo creo que dependiendo de la cultura local, los políticos locales van a intentar recoger el pensamiento o influir en el pensamiento de la población y como ahí la gente, aparentemente, pues pues eh, no tenía mucha, eh, mucho miedo a esto. También decir que yo intenté ir el año pasado a Alaska, cuando hice mi viaje a, a Wyoming, mi primera intención era ir a Alaska, pero en aquella época sí que había bastantes restricciones con el COVID y tenías que hacer 15 días de, de confinamiento si, si querías entrar al Estado y varias, tenías que hacer un test antes y otro test al volver, con lo cual al final pues, la gente no iba y la gente lo comentaba en Alaska, que se habían quedado el año anterior, se habían quedado sin turismo. Y bueno, con esto después de tomarnos ahí... Uh, unas hamburguesas, pues nos fuimos directamente al hotel y a, y a, y a dormir, ¿no? Porque ya, ya tocaba. También decir que yo con el jet lag ese día me desperté a las 4 de la mañana porque, claro, yo normalmente me despierto a las 8 de la mañana y, bueno, pues a las 4 de la mañana me desperté con el con el jet lag y, bueno, me, me, me hacía me quedé trabajando en unas cosas y Isidro sí que no tiene problemas para dormir y bueno, él se, se levantó a las 9 o así y yo pues me dio, me dio tiempo para contestar algunos correos, hacer algunas cosas que me han quedado del trabajo porque cuando uno se va de vacaciones se da cuenta de que siempre han quedado algunas cosas que sí que no puede retrasar y, y las pude hacer fija, fijaos con el, con el móvil. Con el móvil me puse ahí a revisar artículos y cosas de esas. O sea, es interesante al levantarnos, eh, ya cuando nos levantamos me di cuenta de que hacía frío o sea, la verdad es que estábamos a la primera semana de septiembre pero hacía frío, o sea, yo no mucho en esta ciudad de Anchorage pero yo tuve que ponerme una, un cortaviento de estos y con esto nos fuimos a dar un paseo por la ciudad, yo iba como decía, con cojera eh, importante en esos días porque habían pasado solo seis días desde que me había hecho este, me hecho como una especie de mini rotura ¿no? Una, un tier un... un una mini rotura del menisco y la verdad es que iba cojeando bastante todavía pero no me había traído el bastón ya porque digo mira, no voy a ir con el bastón en el avión y bueno, iba ahí con la protección pero no... pero bueno no, me costaba andar. Fuimos a dar un paseo por ahí por downtown y te das cuenta de este urbanismo que tiene la ciudad, que tiene bueno, pues algunos edificios el edificio más alto es el edificio de Conoco Phillips, el Conoco Phillips Building, que tiene 22 eh, 22 plantas es un edificio de 1981 y bueno, es un poco el que domina lo que sería el skyline de, de Alaska, pero fijaos, comparado con el resto de, de ciudades como Chicago, Nueva York, pues el edificio más alto es un edificio de 22 eh, plantas y luego hay otros edificios relativamente altos de unas 12, 18 plantas como puede ser lo que son hoteles principalmente porque Alaska en el fondo tiene turismo no solo en verano de la gente que va a ver naturaleza sino también en invierno porque es un sitio común de para esquí o sea la gente va ahí a esquiar la gente va, viaja desde Seattle viaja desde Vancouver hay mucho turismo desde Canadá desde, en Vancouver y desde Seattle y desde Portland en el estado de Oregon porque en dos horas dos horas y media en avión estás en a la misma latitud además muy parecida con una hora de diferencia estás ahí te puedes ir a esquiar. Y bueno, pues es, yo creo que les pilla más cerca de, de Colorado, ¿no? Que es el sitio típico para esquiar aquí en Estados Unidos y tiene mucho turismo. O sea, Alaska vive mucho del turismo. Y bueno, tiene este turismo de invierno. Este edificio de Conoco Phillips eh, te llama la atención porque está en el centro de Downtown y es el edificio más alto. Es un edificio modernista, minimalista con, bueno, este estilo con muy influenciado por lo que sería esta arquitectura moderna que empezó el mismo Mies Van Der Rohe o sea, yo hablo mucho de la arquitectura de Chicago en, en el podcast de Chicago y Van Der Rohe fue el que, el que inició esta segunda escuela de arquitectura donde tienes edificios donde prácticamente te dejan la estructura y luego tienes ventanales lo interesante de este arquitecto que se llama Charles eh, Luckman era un tipo que se dedicaba a hacer superproducción era un Andy Warhol de, de la arquitectura, o sea, era un empresario, sobre sobre todo, hizo muchísimos edificios. De hecho, él era de Kansas City, pero él tiene el Madison Square Garden, que, bueno, quitaron la antigua Penn Station para hacer el Madison Square Garden. Todos los que habéis estado en Nueva York conocéis el Madison Square Garden, que es donde juegan los New York Knicks. Y luego hizo también la Lever Tower en Nueva York, que es el primer edificio con pura... todo cristal, que es la arquitectura que se hace hoy en día. O sea, si vais a Chicago o a Nueva York, todos los edificios nuevos, o incluso en incluso en Madrid ahí, ¿no? Las torres esas que hicieron eh, de, de, en el, donde entrenaba el Real Madrid pues ahí eh, son todos edificios de cristalera, ¿no? Esto esto lo hizo este Charles Buckman que en los años 50 y bueno, hicieron es un edificio como la Lever Tower en Nueva York te llama la atención en, en Boston tiene el Prudential Building que es el edificio más el primer rascacielos de, de Boston de los años 40, 50 y ahí está y bastante bueno eh, lo criticaban por ser feo ¿no? porque minimalismo, pero ahí se ha quedado y la verdad es que le da personalidad a la ciudad tiene el Aeon Center en Los Ángeles tiene un en el Hilton, en Berlín eh, también, este es de Charles Lockman o sea que bueno, esto te hace una idea de la arquitectura modernista de eh, la arquitectura moderna de, de los años 50, 60, 70 y este es uno de los últimos edificios y es el que ya más llama la atención en Anchorage, ¿no? que es este Conoco Phillips uh, Tower eh, que es el edificio más alto y el que domina el skyline de, de Anchorage Ahí nos fuimos dando un paseo por ahí y nos fuimos a lo que se llama el Snow City Café, que es el, el, un café que era el más recomendado, una cafetería, pero había un... Claro, como era sábado por la mañana para hacer un, un brunch que queríamos hacer ahí, un desayuno, comida, pues ya estaba todo reservado. Tenías que esperar una hora y yo mira, ya se va a hacer tarde, vamos a dar un paseo porque ya habíamos reservado para la tarde para irnos a Seward, ¿no? Donde íbamos a, a pasar la noche para hacer los, estos cruceros que te hacen para la, los glaciares. Con lo cual, eh, pues dijimos mira, nos pedimos un café y la verdad es que me tomé un café moca allí, que es este que tiene chocolate y en este Snow City Café os recomiendo, si, si vais a Anchorage que vayáis allí porque es el, el mejor café que me tomé en todo Alaska y, y uno de los mejores cafés que me tomé aquí en Boston. Hay un sitio que se llama Flower, que me gusta mucho cómo hacen el café pero ahí la verdad es que me encantó Ese café, el café de Snow City, la ciudad de la nieve, es Snow City Café me encantó, pero ya reservamos en lo que recomendaban en todas las guías eh, todas las guías por internet, ¿no? A mí me gusta mirar los blogs, me gusta mirar por Yelp, también por TripAdvisor y recomendaban mucho para comer en lo que llaman el Glacier Brew House, que es la cervecería de el glaciar, que ahí también te dan cerveza, pero también puedes comer y ya llamé por teléfono y reservé para comer y bueno, íbamos ahí yo con mi cojera eh, tiendas fuimos a ver algunas tiendas de turistas, de cosas que venden por ahí y ya nos fuimos directamente a comer al Glacier eh, Brewhouse. Ahí me pedí yo lo que llaman el, el King Salmon el rey, el salmón típico de Alaska, que es muy muy típico y bueno, se considera que tiene mejor calidad que, que otros salmones que te puedes tomar en, en otros sitios, y bueno te lo, te, te lo hacían eh, como se dicen charbroil no te lo hacían con a la leña o al carbón, y la verdad es que estaba bastante sabroso, pero bueno, en estos sitios te lo dejan restaurante a mí lo que no me gusta es que te lo dejan siempre un poco seco a mí me gusta tomarme el pescado un poco más eh, menos hecho para que se le quede más jugoso y está bastante bueno pero me lo dejaron ahí un poco seco ¿no? y la verdad es que se lo tendría que haber dicho al camarero el camarero es un tipo de Serbia y bueno, lo que hacen en Alaska en, en temporada de verano es traer a mucha gente de Serbia, de Europa del Este, de Latinoamérica, de otras partes de Estados Unidos que van ahí para trabajar la temporada y como hay bastante dinero ahí en verano, pues se sacan ahí prácticamente hacen el verano, como se dice, y luego pues se van a Serbia y yo creo que eso prácticamente les da, les da, les da, les da un buen suplemento para el resto del año. Y eso lo, lo he visto mucho también por Massachusetts, por las islas de estas ciudades turísticas que contratan mucha gente de Serbia y de, de Serbia concretamente y de, de Croacia he visto mucha gente, la verdad eh, es algo que me, me llamó la atención nos pedimos, eh, Isidro se pidió un Hollywood, que es este tipo de rodaballo eh, típico de, de Alaska, pero lo hacen como un poquillo frito. Y bueno, la verdad es que a mí no, no me gusta cuando fríen el pescado, sobre todo el pescado fresco. Pero bueno, lo, lo probé y no, no estaba mal. Pero bueno, nos tomamos una cerveza, porque bueno, ahí te dan con lo que se llama un flight, un tasting y puedes probar diferentes tipos de cerveza, desde cerveza stout tipo guinness, el key line, cerveza amarga, a mí la que más me gusta es la cerveza amarga, la que me gustó probar los diferentes tipos de cerveza que, hay, que hacían ahí en el glacier brewhouse en Anchorage. De ahí nos fuimos directamente a ver el museo de Anchorage. Museo de Anchorage está eh, eh, el Smithsonian Institute, que es un instituto de, de cultura que tiene muchísimo patrimonio, eh, donó 600 objetos de los nativos americanos, algunos hasta del siglo XIX, para lo, lo que haces ahí, haces hacerte una idea de las diferentes culturas y de las diferentes poblaciones que vivían en Alaska antes de la llegada de los europeos. Ahí están los, vamos, los más importantes, son lo que llaman los Inupiat, que son los esquimales o los esquimos que son los que tienen toda la costa eh, oeste de alaska y dominaban toda esa zona luego tienen los tinglet que esos están más hacia el sur hacia la parte alaska tiene una pequeña parte que se mete por dentro de canadá y tiene toda la costa de canadá que llega prácticamente eh, hasta la mitad de bueno un tercio de, de la costa de canadá eh, te la ocupa canadá y ahí es donde están los, los tinglet y luego tienes en toda la parte norte, ya hacia el interior, lo que son los Atabascan. Pero la verdad es que hay eh, muchísimas culturas. Ahí vimos eh, objetos de, no sé, por lo menos 20 o 30. Y, bueno, se habla de que históricamente pues muchísimas más, ¿no? Se han encontrado objetos arqueológicos y, bueno, por ahí es donde entraron los el Homo Sapiens entró a América por el Estrecho de, de Bering hace unos 14.000 años eh, se piensa y bueno pues todo, desde ahí pues imagino la cantidad de civilizaciones que han pasado en los últimos 14.000 años entonces te das cuenta de la historia de Alaska ¿no? que es una historia eh, precolombina en cierto modo pero claro como los europeos no llegaron ahí hasta el siglo XVIII pues eh, duró muchísimo más tiempo y todavía ha estado, al ser un, una zona tan remota y tan inaccesible, pues se ha conservado muchísima cultura y quedan muchísimos nativos americanos, que conocimos bastantes nativos americanos, paseando por, por Alaska, sobre todo cuando nos fuimos a Fairbanks, a, al norte. Lleva bastante la atención. Estos objetos tienen un casco eh, Tinglit eh, de guerra del siglo XIX, y vimos, pues eso, muchis muchísimos objetos, eh, digamos, eh, vestidos ceremo de ceremonia, juguetes, los, eh, estos nativos americanos o nativos de Alaska, eh, no, sé, no sé cómo decirle porque para ellos, obviamente, no era, ellos no se sentían de Alaska. Alaska es una palabra rusa. Alaska significa alakshá, y cuando los rusos llegaron ahí en el siglo XVIII, le llamaron la gran tierra, y este alakshá, pues ya se quedó con el nombre, como los rusos se lo vendieron a Estados Unidos, pues se quedó con este nombre. Entonces, ellos la palabra alaska pues le suena a algo ruso, algo como los rusos le llamaron a toda esa provincia, pero ellos en realidad pues son diferentes culturas, diferentes tribus, diferentes naciones, y tienen una cultura en común, que es el, digamos, el el interés por la, bueno, la la caza y la pesca y la, el uso de los, de los materiales de esta zona eh, entonces pues ellos pues, prácticamente, clásicamente se dedican a la pesca del salmón la pesca de la trucha esta pesca en invierno eh, típica no eh, que habla la gente la caza de las pieles, de los, los leones marinos pues para hacerse los trajes, los vestidos y las la culturas, pues son culturas parecidas a, a todas las culturas, eh, digamos, eh, nativas o todas las culturas eh, indígenas, pues se centra mucho en las ceremonias, en unas ciertas religiones, ciertos eh, rituales de, de trascendencia. El, el uso de la, la pesca, la caza, sobre todo, que es de lo que vivía la gente ahí. La pesca de ballenas es algo característico también. Y bueno, pues una cultura muy, muy de pesca y de caza, la verdad. Y bueno, pues eh, trajes, obviamente, eh, hechos con pieles para protegerse de, de, del invierno ahí, que son inviernos bastante fríos. Y bueno, pues te haces una idea de lo que es la cultura. Todo el mundo tiene una idea en su cabeza de lo que son los esquimales, ¿no? Como le llamamos en España. Pues ahí te haces una idea de, de, de cómo vivían. hacían Utilizaba mucho el marfil para hacer objetos decorativos o para hacer juguetes a veces. Juguetes de, de mesa, juegos de mesas o juegos de tipo canicas o, o tipo damas. Y bueno, ciertos eh, juegos que, que tenían también. Y bueno, entiendes un poco lo que es la cultura. los Hacer los, los productos ahumados y... Y bueno, esto, este marfil lo saco Yo decía, ¿dónde sacan marfil? Si aquí no hay elefante Y bueno, yo creo que sacaban de los... De, la, de los colmillos colmillos de imagino colmillos de leones marinos colmillos de mamut que se encontrarían por ahí de huesos de de mamut eh, bueno pues esta cultura del marfil es una cultura bastante típica y muchos se dedicaron además a estas eh, llamémoslo esquimales por hacerlo de una forma general ¿no? porque llamarlos nativos americanos pues si es que el concepto de americano no es un concepto que a ellos le, ni les va ni les viene o, o nativos de Alaska pues es una palabra rusa no pero bueno, los nativos de allí o la gente de allí eh, tienen un, una cultura muy de... Claro, al hacer ya contacto con los rusos y con los cazadores de ballenas, los europeos, pues eh, aprendieron algunos de los aspectos culturales de lo que era escarbar la madera y hacer figuras de madera o figuras con huesos de ballena. Es algo típico, te puedes comprar allí a nivel turístico figuritas o fi, eh, de, de huesos de ballena o figuritas de, de madera o figuritas de marfil, ¿no? Ya para el que se quiera apretar un poco más la cartera pues puede sacar algunas figuritas de marfil que todavía siguen haciendo los artistas locales y las siguen vendiendo en las tiendas eh, turísticas y los turistas pues gustan de, de comprar estas figuritas que es pues, lo, lo que ha quedado un poco de la cultura eh, nativa en toda esta zona de eh, lo que llamamos hoy en día Alaska, ¿no? Alaska que es, como decíamos, una palabra rusa de Alasha que lo que quiere decir es la, la gran tierra, ¿no? Bueno, imagino cuando llegaron ahí los rusos, pues encontraron una gran tierra y ahí quedó este nombre, ¿no? El uso de Anchorage es bastante bonito, también tienen unas partes eh, de arte más contemporáneo con unas instalaciones también y luego también tiene una sección de arte ya de pintura, pintura decimonónica, de paisajes de glaciares, paisajes de Alaska, así de tipo decimonónico y también tiene algo de arte contemporáneo y bueno, pues yo eché algunos tótems también ahí de, de nativos y bueno, eché algunas fotos y también para la gente que quiera ver algunas fotos de, de este viaje, eh, en Instagram y en mi página de Facebook, pero en la personal, pero sobre todo en Instagram, si os metéis en la página de Instagram de El Último Humanista, ahí podéis encontrar las fotos de algunas fotos que seleccionaba de este viaje, para las ponía ahí diariamente. Y mucha gente pues ya iba siguiendo un poco el viaje en esta, en esta página de Instagram del de Último Humanista. De ahí nos fuimos directamente... A Seward, pero la verdad es que es interesante, ¿no? Como toda esta zona de la costa de Alaska, pues ahí llegaron ya los europeos y los rusos. Los rusos, en el fondo, pues forman parte de la historia europea también. Y durante el siglo XVIII, fijaos, los rusos habían conquistado Siberia. Y, y de Siberia pues lógicamente ya navegando iban a entrar a Alaska bueno conquistaron Siberia pues ahí buscando recursos buscando pieles no lo, lo más interesante para ellos era el comercio de las pieles y ahí pues, pues con los nativos de Siberia que todavía quedan también nativos de Siberia que es una cultura parecida a la, a la de los nativos de Alaska no por esta comunicación que había y bueno aunque sin embargo fijaos. Eh, había hasta unos 60 80 idiomas distintos en las villas de Alaska hoy en Alaska se hablan ...veinte lenguas distintas... 20 lenguas nativas distintas... ...y se están intentando conservar... ...y mucha gente va a estas villas... ...a atender a, a la población lo Quieren conservar un poco esta cultura y siguen quedando sobre todo en el norte de Alaska y en el interior. Ahí había menos comercio y ahí pues se ha conservado mucho mejor esta cultura. Y ahora se pues, están haciendo esfuerzos por, por conservar esta cultura. Se están cambiando los nombres europeos por nombres eh, de palabras nativas, de cómo le llamaban los nativos. Y se está haciendo un esfuerzo relativamente considerable para conservar esta cultura nativa de toda esta región de Alaska. Los rusos cuando llegaron ahí en el siglo XVIII, pues inmediatamente se dieron cuenta de que ahí había comercio de pieles. Y bueno, pues la, la versión oficial, que es la que leí yo en los museos, es que los rusos pues oprimieron a, a esta gente, los esclavizaron y los utilizaban para, digamos, para eh, cazar eh, animales. Y eh, hacer comercio de pieles. ¿no? Ha quedado una versión negativa. Bueno, esto yo no la, no la he contrastado, yo simplemente os facilito la versión oficial que es la que había en el museo. Y bueno, al llegar lo, los rusos, los rusos se establecieron en Sitka. Fijaos, los españoles en las expediciones del siglo XVIII llegaron a Sitka y llegaron incluso a Kenai, a la parte más norte que es donde está Sigward, que es a donde nos dirigíamos eh, nosotros. Y han quedado restos eh, rusos, o sea, han quedado, ha quedado arqueología que se puede ver en, en el museo, en el museo de Ferb vi ciertos hallazgos arqueológicos y objetos rusos, y ha quedado incluso una iglesia ortodoxa en lo que llamamos la ciudad de Homer, que está, es una ciudad que está al oeste y ya más al norte, hay ciudades incluso, hay una ciudad completamente ya en el círculo polar y cerca de Siberia, es una ciudad que se me ha ido el nombre ahora, pero hay una película que se llama 30 días en la oscuridad, ...de vampiros... ...y ese en esta ciudad que tiene unos 4.000 habitantes... ...se llama... No ...se llama un Alaska... ...un Alaska o algo así... ...tiene un nombre... ...pero esta ciudad... ...dicen... ...a mí me contó un tipo que conocí ahí que llegan eh, a veces glaciares y en estos glaciares llegan unos leones marinos pero a veces se, se cuela un oso polar y en estas icebergs o en estos bloques de hielo si llega ahí el, el oso polar va a pasar directamente a la tierra y que, en es, y que hay todo el mundo tiene que dejar la puerta abierta sobre una sirena para meterse porque claro, un oso polar es tan grande que se va a comer a la primera persona que, que entre ahí no y la verdad es que estas ciudades tan remotas que están ya más al norte ya en la frontera con Siberia pero en el norte ya en, el, en la costa de, de lo que sería el, el Polo Norte... Eh, ...la verdad es que te llama la atención, ¿no? Ahí es donde obviamente se rodó esta película... ...de 30 días en la oscuridad... ...porque literalmente se pasan 30 días en la oscuridad... ...es una película de vampiro... ...que le recomiendo a todo el mundo... ...a mí me gusta mucho el cine de terror... ...y ahora que se acerca Halloween esta película... ...la verdad es que es recomendable... ...pero bueno, como decía... ...en esta ciudad de Homer... Eh, ...se encuentran todavía estadounidenses... ...que hablan un dialecto ruso... ...es el dialecto eh, de Alaska y el, es un dialecto eh, ruso nativo de Alaska y tiene un nombre local, le llaman ruso... ...Nichklik o algo así, tiene un nombre... ...y bueno, ahí se conserva todavía... ...y ahora son ciudadanos estadounidenses... ...pero es de la gente que llegó ahí en época rusa... ...y se quedó ahí cuando los rusos... ...se la vendieron a los Estados Unidos en 1867... ...y los rusos fueron los que... ...consiguieron conquistar todo esto... ...Vitus Bering... ...que es el que le da el nombre al Estrecho de Bering... ...era un navegante danés que en 1733... ...o sea, al principio ya... ...cruzó este estrecho... ...y llegó a esta zona y bueno... ...digamos cartografió todas las islas aleutianas y la llegada. Y este Vitos Beren pues, queda ahí un poco para la posteridad. Forma parte de la historia de, de Alaska, que lo hizo para los zares eh, rusos. Eh, y bueno, consiguieron conquistar toda la zona. Se establecieron ya en 1799 en lo que llamamos el viejo Sitka. Ellos le llamaron la ciudad de, del nuevo arcángel. Y esta ciudad del nuevo arcángel queda una... Eh, bueno, quedan ciertos eh, restos eh, rusos y bueno, y en la, esta ciudad de Homer también, que está más al norte, queda la, la iglesia de la eh, Santa Ascensión eh, y esta iglesia de la Holy Ascension or Assumption, Asumption, la, la Santa Asunción, es la iglesia de la Santa Asunción, pues se puede visitar hoy en día y bueno, se usa, van ahí pues, los que siguen la iglesia ortodoxa, pues siguen visitándola, o sea que han quedado restos interesantes, pero esta ciudad de Sitka, que ya queda más al sur, es donde se establecieron, la establecieron como capital, aunque le llamaron, eh, ahora se llama Sitka otra vez, pero ahí le llamaron la ciudad del nuevo Arcángel, en Sitka. Y se dedicaban principalmente al comercio de, de las pieles, como decía. Eh, y ya se quedaron ahí en 1799. Pero claro, los españoles también iban por ahí eh, pensando, bueno, eh, bodega y cuadra, pues ya desde, eh, digamos... En, desde este había nacido en Perú, pero desde Acapulco se hacían ya expediciones para llegar a los eh, Estados Unidos desde California. Se iban a, a, a hacia el norte, ¿no? Ahí se, en estas expediciones eh, más tarde se fundaron la ciudad de San Diego, la ciudad de, de San Francisco. Bueno, que estas eran fundadas en realidad por por misioneros, ¿no? Pero eh, digamos que había había pequeños fuertes, pero se exploró la zona de Oregón y llegaron a la isla, en la isla de Vancouver, hay una pequeña isla que se llama la isla de Nutka y ahí se quedaron los, los españoles y hubo bastantes expediciones, o sea, Bodía de Cuadra llegó hasta, a este Sitka, o sea, Bodía de Cuadra llegó a Sitka, que es donde luego más tarde se establecieron los rusos, hay un eh, otra expedición en 1790 con Esteban Martínez, con Aro y Narváez, que se quedaron también en esta isla de Nutca. La isla de Nutca estar en la isla de Vancouver, que está en Canadá, en realidad, pero de ahí hacían expediciones hacia Alaska. Y luego, más tarde, en 1790, eh, o sea, Esteban Martínez llegó en el 88, en 1790 Pedro Alberni, eh, que era el, lideraba una, eh, digamos, un, un comando, una patrulla un, de voluntarios de Cataluña, eh, se establecieron ahí lo que llamaron el Fuerte de San Miguel en Nutca. Y este Fuerte de San Miguel, que luego, más tarde ya desalojaron todo esto y los españoles se marcharon de allí. Hay un podcast, que y esto era por órdenes reales, yo creo que fue al, al morir Carlos III, eh, bueno, pues decidieron largarse de allí, y bueno, pues después de todo el esfuerzo de, de tener dominio en esa zona, porque claro, los españoles reclamaban todo el Pacífico, incluyendo Alaska, eh, en teoría decían que tenían el derecho legítimo desde que había llegado ahí Núñez de Balboa y había descubierto lo que él llamó el Mar del Sur, el mar del, del sur, en, pues estamos hablando ya del siglo XVI, pero sin embargo desde, desde ese momento reclamaban todo el Pacífico, con lo cual los españoles fueron ahí a reclamar Alaska también, o sea aunque al final luego, cuando murió Carlos III se, se marcharon. Pero hay un podcast de, que se llama Una huella en Alaska, de Memoria de un tambor, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es bastante interesante, te, te haces una idea de, de los españoles ahí en Alaska. Y bueno, pues ahí hubo cierto rifirrafe con los rusos, eh, incluso con los ingleses que llegaban por ahí, pero también para comerciar con pieles. El capitán Cook, de hecho, en 1778 había llegado a Alaska, incluso en el mismo año que Esteban Martínez se estableció allí, pero luego se volvió a, a Hawái y ahí ya falleció el capitán Cook en Hawái. Así que queda un poco esta historia, ¿no? Esta historia de, por un lado, los nativos eh, que siempre han estado ahí desde hace 14.000 años, pero hasta el siglo XVIII, que empiezan a llegar primero los rusos, eh, luego los españoles y luego pues el, el capitán Cook y esto siguió pues hubo cierto rifirrafe y ciertas tensiones de hecho eh, con Inglaterra como este Esteban Martínez había quedado con tres o cuatro tres o cuatro barcos ingleses iba incluso a haber una guerra con Inglaterra estuvo a punto de haber una guerra con Inglaterra que se resolvió en este tratado de NUTCA donde al final pues eh, España reconoció eh, los, el dominio de, de Inglaterra en Alaska ¿no? que fue esta primera vez que España reconoció algo inglés en, en América y la verdad es que, bueno, pues ahí eh, ahí queda un poco o sea, os recomiendo este podcast porque está bastante interesante, la verdad y, y bueno, lo, lo que sí que llama la atención de la, por la parte española es la expedición de Malaspina, Alessandro Malaspina que era un italiano, pero que una expedición que duró cinco años, en, entre 1789 y 1794 y esta expedición de Mal, Malaspina con Bustamante eh, iban todos, o sea el Capitán Cook, Malaspina eh, todos iban buscando lo que le llamaban el paso del norte, o sea en, en el sur, desde de la expedición de Magallanes con el Cano se había descubierto un paso que te permitía el comercio con, con Asia ¿no? en el estrecho de Mal, de, de Magallanes o en el Cabo de Horno más al, más al sur, o sea no, no había que pasar el estrecho, el Cabo de Horno que, que bueno, que, que el, el primero que pasó por ahí fue Francisco de Oces ¿no? Que a veces nos gusta llamarle también el Cabo de Oces ¿no? en lugar del Cabo de, de Horno pero bueno, este horno que es un holandés pues por ahí se podía pasar y se podía comerciar pero claro, todos esos puestos en realidad estaban, todos los puertos estaban dominados por, por el imperio español o, o por los portugueses eh, entonces eh, los ingleses lo que querían es buscar un paso por el norte y los españoles también, de hecho Malaespina lo que iba era buscando un paso por el norte pero bueno, paso por el norte no existía no, fue, no fue hasta, yo creo que fue hasta el siglo XIX cuando ya se consiguió pasar por el norte una, una expedición donde murió muchísima gente pero no hay un paso como el de Magallanes o el del Cabo de Hornos o Cabo de Oces. Y, pero estaba esa ambición, esa ambición de cartografiar toda esa zona y buscar un paso que permitiera el comercio con Asia desde el norte en lugar de, de, de desde el sur. Bueno, es, es, es interesante ¿no? toda la historia de, del siglo XVIII, cómo contrastaba con estos nativos que llevaban viviendo aquí pues, mucho tiempo. Y en esta expedición de Alessandro Malespina pues eh, él cartografió muchas zonas y han quedado zonas españoles en Alaska. Han quedado como el estrecho de... Bueno, la ciudad de Valdés, de Por Juan Valdés, eh, que le llaman Valdés, la escriben con Z. Y la gente aquí en Alaska, los que no saben un poco de, de que es de origen español, le llaman Valdís. También dice gente decía, tienes que ir a Valdís, que ahí hay muchos glaciares muy interesantes. Y luego tienen la ciudad de Córdoba también, que la escriben con V. Sin embargo, fíjate, ha, ha quedado un poco eh, con errores... Eh, gramaticales un poco pero han quedado muchos otros nombres eh, españoles algunos se les está cambiando se utiliza el nombre inglés porque los ingleses lo, lo cartografiaron también y se está cambiando mucho a nombres eh, de cómo le llamaron los nativos americanos no Por intentar recuperar un poco eh, esta herencia nativo americana ¿no? que es lo que los primeros que llegaron ahí no los primeros homosapiens que llegaron allí pero bueno es eh, me parece interesante también toda toda esta historia y este glaciar de mala espina hay un glaciar que es el más grande, que está al sur de Alaska, que se le llama el glaciar de Malaspina. Está al sur de Valdés, está está bastante al sur, ya cerca de la ciudad de Yuno, que es una de las ciudades principales de Alaska. Y es, yo creo que es el glaciar más grande de Alaska, y si no, de los más grandes. Fijaos, se hizo un estudio en 1980, que duraba... que vieron que desde 1980 al año 2000 había perdido... Eh, unos 20 metros de espesor el glaciar, y estos 20 metros como el glaciar era tan grande, había supuesto un, un aumento del 0,5% en el nivel del mar, o sea, disminución de 20 metros de espesor en un glaciar había supuesto un 0,5% de aumento en el nivel del mar esto es algo que me llamó bastante la atención y bueno, de este, este glaciar de Malaspina espina, ¿no? que ha quedado un poco como la herencia o la huella española en esta, en esta zona de, de Alaska Such a- De hecho se ha conservado, yo estuve buscando por internet y en, en Vancouver, creo que es, en, o por esa zona, en el museo de British Columbia, quedan un ladrillo o dos de este fuerte de San Miguel español y ahí te explican la historia. A mí me parece interesante que todavía se conserve un ladrillo y como un ladrillo te puede comunicar toda esta historia, la verdad. Bueno, ya desde este museo de Anchorage, que tiene un edificio muy bonito y la verdad es que yo se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que vaya para Anchorage ya como no teníamos coche, tuvimos que pillar un autobús y bueno, los autobuses son autobuses turísticos, que yo creo que los hacen para los turistas bueno, son un poco más caros, pero tienes una especie de ranger que te va explicando la naturaleza y nosotros estábamos intentando pillar el tren, porque el tren famoso de Alaska, que sale en, todas las, en todos los documentales, eh, es lo que más te llama la atención, pero estaba todo reservado ya para ese día, con lo cual nos tocó ir en, en autobús. Y bueno, la, los autobuses los ves en la página oficial de turismo de Alaska, y del estado, y bueno, todo eso está bastante bien organizado, la verdad. Y allá la gente es muy agradable, la verdad. Y te estás ahí, te acercas a la estación de tren y te atienden muy bien. Eh, todo muy organizado. La gente muy educada. La verdad es que estuvimos bastante a gusto con lo que es. los servicios. En la, en Alaska en general. Y de ahí. Pues nos en el autobús la verdad es que es un paseo bastante interesante porque vas viendo todo el valle, vas viendo muchísimas montañas. Y que hubo un choque entre la placa tectónica del Pacífico con la placa tectónica atlántica, imagino, bueno, lo que está ahí en esta zona de América, y esto produce una elevación en toda esta zona de Alaska y ves montes pues bastante jóvenes, bastantes montañas, y todo esto va dejando un valle de lo que es un, un paisaje eh, típico glaciar, con mucho bosque, y la verdad es que esto es de lo mucha gente lo dice: es que te vas parando para hacer una foto. Nosotros no podíamos parar porque íbamos en autobús, pero iba echando fotos como diciendo: Mira esto, no he visto algo tan bonito. Y luego a los cinco minutos te encontrabas otra cosa, a los tres minutos te encontrabas otro paisaje. Y vas viendo unos paisajes que, que resulta un poco, la verdad, una cantidad de paisajes abrumadora, de, de paisajes preciosos de todo este paisaje glaciar con todos estos, estos valles. Y la verdad es que es una es una pasada. Y de ahí, al llegar a Seward, pues yo estaba un poco cansado, porque claro, llevaba todo el día caminando y encima con, me dolía la las rodillas, me tomaba ibuprofeno, bueno, esta lesión que tenía. Pero bueno, de repente nos damos cuenta de que en Seward, que es esta ciudad dedicada por eh, William Seward, William Seward fue el US Secretary of State, el secretario de Estado, que en 1867 tras la guerra de la de la guerra civil americana compró Alaska y se la compró los ruso por 7,2 millones de, de dólares y este eh, Seward eh, le decían que Alaska era Seward's folly que era la tontería de Seward. porque porque te había gastado tanto dinero en un sitio que es una bola de hielo, que ahí no hay nada, que era una pérdida de dinero. 7,2 millones de dólares de 1867 eran como 133 millones de dólares de, de hoy en día. Que tú decías, bueno, vaya ganga, comprar Alaska por 133 millones de dólares. Entonces fue muy criticado. Y bueno, esta ciudad de Seward no, no la nombró él, pero luego más tarde... ...cuando se establecieron ahí en Seward, ...pues le pusieron este nombre a Seward, ...que queda en lo que le llaman... ...la Bahía de la Resurrección... ...que es un fiordo... O sea que ...hay muchos fiordos de todos los glaciares... ...y este es un fiordo con, con agua de, de mar pero le llaman hoy en día de Resurrection Bay, la Bahía de la Resurrección. Y al final hay una zona así más plana entre tanta montaña, porque vas por un valle con los fiordos preciosos, con montañas eh, altísimas, o sea, a una altura de unos 1700 metros sobre el nivel del mar. Y además te llama la atención, porque claro, pues estás en el mar y de repente, boom, 1700 metros. Pero a la, al final del fiordo hay un pequeño, una zona más, más llana, y ahí es donde se estableció esta ciudad de, de Seaworth, como decimos, que le llamaron por este William Seward que fue el que compró Alaska, que se conserva todavía el cheque de, de los 7,2 millones de dólares de, de la compra de, de Alaska. Y, bueno, es, eh, llegamos ahí y no, me di cuenta que teníamos que andar dos kilómetros. La verdad es que para mí andar dos kilómetros con la maleta para llegar al hostal. Habíamos reservado un hostal que íbamos a compartir cama con, con cuatro más, ¿no? era un hostal con seis camas y era lo único que habíamos encontrado porque era este fin de semana que... A uno le llama la atención por decir, pero si aquí en Siguar no hay nadie, si hay muchísimo espacio, eh, no se ve ninguna, no hay muchos turistas, pero hay tan poca gente para los servicios que, que ellos, en, hay muy pocos hoteles, hay muy pocos restaurantes y enseguida se, se copa todo, a pesar de, de que no, aparentemente no parece que estén en temporada de alta y sin embargo no encuentran nada, o sea, todos los hoteles reservados. Esta ciudad de Seward te llama la atención, es una ciudad que mucho del turismo es turismo para ver los glaciares. el parque na Hay un parque natural, que es un parque nacional, que le llaman el Kenai uh, Fjords National Park, que son los, los fiordos de Kenai. ...el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai... ...y es un, uno de los parques nacionales... ...la verdad es que Alaska tiene cuatro o cinco parques nacionales... ...tiene dos o tres más ya hacia el norte... ...y yo creo que es el estado... ...probablemente será el estado con más parques nacionales... ...naturales de, de los Estados Unidos... ...porque claro, es que es, Alaska es pura naturaleza... O sea, ...es algo que te llama muchísimo la atención... ...y es una constante cuando estás viajando por Alaska... ...ahí nos quedamos en un albergue... ...el albergue se llama Moby Dick... ...y lo llevaba una chica que la verdad es que me ha dado el nombre pero que era suiza, y ella había crecido en Suiza y de niña se vino aquí a Alaska. Me llamó la atención, ¿no? Estar ahí con una europea, pero que había crecido en Alaska. Y bueno, ya nos metimos en Hostal. En Hostal teníamos a uno de los que estaba durmiendo con nosotros, era un enfermero eh, jubilado. De Baltimore, que eh, se llamaba Kevin, creo, y era un tipo bastante raro, la verdad. Era un tío, un tío un poco así. Le dijimos, oye, vente con nosotros a dar el paseo. Si quiere, y él iba un poco a su bola. Eh, pero además, sin, estaba haciendo turismo, pero no reservaba nada. Estaba todo el día en el albergue, la verdad, Y además, luego quejándose de, de los ruidos de los de la habitación de al lado. Cuando yo no me, no me enteré de nada, no sé. Me parece un tío, nos pareció un tipo un poquillo rarito, El tipo este, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama, se llama Bob o Kevin o Bill Ahora, se me ha olvidado hasta el nombre me llamó la atención por lo, por lo raruno que era, que era el tipo y bueno, pues ahí tuvimos que compartir la, la habitación con Kevin y con dos o tres más que durmieron esa noche, había ahí también una una tipa que decía que era colombiana pero no tenía acento colombiano, tenía acento mexicano pero ella decía que era colombiana o sea te encuentras gente interesante también conocimos un grupo de mujeres en la, que estaban en la habitación de al lado que iban ya borrachas, llegaron ya bastante tomadas de alcohol y bueno, estos van haciendo un turismo de, de muchas veces mucha gente y aquí en Estados Unidos lo veo más va de turismo en grupo pero lo único que hacen es eh, todo el día ir borrachos desde el día y se van a beber y lo único que hacen me dio la sensación que no estaban visitando prácticamente nada que, que lo que iban ahí se había, habían viajado desde Seattle y se iban ahí a pegarse unas cuantas fiestas y a volverse a Seattle no o sea es, eh, ve, ve gente que va viajando de con unos motivos unas motivaciones muy distintas a las tuyas ¿no? y bueno esto en Estados Unidos te llama más la atención ¿no? ¿no? porque claro, yo creo que en España nos gusta más viajar de... buscando a... cosas culturales y en Estados Unidos hay gente así también, hay gente que va buscando naturaleza, pero hay gente que lo único que quiere es llegar a un sitio, eh, pegarse una fiesta eh, y volverse directamente. Y bueno, pues eh, eh, yo creo que el, el enfermero este se quejaba de las otras. Nosotros, la verdad, como nos habíamos tomado una cerveza, dormíamos bien, pero eh, este era un poco tiquismiquis, yo creo que la verdad y ser un albergue compartiendo habitación con cuatro y ser bastante tiquismiquis con los ruidos pues yo creo que fue ahí para ahorrarse las pelas, pero... y porque no habría otra cosa, pero la verdad es que nos llamó la atención por lo raro que era el tío y bueno, de ahí nos fuimos a dar un paseo por al puerto a través de Seward. y cuando llegamos ahí vimos que estaba todo cerrado, que había que irse a Downtown, que era en la otra zona donde estaba nuestro albergue. Nuestro albergue se llamaba Moby Dick, el albergue de Moby Dick por ballenas, porque hay muchas ballenas además también por ahí, aunque Moby Dick en realidad es una novela. Que la escribió este tipo, el Herman Meville, que vivía en Berkshire, vivía aquí en Massachusetts. De hecho, él escribió la novela de Moby Dick. Un día subió una montaña, y yo estuve en esa montaña hace un año, eh, subiendo esa montaña, donde él se inspiró para escribir Moby Dick. Y bueno, también se cazaban ballenas por aquí. Las ballenas se cazaban por todo por todo sitio, porque tenían una carne... Una carne que... Fíjate, la ballena es un mamífero. O sea, es una carne más parecida a un, a un mamífero. Y bueno, hoy en día aquí en Estados Unidos está prohibido cazar ballenas, pero... En Islandia, en Japón, creo también, están permitiendo cazar ballenas eh, otra vez, ¿no? Cosa que respeta ciertas controversias en, en lo que es la comunidad internacional. Y bueno, pues ahí se dedican a... La... SeaWorld vive sobre todo de turismo de pesca. La gente se va, a, además de ver los fiordos, se va a pescar. Y te ves a muchos pescadores. De hecho, lo que vimos es un pequeño río donde ves los salmones. Que además los salmones... Eh, es interesante, ¿no? Porque los salmones sueltan los huevos eh, ya mucho más al interior, en una parte más alta del río, y ahí crecen los, los peces y van bajando hacia, hasta el, eh, el océano. Y se pasan ocho años en el océano. Y este King Salmon, que también eh, tiene... Bueno, hoy en día se le pone el nombre de... Eh, yo creo que es el, el nombre nativo. Se llama Chinook eh, Salmon. Pero aquí le llaman el King Salmon, el Rey Salmón. Es el salmón más grande de todo. Y bueno, es el que tiene también a veces más eh, precio, ¿no? El que se considera más, más de mayor valor o de mayor calidad. Y este me sufre una metamorfosis. O sea, cuando está en el océano tiene un aspecto plateado y luego cuando va subiendo el río tiene un aspecto más verdoso, más negruzco y, y ves cómo estos salmones van sufriendo esta metamorfosis al, al subir hacia el río y después de ocho años en el océano la gente se va a pescarlos a la entrada del río y es donde van soltando la caña, soltan una técnica así tipo de como llaman fly fishing que van soltando la caña y recogiendo, soltando la, el anzuelo y recogiendo y veía a esa gente, muchísima gente acumulada en esa zona donde entre, subía el río donde se acercaban los salmones ya para ya más maduros para subir a intentar reproducirse, de hecho de muchos de estos salmones después de 8 años ahí, la mayoría mueren no siendo pescados o eh, intentando subir arriba al río, van muriendo también. Además aprovechan los osos, los grizzlies, para ponerse en zonas donde es más fácil pescarlos y ahí le pegan el zarpazo. Y se dedican a engordar muchísimo los osos grizzlies para eh, el, la hibernación, que ya les llega a final de octubre, más o menos, y se dedican a pescar estos salmones que vienen en temporada. Como veis, eh, es el ciclo de la vida, ¿no? Van subiendo los salmones y suben de una forma prácticamente... Eh, ciega, o sea, porque no ves al ir al, al contrario de la corriente del río y ahí pues un porcentaje muy pequeño, ¿no? llega al final y consiguen reproducirse y vuelven a donde nacieron, en realidad vuelven a donde nacieron y ahí se reproducen, sueltan todos los huevos y bueno, pues muchos de estos huevos, muchas truchas y muchos otros peces de río se alimentan de estos huevos de salmón y, y bueno, pues los salmones que llegan a crecer pues consiguen bajar al océano y a pasarse otros ocho años en el océano y si consiguen que no les pesquen pues vuelven otra vez a los ocho años a, otra vez al río a intentar llegar a donde una vez nacieron ¿no? es bastante bonito e interesante esta historia de, de salmón y ves cómo estos salmones los ves subiendo por el río y cómo van haciendo esfuerzo para subir por el río y desde un pequeño puente que había ahí se podía se podía ver esta, esta escena bastante interesante y la gente pescando unos salmones, salmones que tenían hasta un metro de, de largo, o sea, salmones grandísimos y la verdad es que te, te llama bastante la atención. Y de ahí pues nos dimos cuenta de que, de que ahí no había nada para tomarse una cerveza y nos tuvimos que volver a la otra zona, otra vez, donde íbamos el albergue. O sea, que yo, imaginaos caminando yo ya 4 o 5 kilómetros caminado, iba cojo y, bueno, pues la verdad es que bueno, pues, cuando uno está motivado y con una ilusión, pues lo hace de cuesta menos. Llevamos a una cervecería, una brewery, donde hacen cervezas artesanal y probamos ahí unos unos flight testing, ¿no? que es como eh, te dan 5 o 6 cervezas a probar de las que hacen allí y bueno, ahí nos encontramos con estas eh, cuatro chicas o mujeres que iban en grupo y estaban ellas también tomándose unas cervezas pero estaban ya totalmente en, en otra dimensión yo creo que querían jugar al beer pong dijeron, venís con nosotros a jugar al beer pong, y bueno el beer pong es que va soltando la, la pelota de ping pong y al que le toque la cerveza se la tiene que beber, son juegos de estos de le llaman los drinking games, que le gusta mucho, pero es para ponerse hasta totalmente ciego. Y yo creo que por eso, ver, nosotros nos nos tomamos, nosotros bueno, ellas iban un poco a su bola, entonces nosotros nos fuimos, aprovechamos después de eso y nos fuimos a un bar que se llama el Yukon Bar, el Yukon por el Yukon River, ¿no? que es el principal río de, de Alaska. Pero este Yukon Bar es interesante porque tiene una decoración, que puse una foto además ahí, con un oso polar disecado, tiene eh, armas, ahí tiene una forma de lodge cabin como de cabina de esta, de eh, cabaña de esta del de, de bosque con, con troncos de madera y había una banda local ahí tocando música, todo el mundo viviendo, había bastante buen ambiente ahí pudimos hablar con bastante eh, gente local, Hablamos, conocimos una se llamada Holly estuvimos hablando un rato con ella que había venido con su marido eh, para pescar, pero vivían en Homer donde estaban los rusos estos que hablan el dialecto ruso y vivían allí y ella era Carolina del Sur, la acabaron echando porque además montó un número ahí porque empezó a quejarse de los republicanos y como a, 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 con el micrófono agarró un micrófono de, de la banda que estaba tocando y empezó a decir que a quejarse de Texas y de los republicanos y, y la echaron la echaron de ahí porque bueno, que, que estaba creando yo creo que se, se le fue un poco eh, creando cierto mal ambiente porque claro, la gente pues, la verdad cuando se lo está pasando bien por lo último que quiere es un discurso político ahí además se notaba que estaba ya bastante eh, bebida y yo creo que le dijeron que se tenía que ir bueno, la verdad es que nosotros nos pasamos bastante bien porque estuve, estuve hablando con muchísima gente y todo el mundo estaba hablando de, de buen rollo todo el mundo pues era gente la mayoría de gente que vive en Alaska es gente que ha nacido en otros estados pero que se va a Alaska en busca de del comercio porque como hay bastante trabajo en Alaska y hay bastante demanda, o sea, le falta gente entonces todo el que quiera hacer un poco más de dinero se puede ir a Alaska y además como no hay impuestos, pues a pesar de ser caro porque Alaska es, es caro comparado con otros estados, pero como no hay impuestos pues y la renta de la alquileres baja, pues te salen las cuentas bastante bien y mucha gente se va ahí pues, en busca de, de, de trabajo y bueno, es lo que... gente que conocimos ahí que nos contaban historias. Hay muchos veteranos de guerra que, que van ahí a la base militar y ya se quedan allí. O sea, es, es interesante. Y la verdad que lo pasamos bastante bien esa noche. Nosotros volvimos, la verdad es que al final... Yo con la banda musical me animé bastante y ya decía, yo ya dije, a mí me apetece ya, le dije Sidro, a mí me apetece ya tomarme un, un bourbon. Me gusta tomarme una cervecita con un whisky bourbon eh, y le vas pegando un sorbito a uno que es más fuerte y luego uno sorbo a la cerveza. Pero claro, eso ya nos afectó bastante y la verdad es que acabamos, yo ya no sé ni cómo al final volvimos a casa. No, me acuerdo que estábamos tomándonos un teriyaki de un tío que había hecho un arroz. ...por ahí por la calle y ya cuando conseguimos regresar al albergue... ...yo me fui directamente a dormir y yo creo que al día siguiente por eso el enfermero este se estaba quejando de las de las tipas estas que estaban jugando a los juegos de la cerveza al beer Pond, porque yo creo que montaron un número tremendo, y Isidro y yo como también nos habíamos tomado unas cuantas cervezas y un bourbon, eh, la verdad es que dormimos sin ningún problema, pero la verdad es que comprendo que el enfermero este que era bastante neurótico se quejara de las tipas estas de Seattle que estaban, que estaban montando el numerito, porque yo creo que iban bastante intoxicadas ya desde el principio de la tarde, así que bueno me pegué una típica fiesta como las que me pegaba en España que yo creo que llevaba dos o tres años sin, sin pegarme una fiesta de ese tipo yo creo que desde 2018-2019 que no, no me lo pasaba tan bien la verdad me lo pasé con la banda acabamos invitando a una ronda a todos los miembros de la banda que estaban tocando la verdad nos lo pasamos fenomenal la verdad, me lo... uno, uno de los momentos de estos que te, que te diviertes un montón y bueno la verdad es que fuimos a dormir al día siguiente yo me levanté temprano también y me fui a, a dar un paseo. Isidro se quedó durmiendo porque él es de dormir mucho por la mañana y yo soy de levantarme pronto. Y me fui a dar un paseo por la bahía de Seawar. Y en esta bahía de Seawar al final de la bahía ves eh, eh, a ciertos monumentos. O sea, ahí te das un paseo y tienen monumentos que la gente de forma espontánea le dedica a gente a gente que ha fallecido. Hacen como pequeños mini jardines ahí improvisados eh, que se los dedica a una persona. Los bancos eh, donde te sientas se los dedican a personas. Y la verdad te llama la atención porque cada uno improvisa su propio jardín a su manera. Entonces es todo algo muy ecléctico, pero al mismo tiempo eh, bonito. Y ahí te ves. El primer barco que llegó ahí tiene un monumento. El primer barco que llegó ahí, que era un barco ruso, el barco de Phoenix. Eh, te ves también... Bueno, te ves, tiene un pequeño minicentro histórico, a pesar de ser un pueblo bastante pequeño. Eh, donde tienes algunos hoteles históricos y tienes eh, una entrada a donde llegaron la estación de tren porque cuando compraron Alaska se dieron cuenta de que más al interior había minas donde había oro entonces claro, ya se dieron cuenta de que lo que le habían comprado los rusos era una ganga, o sea, por 7,2 millones un sitio donde había minas de oro entonces ya construyeron en el, en el siglo XIX construyeron el ferrocarril y ya los barcos iban entraban por la bahía de resurrección y había unos eh, raíles de, de tren que llegaban hasta las minas donde había oro y el oro lo transportaban y ya de ahí se lo llevaban a Washington en el estado de. en Seattle, en el estado de Washington, y ya de ahí pues se vendía por Estados Unidos y se distribuía. O sea que al final se dieron cuenta de que era una ganga y estos pueblos pues se enriquecieron a través de las minas de, de oro. La verdad es, es me, me pareció interesante no hacer todo ese paseo y descubrir todos estos aspectos históricos. Si tienes algunos hoteles ahí de estas ciudades, pues principalmente ya son de principios del siglo XX, pero tienes algunos hoteles históricos ahí y un pequeño centro histórico con un jardín y al mismo tiempo te encuentras cabañas de, de troncos de, de la gente que iba ahí a buscar oro y, y todavía están conservadas muchas de estas cabañas de principios del siglo XX. Bastante bastante bonito. Y de ahí nos fuimos otra vez caminando, porque todavía no tenemos el coche, al puerto donde hemos reservado ya con anterioridad, que estaba a punto de acabarse o sea, os recomiendo que si vais a Alaska, intentéis reservar todo con anterioridad, anterioridad, me refiero a dos o tres meses de anterioridad por lo menos, porque se agota todo, entonces conseguimos reservar lo que llamamos el el viaje en barco de los fiordos, nos subimos ahí, llegamos un barco, el barco era el último día, tuvimos suerte porque creo que era el último día que salía el barco o sea que, que ahí lo cierran todo, todo ese turismo de verano en septiembre lo cierran todo porque ya empieza a llegar el frío de hecho ya veíamos cómo se caían las, las hojas de, del otoño, cómo se producía el cambio de las hojas la verdad es que te, te llama la atención y nos fuimos en un barco, el barco estaba petado de gente, había un grupo además muy grande de gente que venía visitando de Vancouver eh, y estaban todos, eh, digamos, ha hacían grupo y ocupaban todas las zonas donde podíamos ver mejor la, la vista de los glaciares. Y la verdad es que yo, yo me incluso me agobié un poco, la verdad, y con el movimiento del barco y tenía además un poco de resaca. Eh, la verdad es que me, me mareé un poco y, y me agobió un poco, además había eh, ocuparon todos los asientos teníamos que estar de pie, ver, eso fue un poco agobiante, la verdad pero bueno, pues la verdad es que intenté desconectarme como pude y en este viaje la verdad es que vas viendo un ranger que va en el barco te va explicando la naturaleza y bueno, ahí vas viendo sobre todo muchos abetos ¿no? porque este es, son glaciares y, y, y el, el, el árbol que tiene son coníferas, ¿no? es lo que crece ahí y ves en, en lo que es en la orilla del mar cómo van saliendo del valle, de las montañas montañas que salen del valle de los fiordos, vas viendo de estas montañas van saliendo muchos muchas coníferas, muchos abetos. Entonces está todo lleno de abetos y vas viendo en estos acantilados, hay muchos acantilados donde ves que montesa. montesas. Eh, me llamó la atención también ver nutrias. Las nutrias además... Te llama la atención porque yo nunca había visto nutrias, pero van flotando eh, con la panza hacia arriba y están flotando y tienen como un aspecto como gracioso, o sea, como divertido, como si estuvieran estuvieras mirando y están así como relajadas, como, como tumbadas boca arriba y la verdad es que te, te llama bastante la atención. Me llamó también la atención ver leones marinos, había muchos leones marinos. Eh, fijaos, en el viaje del Capitán Cook, una de las anécdotas que cuentan es que tenían hambre y se encontraron un iceberg con 12 leones marinos. Entonces los mataron para comérselos y decían que, que tenían un sabor terrible, que sabían cómo... A, eh, como a, sabían peor que el, el gasóleo que utilizaban para los trenes y que no se los comieron a pesar de tener hambre, bueno, tampoco creo que estén tan malos los leones marinos, hoy en día nadie se le se ocurriría comerlos, pero, pero bueno me llamó la atención porque lo, yo los había visto en los documentales que hacen los ruidos estos de todos esos ruidos que hacen los leones marinos y lo además ves ahí al, al macho ahí que es grande ahí, cómo hacen estos sonidos estos eh, con la nariz, ahí ¿no? sonidos nasales ahí me llamó bastante la atención ver los leones marinos, digo muchos tipos de, de aves eh, también eh, y bueno y lo que más me llamó la atención fue eh, ya, ver las, las ballenas o sea a la vuelta del parque íbamos viendo por los fiordos y la verdad es que me llamó bastante la atención ver las ballenas eh, las ballenas que le llaman las humpback que son como ballenas eh, jorobadas y estas ballenas son bastante grandes tienen hasta 12 metros entre 12 y 20 metros de, de largo y bueno, vimos una madre con su cría y además tuvimos la suerte de que la ballena eh, saltó dos veces, o sea, la primera vez se movió y se le ve la cola, que es la típica cola de ballena, ¿no? que ves, pero yo no esperaba, y el, incluso el propio Ranger lo dijo que era bastante raro, que pegó, a veces pegan un salto, pero estos saltos dicen que los pegan más en aguas más cálidas, pero pegó un salto dos veces y vimos la ballena al completo, y eso me llamó bastante la atención ver la ballena dar un salto, como los delfines que vimos la ballena dos veces saltar y se ven dos tercios, eh, entre dos Tercioso más del cuerpo de la ballena de la madre que saltó dos veces y estaba ahí con la, con la hija, y la, bastante cerca, además, estábamos con unos 10 metros más o menos. Y la verdad es que eso, eso es algo que me, me llamó bastante la atención. Fijaos, estas ballenas de ballenas jorobadas. Eh, son famosas porque los machos cantan y son canciones que le pasan a los hijos eh, y son canciones que a veces se ha visto que las aprende, se las enseñan a, a otros y si os metéis en la Wikipedia podéis ver eh, un canto de ballena macho, de ballena jorobada y son unos cantos bastante interesantes, ¿no? los cantos de las ballenas es que duran hasta 10 o 20 minutos eh, una canción de estas ballenas y la siguen cantando no, saben, no se sabe todavía por qué cantan si cantan para atraer hembras eh, es una de las teorías, aunque en realidad dicen que se suelen acercar otros machos y a veces hay peleas con otros machos cuando cantan. Hay gente que dice que canta para para atraer el pescado, o sea, pero todavía no se sabe por qué cantan estas ballenas eh, jorobadas. Pero bueno, la, me llamó bastante la atención. Y una de las cosas que me llamó mucho también la atención y me gustó muchísimo, además de los paisajes, que son maravillosos, ¿no? con el Valle de los Fiordos, nos metimos en el fiordo que quedaba más al norte de, de la Bahía de la Resurrección, es el fiordo de Alaik, que tiene un nombre eh, nativo también. Y ahí vimos tres glaciares, pero los glaciares normalmente, incluyendo el glaciar de Malaspina, desembocan en tierra, y ya de en tierra ya el agua va llegando a, hacia el mar, pero eh, no desembocan directamente al mar. Pero llegamos a un glaciar, el que estaba más al interior, que desembocaba directamente en el mar. Y ahí paró el barco, o sea, paró el barco en este glaciar y nos quedamos parados ahí por lo menos media hora, en el glaciar y la verdad es que eso es algo que, que te impacta porque ves como los trozos de hielo trozos de hielo que probablemente tengan toneladas van cayendo al mar y cuando caen esos trozos de hielo hacen un ruido en ese silencio que hay un silencio total en toda esa zona de la bahía porque ahí no hay nada no hay nada construido, no hay nada de ruido es todo hielo, al caer el hielo hace un ruido tremendo en el, en el agua y ese ruido boom, invade todo el ruido de toda la bahía, el glaciar además tiene bastantes colores, tiene un color azulado y se forman diferentes grietas y estas grietas las ves porque estamos en la misma, en la misma desembocadura de, del glaciar y la verdad es que fue uno los momentos donde yo, yo me sentí una especie de experiencia te intimida un poco eh, y además una experiencia, no sé, un poco abrumado y además, no sé, yo me, yo me sentí que, que consigues trascender no en este choque con la naturaleza. Es como un choque de, de la realidad con la naturaleza y este choque de la realidad es una naturaleza que te impone es una naturaleza que te sobrepasa o sea, como seres humanos cuando nos damos un paseo por la naturaleza tenemos una sensación de control sobre la naturaleza porque hoy en día pues hay casas por todos lados hay caminos por todos lados eh, sube, eh, bueno, está todo preparado, todo está tratado pero ahí al estar al glaciar y al ver que era imposible la intervención humana en toda esa zona tan grandiosa te ves una sensación de que la naturaleza ahí te sobrepasa que la naturaleza está por encima de ti y así así es como yo yo me sentí ahí, la verdad es que me, me, me gustó mucho uh, ese encuentro con el glaciar directo, cara a cara con el glaciar, el ser humano con el glaciar, delante del glaciar.
1: I've got this life I'll be around to grow Who I was before I cannot recall Long, long nights allow Me to feel I'm falling I am falling
0: Bueno, ya después de volver del barco el barco cansa bastante es algo que no te das cuenta pero estar todo el día moviéndose el barco llegas a casa llegas, cuando llegas a tierra de, estás como cansado, agotado y ya nos fuimos otra vez al, al downtown donde teníamos el albergue, fuimos a un bar típico de ahí de los años 60, que es dicen que es el único bar que abre todo el año porque en cuanto se acaba la pesca y los cruceros, pues eso cierra un poco. Eh, se queda muy poca gente en esa en la ciudad y se queda un poco todo como hibernando, o sea, la gente ahí hiberna también como los osos y ya se esperan a que llegue la temporada, la temporada buena otra vez, ¿no? A que llegue el verano o la primavera nos fuimos a tomar eh, Hollywood que es este pescado famoso no tipo rodaballo como decíamos nos fuimos a ese sitio que lo hacían el, la receta típica o la tradición típica y te comen como trozos de Hollywood y dijimos venga vamos ahí y pedimos Hollywood con patatas dice que te lo hacían y era como un fish and cheese pero fíjate te lo fríen o sea trozos de Hollywood fresco pero fritos, te los meten a la fridora y te los sacan y no los sacaron secos. Y digo, madre mía, con lo bueno que habría estado esto solo haciéndolo a la plancha y dejándolo un poco crudito por dentro, un poco más jugoso y te lo, te lo fríen aquí seco y digo, qué, qué poca cultura gastronómica a veces, ¿no? O sea, que al final te acostumbras a la fritanga, macho, y a veces en España lo hacen también. Yo he visto pescado fresco bueno que, que te, hacen un, te lo hacen frito ahí, que, que a veces está bueno, ¿no? Pero si te lo hacen ligeramente, pero es que... Así, frío, te digo, que desperdicio, macho, de verdad. Me podrían hacer un Hollywood aquí en, en condiciones, como te lo podrían hacer en el, el rodaballo te lo hacen en el País Vasco, te lo hacen en el Norte, que es una maravilla. Y sin embargo aquí, ala, trozos fritos secos con unas patatas fritas, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Es lo que cuando... A veces uno valora lo que es eh, la gastronomía de su país, ¿no? cuando, sobre todo cuando viaja por, por estos países. ¿no? A no ser que seas el típico que solo te gustan las, las hamburguesas y las pizzas, que entonces te lo vas a pasar muy bien en Estados Unidos. Pero si te gusta la gastronomía buena, pues aquí se encuentran cosas buenas. Yo creo que lo mejor de aquí es la barbacoa, en realidad. Pero ya hay algunas recetas buenas tradicionales, como el... Pavo de acción de gracias que me parece que está muy bueno y toda la comida de acción de gracias y hay algunos y, hay, y obviamente por ser un país desarrollado tiene un, muchísimos de los mejores restaurantes del mundo están aquí en Estados Unidos no pero pero lo que es la, la así popularmente, todo fritanga, todo de fridora, macho. Es que uno al final se acaba cansando un poco. Y o te vas a un restaurante de lujo o, o la fridora. Entonces eso también te, te cansa un poco, la verdad. Eh, que no haya comida popular más cocinada, mejor, como las tapas, ¿no? Que me tomo yo cuando voy a Murcia, que me tomo estas tapas. Eh, en cualquier restaurante, cualquier bar, eh, te tomas unas tapas maravillosas, ¿no? Y te lo cocinas muy bien, te lo preparas muy bien. Bueno, y ya pues de ahí nos fuimos a tomar una... Fuimos al Yukon Bar, pero ya era domingo y estaba ya la cosa mucho más tranquila que el día anterior. Y bueno, ya de ahí nos volvimos al albergue, otra vez a compartir eh, cama con habitación con, con seis personas, ¿no? Eh, con cuatro más. Estaba el, el enfermero este de Baltimore, estaba ahí, un tipo bastante raro, además. Además tuvo bastantes... Digamos que tuvo por la noche, además de quejarse de los los de de, lo, de que cualquiera que hiciera ruido, el tío tenía un problema de gases y yo creo que se soltó unos cuantos gases, que me tocó a mí oírlo, así que imaginaos la, la situación con el tipo ahí, y tres que habían llegado nuevos pues bueno, pues ahí estamos. Entonces salimos... A mí me encantan los albergues en realidad, pero bueno, es la experiencia, ¿no? Yo desde los 18 años que viajo yendo albergue y a Isidro lo tuve que convencer porque no había nada más, ¿no? Porque él no estaba un poco más reacio a los albergues. Pero a mí me gusta en el fondo porque te lo pasas bien conociendo gente ahí de, de todo tipo. Ya al día siguiente por la mañana nos fuimos otra vez al autobús eh, a, caminando otra vez a, a, al, al puerto y directamente nos fuimos a eh, eh, el autobús que era el mismo que habíamos reservado para ir desde Anchorage a Seward. Y esta vez fuimos desde Seward, otra vez a Anchorage, en el mismo autobús que quedaba para volver ya a mitad de mañana. Demos un paseo por ahí y al llegar al aeropuerto nos tomamos un café. Y con este café ya nos fuimos nos subimos directamente al eh, autobús. Y el autobús está bien porque te va explicando el guía. En el valle hay un punto que se llama Beluga Point Whale, que son ballenas beluga, que son una ballena más pequeñitas, eh, como graciosas, divertida Se parece un poco más a los delfines que la ballena clásica. Y estas ballenas, pues no, no vimos ninguna, pero dice que esa misma mañana viniendo había visto dos o tres ves todos los paisajes esto es un parque que podría ser un parque nacional si estuviera en la, en la zona natural eh, sería un parque nacional porque es gigante o sea es más grande que el Gran Teton y que pero le, esto es un parque estatal, porque, claro, eh, Alaska es que sí. Es que toda Alaska es un parque nacional, en realidad. Pero este pasa atravesando lo que se llama el Chuga State Park. Chuga, se escribe así, Chuga State Park. Y es precioso, ¿no? Viendo todos los bosques de coníferas, de abedules, ¿no? Es lo, lo que más hay, ¿no? Es lo que llaman el paisaje de taiga, ¿no? El paisaje de taiga, que es, el, es una palabra... Yo creo que es una palabra rusa, pero que lo que ves es mucho eh, abedul, y mucho y mucho le, ellos le llaman pino no el pino rojo luego está el pino de Vancouver que es un pino mucho más grande pero este pino rojo abeto rojo eh, se ve bastante también ahí bueno se ven muchos abetos y se ven muchos abedules no es lo que lo que más ves ahí entonces los abedules van cambiando la hoja ya y dan todo este aspecto otoñal muy bonito que cambia de el verde cambia a rojo y luego cambia a amarillo y se acaba y se caen las hojas y sin embargo por los pinos abetos tienen son perennes no es, es lo que le llaman el evergreen el siempre verde no es es el bosque evergreen le llaman aquí dice oh esto es evergreen es siempre verde es como le llaman aquí en Estados Unidos a este tipo de de bosque que se va viendo aquí en, en Massachusetts se ve también bastante y sobre todo en la zona de Maine o sea Maine Canadá eh, un poco norte del estado de Washington prácticamente todo Canadá y Alaska tiene el tipo tipo de bosque de abedul y abeto es lo que más se, se ve ahí y bueno, es, le llaman el, el taiga también el paisaje taiga que es de la zona nórdica eh, bueno, ahora es que he estado en Maine también unos días y he visto también ese, ese paisaje también al volver de, de Alaska y este Chaga State Park es precioso. Yo a mí me pareció igual que, que todos los demás. Simplemente que es que mmm, yo creo que no le, no le dan dinero para mantener tanto parque nacional. Se veía desde ahí el, eh, el río, todo el valle, todo este paisaje glaciar, ¿no? Eh, eh, típico. Y bueno, de ahí llegamos a Anchorage, donde ahí ya pudimos tener el coche, que era en una empresa local, lo que nos reservó, y nos dio un coche bastante viejo, un coche, yo creo que sería, sería de los años 90, pero vamos, estaba con un coche viejo que, que Sidro estaba como diciendo, seguro que en este coche podemos irnos por Alaska, y digo, sí, sí, tío, que estamos ahora en verano, que no va a haber nieve, tranquilo, él quería alquilar un Jeep, pero claro, no había Jeeps, no había no había nada, así que, y además, nos cobraron, como es tan caro todo, nos cobraron eh, 90 dólares el día por un coche viejo, pequeño, nos parecía una ganga porque todo lo que visto por ahí para esos días eran furgonetas por 300 el día para alquilar. O sea, imaginaos cómo, cómo están los precios por allí. O sea, que cuanto antes lo reservéis mejor, la verdad. Eh, a lo mejor os, os, haréis, os ahorraréis más que un otro quebradero de cabeza y ya en Anchorage alquilamos el, el coche y nos fuimos directamente para la ciudad de Talkidna. Yo había he hecho mis investigaciones por internet y para una semana pues recomendaban eso: irte de primero Anchorage a volar, luego Seward y ya nos fuimos hacia el interior. Nos fuimos hacia el norte y hacia el interior y llegamos a la ciudad de Talkidna. ...que es el nombre de, de la zona... ...el nombre nativo también... ...y es una ciudad muy, muy pequeñita en realidad... ...estos eh, viven del turismo... ...tienen una especie de centro... ...downtown histórico... ...de principios del siglo XX con muchas cabañas, se conservan todavía las cabañas de la gente que iba ahí en busca de, de oro en el río. O sea, tú te vas al río y te vas con tu bandeja y la bandeja va buscando pepitas de oro que van saliendo de las minas de oro de la zona. Y entonces lo que le llaman el creek, eh, el creek del river, y State Creek, eh, iba mucha gente y desde, desde el siglo XX, eh, principios del siglo XX, iban gente de Europa también. gente de, tienen caba Tenían cabañas ahí de 1905 de gente que iba de Noruega, que iba del norte de Europa. Iban allí y directamente se establecían. Luego llegaba el gobierno y decía ah, qué tienes una cabaña de este tamaño. Y te, a lo mejor por una cabaña de una habitación te daban... Eh, una o dos hectáreas de terreno para ti, solo, y ahí pues, la gente pues plantaría su, sus patatas, sus coles, y buscaban pepitas de oro, y irían a pescar, y bueno, pues prácticamente era, ahí no, llegaba, el gobierno te daba, pasaba una vez, te daba tu... Decían que estabas ahí, tomabas nota, y prácticamente tú estabas sobreviviendo por tu cuenta ahí buscando oro. Mucha gente pues se quedaba ahí. Yo creo que mucha gente, poca gente yo creo que encontraría mucho oro por allí, pero bueno, mucha gente iba buscando en búsqueda de ese mito, ¿no? De la búsqueda del oro ahí en el río. Y quedan, algunas, quedan muchas de estas cabañas. La verdad es que es una idea perfecta en la zona del valle y del río de, de cómo vivía esa gente, de cómo se lo montaba. Y algunas de estas cabañas es que se conservan. Son cabañas pues eso que tenían una, un pequeño horno para madera que tenían para calentarse y luego se pues, irían a buscar oro... Eh, pescado, alguna plantación que tuvieran en estas hectáreas habría algún intercambio y ya está. Y ahí era una ciudad sin ley. De hecho, hay una novela escrita de una persona que nació cuando mucha de esta gente estaba viva y escribió una novela de los crímenes que se cometían ahí, porque claro, ahí cometías un crimen y ahí no había ni policía ni nada. O sea, que ahí era un poco el salvaje oeste de de los buscadores de oro, de las minas de de, de las de los ríos, de, las, de los buscadores de pepitas de oro. O sea, era una especie de salvaje este ahí prácticamente. Y desde ahí nos acercamos al río, es un río gigante, es un río que podría tener unos dos o tres kilómetros de ancho. Y desde ahí ves cómo va cayendo, claro, como es en verano, se derrida el hielo y el río pues, pues tiene una fuerza tremenda. Yo digo, claro, ahora entiendo cómo te metes a un río de estos y, y no, no, no sobrevive, O sea, imposible cruzar es, es, estos ríos. Y y desde ahí veíamos las nubes al fondo y se veía el, el pico más alto que es el pico más alto de los Estados Unidos de esta cordillera que se forma por el choque de placas tectónicas que sigue creciendo o sea sigue aumentando el nivel sobre el nivel del mar de de estas eh, de estas montañas y se ve el pico más alto que sigue creciendo que es el pico del el McKinley el monte McKinley y bueno, está totalmente cubierto de hielo. Y lo veías por encima de las nubes. O sea, veías las nubes y encima de las nubes veías una parte blanca que era el monte McKinley, ¿no? Y te, te haces una idea de lo que es el parque o lo que es la, el eje central del parque que es el McKinley con todos los glaciares de, de hielo que van surgiendo a los lados eh, y se van formando todos estos glaciares, y entonces es una idea de a lo lejos de lo que es el parque de, de Denali, ¿no? que es el, el parque más turístico de todos, el parque que va a la gente a visitar, el parque que va a la gente a ver dónde están los osos, dónde está bueno, todo, ¿no? es lo más característico de Alaska, que aparece mucho en los, bueno, en, la, en las camisetas, en cosas de montañismo y te ves estas estas montañas con hielo, ¿no? ese es el McKinley con las montañas de, de alrededor y ya de ahí, después de... Compramos unas chuletas, una chuletas de ternera en un supermercado que había ahí con todos animales taxidérmicos y ahí compramos unas chuletas y una cerveza, ahí tienen la, una cervecería que se llama el Denali Brewing, el Denali Brewery y está, pues hacen todo el mundo donde vas tienen la cerveza local. Y nos fuimos a la cabaña donde íbamos a dormir. De hecho, alquilamos una cabaña, y una cabaña, un tipo que se llama David Fish, que además es un, se dedica a la pesca, y al comercio de la pesca, pero es que su apellido es Fish. O sea, que es David Pescado. Y este tipo eh, es un tipo que viene de... Era de Florida, nos contó, pero vio que había buen negocio aquí en Alaska y se vino con su mujer Heather. Y Heather y el David se dedicaban a esto, a... A... Él se dedicaba a hacer tour tours de pesca, para la gente que quiere hacer la pesca, porque hay mucho turismo de pesca de hacer el, el fly fishing que es eh, eh, sueltas la caña por la trucha y luego vuelves a soltar la caña y eso se convierte en una especie de meditación o sea, soltar la caña ahí, porque bueno nosotros quisimos reservar con él pero nos dijo que ya no quedaba eh, nada pero luego a la vuelta sí que pudimos reservar con él y volvimos a esta misma cabaña y es una cabaña que ha hecho cinco cabañas ahí, tiene una zona común, con un baño común ahí en las cinco cabañas y estás en plena naturaleza, o sea, rodeados de abedules, pero abedules que tendrían unos 20 metros de altura. Vamos, yo creo que eran altísimos. Y estás rodeado de todo eso en la cabaña y dices, estoy en plena naturaleza. Y ahí hicimos un fuego, pillamos una, compramos unos troncos de leña, hicimos un fuego, nos hicimos las chuletas ahí, tomándonos una cerveza. Y ahí, mientras estábamos haciendo el fuego, se unió... Eh, el tipo que estaba en la cabaña de al lado, que había venido con su novia, y habían hecho un viaje por... Iban, venían desde Nali, ¿no? De este parque natural. Se llamaba Noah. Ahí conocimos a Noah. Y le dije, oye, Noah, si quieres, acércate, acercaos Le dije a los dos, a la pareja. Y nos tomamos, hacemos un fuego aquí, y bueno, tenemos cerveza y tal. Y dice, ah, nosotros también hemos, hemos comprado una cerveza. Y se acercó él, pero la, la novia se quedó en la habitación. Yo creo que habían tenido una crisis, probablemente, una pelea, porque se quedó con nosotros tres horas ahí, con la novia dentro de la cabaña la novia salió al baño un momento y ni, ni nos saludó o sea que había habido algo de mal rollo, yo creo, habían tenido algo de mal rollo durante su viaje al parque natural, entonces se quedó ahí con nosotros dos o tres horas y nos ayudó con el fuego, la verdad es que el tío claro, eso no entendíamos, somos gente más de ciudad no entendíamos mucho de fuego, el tío se puso ahí a, a soplar ahí la fogata se, se encendió mucho mejor y nos contó que era un enfermero eh, que era él era de, de, de Estados Unidos, él era de, de Colorado, donde había crecido él principalmente, pero que se como enfermero te permiten viajar y eres como un enfermero viajero entonces te mandan tres o seis meses le había mandado seis meses a Anchorage en Alaska y estaba aprovechando para viajar, le da mucho tiempo libre y además pues te pagan mucho mejor y bueno, aprovechó y está está viajando y le viene bien para ahorrar dinero y había conocido a esta chica viajando y había venido a verle a Anchorage, pero yo creo que había, había habido mal rollo esa noche bueno, Un tipo interesante, ¿eh? nos, nos contó cosas de Alaska, no. nos recomendó que hiciéramos el viaje en avioneta, dice que la gente de Alaska recomienda mucho hacer el viaje en avioneta y, y que él había reservado el viaje en avioneta, entonces ya nos quedamos con la copla para cuando volviéramos a lo mejor hacer el viaje en avioneta y se quedó con nosotros, nos ayudó con las a cocinar las las chuletas estas de ternera que teníamos. La verdad que luego el tío se, se vio cuatro o cinco cervezas, no aportó con cerveza y también se comió dos o tres chuletas. Y digo, macho, este nos está saliendo caro el Noah. Pero bueno, la verdad es que fue agradable tener su compañía y estar hablando un ratito un ratito con él y, y que nos cuente cosas de Alaska. Dice que donde vivía él, que pagaba 1.400 por un... Una, su apartamento en Anchorage y eso es como la mitad de lo que se paga en Nueva York o en o incluso en Boston, o sea que la verdad es que es más barato y además te pagan mejor. Incluso me planteé yo decir, pues igual, porque para médicos también hace mucha falta allí. Digo, pues fíjate, igual me voy a Anchorage o Alaska algún día, pero claro, es que aguantar los inviernos en Alaska tiene que ser eh, duro también. Él se iba a quedar para el verano, pero al final decidió quedarse para el invierno también. Y bueno, pues ahí ya nos despedimos de... Noah, se fue a dormir. Nosotros nos fuimos a dormir. Pasamos un poco de frío esa noche porque no funcionaba la calefacción. Así que imaginaos pasar ahí la cabaña sin calefacción. <risa> la noche Isidro estaba ya como diciendo a ver cuando pillamos un hotel bueno y podemos dormir tranquilo Pero bueno, la verdad es que estuvo, estuvo bastante bien la noche ahí. Pues estaba un poco nublado, no se veían muy bien las estrellas, pero estar ahí haciendo un fuego. Con el fuego uno se reconecta un poco. Con el fuego yo creo que como llevamos... Haciendo, yo recomiendo a la gente de verdad que lo he hecho mucho en este viaje eh, hacer una hoguera y a través de la hoguera yo creo que nos conectamos un poco de forma ancestral porque nosotros como homo sapiens como seres humanos hemos hecho hogueras siempre por la noche y en torno a la hoguera pues cenas, hacer la comida te quedas mirando el fuego y te, y te quedas como hipnotizado te puedes pasar una o dos horas mirando el fuego y realmente es un, es un estado de meditación total y yo creo que te sale de forma natural, o sea, ves el fuego y te quedas mirándolo y estás hablando y la verdad es que es una forma de desconectar totalmente, es una meditación, yo creo que es una terapia o sea, yo no tengo constancia de que haya terapias de fuego pero yo creo que en el futuro saldrán terapias de fuego porque realmente a mí te calma, te deja relajado te sientes eso, como conectado eh, de forma ancestral y ya al día siguiente ya nos despertamos, eh, yo tuve que hacer una pequeña charla eh, que me habían llamado de una revista de psiquiatría para hablar de temas de, de, de ketamina y depresión y bueno, y la verdad es que pues yo ni me acordaba, la verdad. Tuve que buscar una conexión a internet ahí, me llamaban de una revista, imagínate la situación. Pero bueno, ya cogimos y nos fuimos hacia Denali, ¿no? que está como unas dos horas de esta ciudad de Talquidna, que es una ciudad bonita, eh, pintoresca, con cabañas, como te digo, de principios del siglo XX y con toda esta historia de los de la gente que se iba a buscar la, las pepitas de oro en el río, de, de toda Europa y de, bueno, prácticamente de todo el mundo, iban para allá, de América y de todos sitios. Y bueno, lo, lo que me llamó la atención en Denali es que mmm, pasamos, vas por un valle y eso es una pasada. La verdad, vas por toda la carretera y vas kilómetros y kilómetros viendo unos paisajes bestiales. Ves valles, son valles en forma de U, porque lo que es la erosión glaciar pues te deja un valle en forma de U. no Es distinto al río, no que te deja un, un valle en forma de V. Entonces vas pasando y vas viendo eh, valles en forma de U atardeceres, eh, va viendo a los dos lados, o sea, la carretera por el valle y va viendo a los dos lados eh, montañas, pero son montañas rojas porque claro, lo que crece ahí es como decíamos, la taiga, que la taiga es abedules y el evergreen este, ¿no? que son los abetos, pero en zonas ya eh, a más altitud, ya lo único que crece es lo que llamamos la tundra, ¿no? La tundra también es una palabra eh, rusa que se utiliza para designar el tipo de paisaje o el tipo de vegetación de esta época y la tundra principalmente son arbustos, eh, líquen eh, y musgos, porque ahí ya no eh, hay no hay la suficiente, el suficiente tiempo para que crezca un árbol ahí, ¿no? Con bueno, las condiciones climáticas que son más extremas, sobre todo en invierno, que queda todo cubierto de hierba, de, de nieve. Y bueno, y ahí en esta tundra, pues lo que hay es mucho arbusto, es bastante eh, eh, bueno, mucha vegetación O sea, ves poco suelo O sea, es todo cubierto de vegetación Pero tiene un aspecto rojizo Además en esta época del año Y este aspecto rojizo Le da un aspecto muy bonito Porque ves eh, bloques de montañas Con todavía piedras de tipo granito Y piedras volcánicas eh, donde no crece tanto, y otras zonas donde hay más eh, suelo, donde hay más terreno, donde crece bien, y entonces ves estos contrastes de colores, es una, un aspecto rojo, marrón y verde, y la verdad es que es precioso. O sea, yo no había visto paisajes así. Y esta, toda esta zona de Nali, cuando lo vas atravesando en coche, vas solo por la principal carretera, la carretera principal que va hacia el norte. Nosotros íbamos ya hacia el norte por el interior, hacia el interior y norte, y la verdad es que es... es, es es grandísimo, o así sea, que dice usted que esto no se acaba nunca, o sea, eso hay parques naturales que en unas cuantas kilómetros los atraviesa, a lo mejor en media hora, una hora, pero es que aquí va dos, tres, cuatro horas y vas viendo todo montañas gigantes, que cada una de esas montañas podría ser un parque natural. En los Estados Unidos solo esa montaña, pero aquí es son tantas que dices, bueno, es que ya al final te acostumbras a dices que esto es tan grande y hay tan poca gente que la verdad que te llama muchísimo la atención, es que te pasas dos o tres horas conduciendo sin ver una sola casa, una sola tienda, una sala gasolinera, un solo establecimiento, es tú. Es la carretera y la naturaleza. Y las montañas con la tundra y el paisaje de taiga, ¿no? O sea, que con los bosques y con la tundra. O sea, es, es una pasada, la verdad. Y bueno, de ahí llegamos a una carretera que se llama la carretera estampida, ¿no? Estampit, la carretera estampit. Y esta carretera yo me había quedado con la copla porque hay una película que se llama Into the Wild, que es en hacia lo salvaje o dentro de, dentro de lo salvaje. Y es una película sobre que cuenta la historia de un personaje que se llama Christopher McCandless que a los 24 años murió ahí en Alaska, en el parque de Denali, y bueno, él estaba planificando ese viaje, se pasó dos años planificándolo, y cuando fue allí, pues eh, acabó muriendo, porque lo que hizo es que cruzó en invierno, que era mucho más fácil cruzar el río en invierno, pero cuando volvió, que quería volver ya en agosto, el río obviamente, pues con toda la... El, se derrite todo el hielo y entonces el río de repente aumenta 10 veces de tamaño y es imposible cruzar. Y soy testigo porque he visto esos ríos y digo, pues a lo mejor cruzando por ahí y lanzándome al otro lado, a lo mejor te la, a lo mejor te la juegas pero te salvas, pero es que realmente es muy difícil de, de cruzar. Entonces no podía cruzar ya, se dio cuenta, es imposible, vamos, imposible. Sería naif pensar que puedes cruzarlo. Y este Christopher Mankandel, pues eh, se tuvo que quedar ahí y ya se había quedado sin provisiones, se había quedado sin comida. No podía cazar, había cazado, pero no consiguió conservar la comida y acabó muriendo de hambre. Y bueno, pues eh, más tarde, un tipo que se llama John Krakauer eh, pues, contó la historia, entrevistó a toda la gente que le conoció en el viaje, la familia, escribió un libro y lo ya Son Penn y eh, decidió dirigir la película le llamó así Into the Wild contando la historia de eh, Christopher McCandless, que el actor es eh, Emil Hirsch y para esto utilizó la banda sonora que yo creo que la voy a utilizar también para este podcast la banda sonora de Eddie Vedder que es, bueno, el artista favorito de, de la adolescencia ¿no? los Pearl Jam y bueno, pues la verdad es que está muy bien la banda sonora porque además es muy inspirada en, una, en Alaska en lo que es la naturaleza lo que es la naturaleza salvaje yo creo que le va a venir bien también para este podcast y bueno, pues ahí fuimos por el, la camina de la estampida. El Christopher Mankandel, él lo que hizo es irse por toda la, el, la carretera, le llevó un tipo, le dejó unas botas y ya cruzó él con la y lo haciendo todo stop. Y ya cruzó y, y lo que llama el Stampede Trail, el sendero del, de Stampede que va de la misma carretera. Y ya tienes que avanzar desde ahí unos 20, unos 30 kilómetros más o menos para llegar hacia donde estaba él, ¿no? Ahí se encontró un autobús que le llamó el autobús mágico, el Magic Bus. Y es un autobús que tenía una cama, o sea, yo creo que era una especie de refugio. Un autobús que no funcionó porque se... Se rompió una rueda y ya lo, lo abandonaron ahí, ¿no? Un autobús que iba hacia Fairbanks, ¿no? Que iba de, Anchor, de Anchorage hasta Fairbanks en los años 70 y ya lo, lo dejaron abandonado ahí. Imagino que habría un camino o una carretera que en aquella época, porque ahí yo no vi nada, ¿no? Pero, pero que lo que se podía... Que, que estaría cerrado ese camino, pero bueno, hay un autobús que lo dejaron ahí abandonado y ahora lo utilizaban cazadores, y gente como refugio. De hecho, tenía una, una especie de horno de leña, tenía una cama, tenía una mesa. Y bueno, cualquiera que se quedara por ahí encerrado lo podía utilizar como, como refugio. Y ahí pues se quedó y se pasó, pues yo creo que dos o tres meses allí. La verdad, llegó un momento que él tenía arroz, eh, tenía, como digo, cazó algo, cazó, tenía una escopeta, tenía materiales, tenía un machete, tenía... O sea, iba relativamente bien preparado. Pero había muy poca caza y luego pues, llegó un momento ya en que, que no cazó un reno, un reno creo que cazó un reno o no, cazó un reno no, cazó un arce. Cazó un arce y cuando intentó conservarlo, él había intentado aprender cómo se conservaba, pero se le llenó de mosca y enseguida le salieron larvas y bueno, pues se, lo, se acabó desechando y bueno, eso, un, una tragedia para él, ¿no? Y entre que no pescaba y no cazaba y se quedó sin arroz, intentó cruzar el río ya para volver y no podía volver. Así que ya pues eh, bueno, pues acabó muriendo de inanición. En la película dicen que también tomó, bueno y se ha visto, ¿no? Que tomó algunas semillas de patata salvaje y que eso no es nutricional para los hombres. Él iba con un libro viendo lo que se podía comer, lo que no se podía comer. Pero claro, era, tenía cierta inexperiencia y se equivocó. Y otra cosa que no sabía es que un kilómetro y medio más arriba había un sitio donde se podía cruzar. Que había una tirolina para poder cruzar el río pero como no tenía la zona estudiada, pues bueno, lo típico un chico más joven que iba preparado, pero no iba lo suficientemente preparado, y bueno, lo encontraron su cuerpo dos semanas más tarde unos cazadores en el, en el autobús, y ya pues le, fue una, una tragedia familiar, ¿no? Porque bueno, lo, los padres fueron más tarde y dejaron ahí algunas cosas con sus libros, con guarniciones para, para que no vuelva a ocurrir esto, porque claro, pues una pérdida de esta manera... Y ya en torno a la película y a la novela, pues se ha creado, yo creo, un arquetipo. Un arquetipo de una persona que eh, deja la ciudad, ¿no? O sea, que lo ves en la película. Yo no he leído la novela, pero el libro, pero es eh, la película ves que él quiere abandonar la ciudad. O sea, él abandona la ciudad y quiere abandonar la sociedad. O sea, él no quiere estar en la sociedad y un momento que vuelve a la ciudad, a Los Ángeles, a un a un refugio y, y enseguida se va, o sea, él quiere estar en la naturaleza, él deja todo su dinero, donó todo su dinero, que imagino que era dinero, los padres eran, eran bastante pudientes y se sería pues, de algún fondo común o algo así, no, no sé si era de ahorro suyo, la verdad no sé, pero donó su dinero y dijo que era más feliz sin dinero, o sea, él renunció al dinero, aunque luego tuvo que buscar trabajo, o sea, él se hizo un viaje por todo el suroeste, se fue por el Gran Cañón, llegó hasta México, de ahí lo tuvo que volver a Estados Unidos, estuvo por California en un desierto y, bueno, conoció una pareja, conoció una familia, conoció una chica, conoció, bueno, un, un tipo que era un antiguo un militar retirado que intentó como adoptarlo, bueno, es, iba con el nombre de Alex eh, Supertrump, el super vagabundo sería, o el, sí, Alex Supertrump sería como super vagabundo y ese era, el, el, utilizó un seudónimo y él iba... Uh, su objetivo era ir a Alaska y tener una aventura en Alaska y estar ahí eh, en lo salvaje, viviendo de la, de la tierra, ¿no? En realidad no pudo, ¿no? Porque no tenía conocimientos para plantar, no tenía conocimientos de conservar comida. Bueno, estuvo ahí en cuanto se quedó sin arroz y sin recursos pues no, no pudo volver y bueno consiguió algunas cosas que pensaba que podía comer, algunas frutas salvajes pero algunas eran tóxicas y eso yo creo que contribuyó a la inanición y así es como te lo te lo explica en la película y acabó pues falleciendo de, de, de hambre, que dicen que es una muerte y además, pues, complicada. O sea, no sé, la verdad. Yo trabajé en un hospital de cáncer y sí que veía gente con malnutrición y y teníamos que hacer nutrición para enterar, y bueno, no, no sé cómo sería en sus condiciones, pero bueno, tuvo que... las, las últimas frases fueron eh, que Dios os bendiga a todos, aunque la película no te lo presenta como un tipo religioso, pero ponía algunas frases religiosas, porque él era de Atlanta o de, de Georgia, ¿no? que es un estado religioso, sobre todo en esa época, de los 90, yo creo que la gente era religiosa, y que la felicidad tenía que ser compartida, o sea, que viajar solo... Yo he viajado solo, pero luego compartes las experiencias en, un, en el podcast, como aquí, o la compartes con tu familia, le mandas una foto, porque necesitamos compartir. O sea, necesitamos compartir las experiencias para que sean, de alguna manera, eh, que haya un testigo. Y eso es lo que nos permite disfrutarlas mucho más. Y eso él lo, lo remarcó y lo, lo escribió, de hecho. Y bueno, la, la verdad es que ha quedado una especie de mito. Yo creo que este personaje, esta persona, eh, Christopher eh, McCandles se ha mitificado un poco y la gente que ha visto la película, sobre todo Raid de la película, hay mucha gente que ha intentado ir a la, al, al autobús y esto yo fui testigo porque yo empecé con Isidro a hacer el, el sendero y a la, al kilómetro así nos tuvimos que volver porque había... Bueno, yo creo que ahora está en muy mal estado, a lo mejor antes estaba mejor, pero había muchísimo... Como se está derritiendo el hielo, se han formado charcos, se han formado charcos de de hasta, no sé hasta un metro, medio metro y tenemos que ir por zonas de, de tundra y la verdad es que yo acabé se me mojaron los pies y le dije Mira, ya además iba cojo, vamos, ninguna condición de, de avanzar mucho ahí y con, y con ninguna ganas tampoco, vamos, con hacerme una idea de lo que era el paisaje y de lo que era el sendero, pues ya con eso me, me quedo contento y bueno, estuvimos ahí, pero bueno, te, te, tienes la sensación de, de decir, bueno, por aquí es donde pasaba. Hay gente que acampaba por el, este sendero y pasaba la noche. Yo creo que hay cierto senderismo por la zona. Aunque este año tuvieron que quitar el autobús porque iba todo el mundo ahí en peregrinaje porque cada vez iba más gente y se estaba convirtiendo en un sitio un poco de, de culto. Yo creo que se ha creado ese arquetipo que en el fondo llevamos todos por dentro, en ese mito en torno a esa figura. O sea, sale El mito ya sale de la realidad en la cual una persona de como nosotros, una persona que ha ido a la universidad y que vive en la sociedad, renuncia a la sociedad y lo que quiere es, es conectarse con la naturaleza. ¿no? y. Hay una parte de nosotros que, fan, que tiene esa fantasía ¿no? de, de renunciar, a, a este eh, mundo condicionado, a este mundo artificial creado por, por nosotros mismos y, y volver a reconectarse con la naturaleza, a vivir en lo salvaje a vivir into the wild ¿no? y, y hay gente que siente algo de magia el, el ir ahí y ha habido gente que ha fallecido, o sea que ha ido para allá Uy, hace poco, yo lo vi en las noticias además hace poco un, una pareja serbia en la luna de miel se fueron para allá y el novio intentó cruzar el río para ver el autobús y murió obviamente porque el río es que es tan fuerte que te arrastra, hay hay gente que va en helicóptero y llega ahí y puede pasar una noche, puede ir, vir, ver vídeos por YouTube. Hay gente que se siente inspirada eh, por esto y yo creo que se ha creado un torno de, de mito Yo pensaba en la santificación de, de la gente, ¿no? como Por eso me gustan las vidas de santos, porque a veces fallece una persona con carisma o sin carisma, fallece de una forma atípica o fallece por una causa o a lo mejor fallece simplemente porque yo creo que él nunca quiso fallecer, él nunca quiso morir por la causa, él quería vivir, él intentó salvarse a toda costa. Eh, pero bueno, al, se convierte en una especie de mártir en cierto modo, la sociedad lo ve así y se va creando este mito y yo creo que bueno en una sociedad si fuera más religiosa se, se le habría se habría sido un sitio de santificado no es como, el ser humano tiende a eso tiende a crear mitos de, de personas que ya no están ¿no? se tienden a, a mitificar a las personas y, y la verdad es que eso es, lo, eso es lo que me pasaba por la cabeza y yo en el fondo esto lo veo o sea, ese arquetipo está ahí yo creo que la película se plasma y te interesa, pero si ves la película lo que ves en el fondo y yo lo veo ya un punto de vista más analítico, más psiquiátrico, eh, fuera de romanticismo, en el fondo yo lo veo como una tragedia familiar. O sea, ahí este eh, chico, eh, su padre, pues su padre tenía un hijo eh, de otro matrimonio, y él pues no le hablaba a sus otros hijos, a su nueva familia, de, de su anterior hijo, eh, tenía una nueva familia, y los la pareja se peleaban constantemente, pensaron divorciarse y nunca se divorciaron, y eh, pues imagino que no se sintió querido y abandonó. En la casa, eh, se dejó la casa y bueno, pues eh, se fue a viajar por el mundo a tener aventura y tuvo aventura, vamos, si vi la película tuvo muchas aventuras y conoció gente muy interesante pero lo, la cuestión es que no llamaba a su casa, dejó de llamar, dejó de contactarlo, y los padres, pues, al ver que había encontrado el coche, no sabían si estaba muerto o estaba vivo, o sea, que causó, él estaba, él sufrió porque no se sintió querido, estaba resentido con sus padres, pero causó mucho sufrimiento en su hermana y en, y en sus padres, y lo querían, le tenían mucho cariño, y yo creo que hablan de él en, todavía, pues, con mucho cariño y mucha estima, cuando ven las entrevistas, ¿no? He visto algún documental también. Pero en el fondo, pues, imaginaos la tragedia, ¿no? De, de que tu hijo se va de casa y busca trabajos por ahí, pero ni siquiera llama para decir que está vivo, que está bien, porque imagino la, la situación de los padres o, o de la hermana, ¿no? Tuvo que ser bastante doloroso y luego enterarte, pues, de que había fallecido, o sea que eh, yo, yo esto lo veo más como una tragedia, una tragedia familiar, la verdad es, es como yo lo veo y me da hasta cierta pena, ¿no? Eh, pensar en la, en la historia en sí, la verdad que, bueno, pero ahora mismo, pues, hay diferentes perspectivas en, en Alaska, cuando le yo el pregunté a la gente en Alaska, pues la gente decía que, que era un, un chico o un niño que se fue de casa y que que no sobrevivió mucho tiempo, o sea, así como lo cuentan a veces. Cuando le, le preguntaba a alguna gente de, de allí de Alaska, no, que no, no, no supo calcular las cosas, que no, no supo respetar, darse cuenta de que en Alaska eh, una persona no va a sobrevivir mucho tiempo. Hay que, hay que tener ese respeto a la naturaleza, o sea, estás convivido con la naturaleza, pero ese respeto a la naturaleza, porque no, las cosas no son así, no. Pero bueno, fue un chico joven y bueno, él, yo creo que aguantó ahí sus tres meses y. Y que hizo otra aventura y la tragedia es que falleció y él intentó salvarse pero falleció y encima pues no pudo volver a reunirse con sus padres y mira imaginaos la situación para la familia y, y bueno y para una persona no tener que fallecer así <risa>
1: Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. only me like gravity are places that there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm. Pure. Bueno,
0: salimos de allí del Stampede uh, Trail y de, y de allí cogimos y nos fuimos a, hacia el norte. Ya seguimos en la, en la carretera, pero antes, volviendo por el Stampede Road, nos habíamos encontrado unas eh, zonas que, que estaban haciendo como un estudio de investigación. Y ahí vimos una especie de tabletas, y hacías como un sendero que tenía como un kilómetro, un kilómetro y medio, y te metías hacia el interior, pasando por toda esta tundra. Y estaban haciendo un estudio del clima. Ahora con el tema del derretimiento del hielo, el cambio climático, eh, los eh, estaban estudiando diferentes microclimas en diferentes partes del mundo y una de estas partes era esto, era lo que llaman el permafrost, que es permanentemente congelado. Entonces lo que han visto es que aquí crece la tundra, pero por debajo del suelo hay una capa que está permanentemente congelada. No le da tiempo a derretirse durante el verano. Entonces tienes toda la fauna y todo el clima y toda la naturaleza que crece en estos riachuelos que son temporales, porque luego va a llegar la nieve y que eh, la parte más de abajo está totalmente congelada y es lo que llaman el permafrost, ¿no? Permanentemente frost, permanentemente congelado. E hicimos todo este camino y se veía un paisaje precioso ahí con un río y además no era un sendero turístico, era un estudio de investigación donde iba todo el mundo ahí a estudiar todo esto y científicos y bueno, pues nosotros no había nadie ahí, y estuvimos recorriéndolo todo los dos solos, y la verdad es que los, los dos solos, viendo todo ese valle y toda la naturaleza, la verdad es que eh, disfrutamos mucho, ¿no? Porque claro, además vas con tu amigo y vas hablando de, de cosas, contando historias, emociones, reflexiones, y la verdad es que ahí disfrutamos mucho. Y ya de allí volvimos al Stampede uh, Road, volvimos a nuestro coche, nos despedimos del Stampede Trail y nos fuimos directamente al norte. Nos íbamos ya directos a dirección a Fairbanks, que es la ciudad grande, una ciudad grande, bueno, grande, son 60.000 habitantes, más septentrional, más al norte. Entonces, claro, tiene este mito. Y además íbamos allí porque teníamos la intención de ver... La aurora boreal, la aurora boreal que es donde decían que mejor se ve. Entonces, hasta allí os fuimos, cogimos en el coche y nos fuimos hacia el norte. Una vez llegado a Fairbanks, eh, nos dimos cuenta de que era una ciudad grande en cuanto a área. O sea, es un área que tiene unos 80 o 90 kilómetros, pero lo que es son todo casas. O sea, lo que es el centro, el downtown, como le llaman, son. Dos hoteles, tendrá unos 10 pisos o 12 pisos y esos son los edificios más altos que están ahí a un lado del río. Y ahí vimos, nada más llegar vimos que había una calle con cuatro o cinco restaurantes, había un sitio tailandés y había un sitio de barbacoa entonces ya pues hicimos el check-in en el, en el hotel, ves personajes a veces por ahí de tipo de los hermanos Cohen me acuerdo el recepcionista que era un tipo joven, calvo, que se había dejado el pedo largo pero se lo había dejado pegado por encima y dices claro esto, decíamos Isidro y yo decíamos los hermanos Cohen se van por la América rural, se van viendo a la gente gente que ha quedado aquí totalmente aislada de, de la moda o de lo que sea y la verdad es que te salen estos personajes directamente entrevistándolos sin tener que hacer ningún esfuerzo ¿no? y la verdad es que ves gente interesante por ahí. Y fuimos a un sitio de barbacoa y aquí dicen, aquí donde Santa Claus toma barbacoa, porque claro, esto es ya lo más al norte, ¿no? De hecho hay una ciudad que se llama Polo Norte, que está al lado, una ciudad de, de cuatro kilómetros. Y bueno, y entonces pues ahí nos tomamos una, una barbacoa, que ¿no? ya nos hemos quedado con, con la canas de barbacoa, aunque a mí me gustó más o menos porque se notaba que la hacían ahí pero bueno, no era, no era un sitio así muy de, de mucha, bueno, de mucho glamour, por decirlo de una manera. Hay muchos soldados ahí, yo creo que tiene que haber base militar allí también, entonces veo muchos soldados, una cosa patriótica, ¿no? Como estamos orgullosos de servir a nuestros a nuestros. Eh, a la gente que nos sir que nos sirve, ¿no? Porque dice, if you serve en Estados Unidos es que sirves a tu país, ¿no? Entonces dice, servimos, en los restaurantes decían, servimos a los que nos sirven, ¿no? O sea que. Eh, que, bueno, es un poco la, lo que decía ¿no? Entonces lo pillé los carteles por ahí. Y, bueno, pues después de cenar, dijimos, bueno, tenemos que hacer tiempo porque, digo, bueno, porque yo quiero ver la aurora boreal, ¿no? Es lo que se ve aquí. Entonces, pues, bueno, fuimos a... Digo, vamos a tomar nuestra cerveza. Y entonces fuimos a la calle principal y ahí nos encontramos lo que llamamos el, el Meca Bar. Meca, que imagino será por la Meca, ¿no? Imagínate que llamarle un bar de alcoholismo. Esto es en otras partes de Estados Unidos, o en sitios donde, bueno, hay que tener más sensibilidad con... Con la religión, pues llamarle meca a un bar donde se vende alcohol, pues imaginaos, ¿no? Pero bueno, este era un bar de los años 40, pues, claro, estas ciudades son ciudades que se fundan esta ciudad creo que se fundó en 1910 o algo así, que lo que era lo que era un Trading Post, que es un sitio donde hay un mercado, donde trading, pues se hacía trade, comercio, trade de comercio, y se hacía comercio de pieles, y ya pues si la gente se va estableciendo ahí, porque hay cierto negocio, pues se empiezan a abastecer pues productos, la gente puede vender, hacer intercambio, hacer trueque, y así es como van surgiendo estas ciudades, por estas zonas, por el, el río Yukon, ¿no? el, el río que, que va pasando por ahí. Pues ahí pues se pensó, había un tipo que se llamaba Barnett, que pensó que podía ser un buen sitio para hacer un trading post. Luego este Barnett tiene calles dedicadas, el tipo era un tipo eh, americano, pero que dicen que luego, bueno, fue acusado de haberle, se quedó con el dinero de la gente y le, y le robó, fue acusado, nunca sentenciado y se marchó de ahí y le sigue teniendo calles dedicadas ahí en Fairbanks Fairbanks es una ciudad que te da una sensación de estar como en el fin del mundo o sea, ahí te dices estás tan al norte ya la gente vive ahí pero es como que todo el mundo va a lo suyo totalmente ahí y estamos ahí en el mega bar y realmente nos ponemos bueno había unos tíos ahí hicimos una foto porque el bar está decorado así tipo años 40 50 súper interesante y hicimos una foto y se pusieron en la foto eh, dos tipos que estaban ahí creo que había gente ahí colocada había gente borracha y bueno y ahí conocimos a Cus Cus es un, un tipo eh, que es nativo o sea Fairbanks se está lleno de nativos nativos de Alaska porque hay muchas villas de de, de históricas no trascendentales vías de nativos de Alaska de lo que llaman los los, la gente de, del río Yukon, y estos son eh, los Atabascan, ¿no? Hablábamos de los eh, esquimos, eh, los Atabascan y los Tinglit, ¿no? Que son los principales, ¿no? Aunque en realidad hay 20 idiomas hoy en día y hay muchísimas más villas, y de hecho de una villa a otra a veces hablan idiomas distintos, a pesar de estar muy cerca, ¿no? Y bueno, este Cas este sí que hablaba inglés, yo creo que estaba... Algunos están mezclados, hay mucho mestizaje también, pero bueno, este cast, pues nos contó historias de lo que significa vivir allí, vivir en Fairbanks, los negocios que hacía, él se dedicaba a diferentes negocios, hacía algunos trapicheos también, y bueno, se dedicaba a pescar, compraba entradas y las revendía. Bueno, me, me contó un poco su historia de crecer ahí en, en Fairbanks y llevaba ahí toda la vida, claro. Él no Yo creo que él no había salido de, de Fairbanks y... Y dijo, bueno, pues pasar, y digo, mira, pues pasa adentro y te invito a una cerveza. Entonces lo invitamos a una cerveza, él se llamaba Cass, y lo tenía tatuado en el cuello, Cass, porque es Cass de Cousin, porque él tiene muchos primos, entonces le llamaron Cass porque tenía muchos primos, y, pero lo escribía como C-U-Z, o sea que... Y bueno, pues eh, le invitamos ahí a una cerveza, y ahí nos presentó a algunos de sus amigos, y yo le decía, oye, tú... Bueno, yo, Alguna vez me equivocaba porque decía, como hay latinoamericanos también, entonces te, te confunde. Y digo, ¿Y tú hablas español, le dije a uno ahí, dice, no, no, si yo soy de Tabascan. Yo hablo y se puso a hablar a Tabascan, se puso a hablar el idioma de, de su villa. Y decía, qué interesante, ¿no? Le mando una cerveza con la gente del sitio súper barato, además, un sitio poco ahí pues un bar de estos antiguos tipo dive bar no como le llamamos antro y la verdad es que nos pasamos súper bien ¿no? fíjate por tres cervezas lo que es Estados Unidos nos cobraron 11 dólares que eso vamos en Nueva York te cobran hoy en día 8 o 9 dólares por una cerveza solo o sea que o en Boston ahí cobran 8 dólares por una cerveza y ahí por tres 11 dólares había bastante buen ambiente bastante risas con la gente y muchos nativos de, de allí, de Alaska, y bueno, hablamos con varios, la gente se nos acercaba, nos miraba como decía, vosotros de dónde sois, decíamos de España, y decía, ¿Pero, pero qué hacéis un tío de España aquí, pero que, pero, ¿pero como habéis llegado hasta aquí, o sea, se sorprendía, ¿no? La primera vez que veía un español, y nosotros, pues hemos venido porque nos han dicho que aquí eh, se ve la, la Northern Lights, la aurora boreal, y decía una bullshit, ¿sabes? Como que no se lo creía que, que íbamos a ir a, a intentar ver la aurora boreal, que hemos hecho seis horas de, de, de coche desde Anchorage hacia el norte, al interior, para ver la aurora boreal, porque claro, hay turistas ahí, pero se quedan en su hotel y luego lo llevan a excursión, pero irse por los bares hablando con la gente éramos los únicos extranjeros, o sea, todo el mundo se acercaba a hablar con nosotros, hablamos con ellos, es que fue un ambiente ahí nos pasamos bomba, vamos, o sea llegaba un tipo con su madre ahí con la discapacidad de llevarle una cerveza, o sea la verdad es que esa noche en el Meca fue mítica, de hecho me compré la gorra y le compré a otra Isidro y tenemos la gorra del Meca porque es que nos lo pasamos súper bien y nos trataron súper bien, la verdad, la gente ahí nos trató súper bien, fue una noche una noche mítica, yo creo que de la, junto con la noche del Yukon, la noche del Mega fueron la noche, las dos noches que mejor me lo pasé, la verdad. Y ya cuando se eran las 12 de la noche, le dije, "Oye, Isidro, vámonos ya." a ver la Northern Lights y nos fuimos a ver un sitio que era un santuario de aves pero que no había luz y decían que ahí es donde mejor se veía, entonces nos pasamos ahí pero fíjate, tuvimos la mala suerte de que esa había habido la noche anterior pero esa noche no se veían las luces de, de la aurora boreal así que se veían algunos planetas, estuvimos ahí esperando una hora, no salía nada llegaba algún coche para ver si las veían también porque bueno es la, la atracción de, de Fairbanks pero nada, no, no vimos nada. Y la verdad es que es una de las cosas que me he quedado sin ver en este viaje de Alaska. Me he quedado sin ver la, la aurora boreal. La aurora boreal es... Son como una, una especie de, bueno, todo el mundo lo sabe no lo que es, no pero son como unas luces brillantes que apare, apare, aparecen en forma de cortina o de rayos o, o de espirales en todo el cielo, ocupan todo el cielo. Entonces, claro, esto te, te impacta bastante. Normalmente tiene un color verde, aunque a veces tiene un color también verde, rojo y azul. Esos colores se, se combinan. Y esto se debe a alteraciones que se producen en la magnetosfera. Claro, como cuando estás en el polo norte, ahí está en la zona de mayor magnetismo y hay una magnetosfera. Y lo que, lo que pasa es que el viento solar, al chocar con la magnetosfera, eh, lo que hace es alterar la, la trayectoria de partículas que están ya cargadas. Y estas partículas son electrones y protones. Y estos electrones y protones cargados del, del, del el viento solar chocan en el polo norte con la ma magnetosfera y entonces eh, se produce en la atmósfera más alta, lo que llamamos la exosfera, ¿no? eh, se producen eh, estos colores o estos fotones o estas luces estas luces que se, que se divide a la carga que se produce por la ionización y la excitación de los constituyentes de, de la atmósfera que lo que hacen es emitir luz en varios colores con diferente complejidad. ¿no? Y entonces forman lo que se llama una aurora de ahí se llama la aurora boreal o aurora borealis, ¿no? Aquí le llaman las Northern Lights, las luces del norte como se le llama popularmente y bueno, se ve en los, en los dos polos polares, se ve en el polo sur y en el polo norte, ¿no? Donde está la magnetosfera, porque la Tierra, como todos sabemos, pues tiene un núcleo, y este núcleo, pues, es lo que produce el efecto magnético, ¿no? Que en cierto modo este efecto magnético es lo que nos ayuda a tener una atmósfera, es lo que hace, mantiene la atmósfera, ¿no? Como en Marte, que en Marte, al no tener un núcleo, no tiene magnetosfera. Y este efecto magnético ha perdido toda la atmósfera a Marte y la sigue perdiendo la poca que le queda por los vientos solares. Nosotros gracias a esto los vientos solares no se llevan nuestra atmósfera gracias a este efecto magnético y esta magnetosfera y hasta el magnetismo de, del planeta Tierra. Y esta aurora boreal en el fondo se ha observado no solo del planeta Tierra, ¿eh? se ha observado en todos los planetas del sistema solar y también se ha observado en satélites naturales. Eh, y, en, y en algunos cometas o sea que es un fenómeno eh, digamos eh, universal o sea que es eh, bastante interesante como se miden estas luces de estas partículas del viento solar cargadas cuando chocan en la magnetosfera bueno, al, nosotros no, no pudimos verla pero bueno, nos queda esta imagen no se ven muchas fotos de esta imagen y yo creo que vamos a hacer ahora un pequeño eh, descanso de un minuto pero yo creo que es un, una oportunidad para que cada uno tengamos esta imagen de la aurora boreal con estos eh, luces, eh, rayos en forma de cortina eh, que se van moviendo o en forma dinámica con estos colores verdes y a veces verdes, eh, rojos y azules que ocupan todo el cielo. Allí nos fuimos a dormir. La verdad es que nos íbamos a dormir a la una de la mañana. allá anochece a las diez, diez y media de la noche. Fuimos a dormir al hotel. Estaba bastante bien el hotel, la verdad. Se me ha olvidado el nombre, pero era... bueno, estaba ahí en pleno centro, ahí al lado del río. Y ya pues al día siguiente yo me desperté en Fairbanks. Como de costumbre, yo me desperté un poco antes que Isidro y me fui a dar un paseo, me fui a tomar un café, me fui a dar un paseo por el río, y te cuentan un poco la historia de, de Fairbanks, ¿no? de que se fundó a principios del siglo XX, tienen ahí varios eh, sitios y señales que te van indicando la historia, donde la gente hacía, todos los, en invierno todos los eh, eventos recreacionales se producían en el mismo río que se congelaba, y ahí pues hacían esquí sobre hielo, hacían eventos, los dos puntos más altos son dos hoteles, que se ven desde el otro lado del río, y al cruzar el río te encuentras, pues ya ha crecido la ciudad, te encuentras una iglesia una iglesia que fundaron los jesuitas una iglesia que se llama la iglesia de la Inmaculada Concepción hecha ahí en, en madera y bueno, pues te ves ahí una iglesia de la Inmaculada Concepción la verdad es que te llama un poco la, la atención en el otro lado del río ahí en Fairbanks en el polo norte eh, te ves un museo del hielo que está ahí también eh, eh, bueno, tiene, tiene pocos, pocos habitantes pero, pero es, es, es interesante estar ahí o sea, solo la experiencia de estar ahí hay una calle con algunas tiendas donde se pueden hacer algunas compras ahí hicimos algunas compras Compra. Compramos una... Fíjate, una placa de, de matrícula de Alaska con el oso, ¿no? Que tiene el oso, que eso también te, te llama la atención. Conocemos... El, el tendero se quejaba de... Del, del, del meca porque la gente estaba ahí bebiendo algunos fumaban marihuana y decía esto, y no estoy contento con esto, era de Massachusetts y bueno, se, se desfogó un poco ahí con nosotros y bueno, pero nos hizo recomendaciones también, un tío ahí de un carácter un poco rígido un poco, se le iba un poco así rígido, pero pero con nosotros yo creo que como yo vivía en Massachusetts pues se eh, enrolló y dijo, mira, ir a ver el Cultural Center y luego hay un museo también de automóviles antiguos y luego también iros al museo de Fairbanks, que el museo de Fairbanks me Hace la pena. Yo le dije, oye, tío, pues ya que estamos aquí, no hemos visto la Aurora Boreal. y dije, hidro, pero vamos a ver el Museo de Fairbanks, que, que seguro que está bien. Y a mí el Cultural Center me daba un poco igual. Había también ahí en el centro un monumento que habían hecho los rotarios con un reloj, habían construido un reloj y había hecho una escultura con con nativos americanos ahí, eh, con un, una familia, y bueno, es interesante el centro. Pero ya ahí nos fuimos al, al Cultural Center o al Visitor Center, que le llamaban, que se llamaba el Morris Thompson uh, Visitor Center. Y bueno, ahí lo que tienen es una especie de museo local donde te explican la... Historia de Fairbanks, te explica la, la cultura de ahí, la cultura de los nativos, la pesca tradicional que se hacía ahí, los animales que hay ahí, la flora, la fauna y bueno, los idiomas. Y este centro fue construido por Morris Thompson, que era pues, un local que era, mitad, era un mestizo nativo americano eh, y, y bueno, europeo. Y este pues, hizo negocios, abogó mucho por Fairbanks. Y le tienen bueno lo tienen como un personaje de la ciudad y bueno te contaban la historia de él también y su familia y cómo él vivió entre dos mundos y, y abogó mucho por la ciudad de Fairbanks y se creó este, este centro en torno a su figura. Pero bueno, ya de ahí nos, nos marchamos al museo de Fairbanks y este sí que me gustó muchísimo. Es un museo que además tiene un edificio chulísimo. O sea, tienes que subir como a una montaña, que es donde está la Universidad de de Fairbanks, o la Universidad de Alaska en el norte, es como le llaman. Y esta Universidad de Alaska pues tiene investigación, tiene yo creo que tiene bastantes estudiantes, la verdad es que me pareció bastante bonito lo que es el centro. Y el edificio es un edificio nuevo, donde está el museo, que está diseñado por un arquitecta que se llama Joan Sorano. Esta Joan Sorano es un arquitecta que se formó en, en Notre Dame University, en Indiana, pero que es una especialista en diseño arquitectónico de eh, centros espirituales o sea, hace centros espirituales y centros culturales y centros naturales entonces, eh, he estado mirando ahora un poco su obra y me ha interesado muchísimo la verdad, o sea, me, me parece una arquitecta maravillosa, porque vas al centro y dices qué edificio tan bonito, pero es que en este edificio, es un edificio blanco, que puse las fotos ahí en Instagram es un edificio blanco que lo que intenta es, es con, con reflejar el sentido de lo que es Alaska con líneas innovadoras y espacios que evocan imagen de los eh, de los eh, centros, o sea, de lo, de sea las puntas de las montañas alpinas, los glaciares y la ruptura con la llanura. Entonces tú te ves eso, o sea te, te ves una imagen así a nivel contemporáneo de eso. Y el edificio es que, vamos, ya solo por ver el edificio de Joan Sorano ya merece la pena, porque ves eso, el, el choque entre el, el río Yukon, los glaciares y las montañas evocando todo eso en un edificio blanco, o sea, me pareció precioso la verdad, me, me hice un montón de fotos ahí porque me encantó el edificio y dentro tienes una especie de exhibición permanente, donde te explican la flora, la fauna, lo que es la taiga la tundra la fauna, los animales de ahí están haciendo algunos estudios viendo la migración de ardillas árticas y de marmotas, de la marmota ártica, de cómo emigra de Siberia a Alaska y de los patrones que tiene. Entonces pues explicaban algunos estudios, ver las costumbres también. Eh, me, me llamó mucho la atención un mamut de bebé. Eh, o sea, un bebé mamut conservado, de estos que quedan congelados, los sacan y se ve toda la piel y la cara. y la Bueno, eso me llamó bastante la atención y también me llamó mucho la atención las puntas de flecha de... que se habían encontrado en la zona del Estrecho de Bering, que tenían hasta 13.800 años de antigüedad. Puntas de flecha pues, parecidas a las de la prehistoria ¿no? que encontramos en Europa, pero claro, decía estos son los primeros Homo sapiens que, como nosotros que llegamos aquí o sea, estos son nuestros centros los primeros que llegaron aquí cruzando eh, por el estrecho de, de Bering y bueno se ven también, tiene una sección rusa y le explican toda la historia de de los rusos en, en Alaska y tienen pues objetos que han quedado, que se han conservado, fotografías eh, y también tienes el bus, el autobús de Christopher McCandles, el, este Magic Bus que lo tuvieron que sacar el año pasado para que evitar que la, que la gente vaya allí a ver el autobús, porque se ha convertido en una especie de santuario ese autobús, pero mucha gente moría cruzando el río, eh. creo que ya llevaban seis o siete muertos ya cruzando el río y hace poco tuvieron que rescatar a unos italianos que habían cruzado pero pues no podían volver por el río y tuvieron que llegar los los troopers de Alaska a rescatarlos, en, en helicóptero, claro. Entonces, pues, ya eh, para evitarse esto, pues han llevado el autobús y además le han visto un potencial turístico. Entonces, no, no pudimos verlo, pero tiene una exhibición ahí, te lo explican, porque lo están eh, restaurando ahora para ya mostrarlo en la exhibición en, el, en la exhibición, en la, en la exposición permanente. Eh, y en esta, eh, cuando estaba viendo esta arqueología rusa, me llamó la atención una sección donde dedican la historia de, de, de Alaska y te explican la historia desde la perspectiva europea. ¿no? Hay muchas cosas nativas, pero de la perspectiva europea. Y tiene una sección, eh, un homenaje, un pequeño homenaje ahí al capitán Cook al Capitán Bering al, y al Capitán y bueno y al navega, Navegante o ma, eh, eh, Malaspina ¿no? entonces tienes ahí Alessandro Malaspina Vitus Bering y James Cook eh, están los tres ahí con la fotografía y te explican la historia de cada uno ¿no? entonces con lo cual la verdad es que eso me dio bastante gusto porque en cierto modo pues eh, Rusia Inglaterra pero también España no se olvidaron de España y entonces Rusia Inglaterra y España estaban las tres eh, reconocidas como las potencias europeas que participaron en la eh, exploración de Alaska. de ahí, pues nos dejamos eh, Fairbanks pero le dije a Isidro, oye tío, vamos al Polo Norte, porque me han dicho que está ahí la casa de Santa Claus y tienen un... en los años 50 1950, crearon ahí una especie de atractivo turístico la ciudad le llamaron Polo Norte pusieron una especie de casa de Santa Claus, donde la gente puede comprar cosas de Navidad y de Santa Claus y dijo, vamos a ver eso, porque eso yo no me lo quiero perder, entonces pues llegamos ahí y la verdad es que es una ciudad, se llama North Pole, Polo Norte y tiene unos 4.000 habitantes, pero tiene las carreteras ya decoradas con los bastones estos de, de caramelo de Santa Claus, todo decorado de Navidad. Es una ciudad en la que es Navidad todo el año. Y de ahí te vas a eh, lo que es la Casa de Santa Claus, que lo que es una tienda gigante. Y ahí tienes una escultura de Santa Claus de unos 15 metros de altura. Ahí me hice una foto con un trineo al lado con Santa Claus. Y de ahí, fíjate, yo tenía... Una compañera de trabajo que hace tres semanas me dijo, no sé por qué he soñado que te tomabas un café con Santa Claus. Y yo decía, pues qué casualidad, porque no te lo he dicho, pero me voy a Alaska y ahí he mirado que hay una ciudad que se llama Polo Norte y quién sabe si me acabaré tomando un café con Santa Claus. Y ahí precisamente me hice la foto, se la mandé y además nos había una cafetería y nos tomamos un café. O sea, acabé, le dije, mira, tu sueño tu sueño, literalmente hablando, se ha cumplido y me estoy tomando ahora mismo un café con Santa Claus en el Polo Norte, claro ya no tenía ni idea de que yo me iba a Alaska, o sea, imaginado bueno, aquí en esto, una vez veces se plantea si existe la telepatía o qué es lo que existe aquí, pero me pareció súper interesante, ¿no? a mi compañera de trabajo eh, Caroline, entonces desde ahí compré unas camisetas y compré eh, bueno, compré un par de camisetas y un par de regalos para compañeros de trabajo, pero una cosa que se podía hacer es mandar postales que pudieran llegar en Navidad o llegar ahora desde el Polo Norte y había unas postales de, de madera que yo no había visto postales de madera y ahí pues aprovechamos para escribir postales y mandar postales a toda la familia y la verdad fue una pasada estar ahí no escuchando los villancicos como si estuvieras con Santa Claus con camiseta y estar ahí en el polo en el Polo Norte la verdad me llamó bastante me llamó bastante la atención y me, me gustó mucho estuvimos ahí mandando las postales y nos dijeron oye quieres mandarlas ya para llegar ahora para que lleguen Navidad digo mira estas postales van a España así que mándalas ya y con un poco de suerte eh, llegan en en Navidad. Y ahí, de, ya de ahí, de, del polo norte, eh, literalmente, nos fuimos ya de vuelta, ya fue lo más lejos que llegamos, y ya nos fuimos de vuelta otra vez hacia Denali, allá a hacer una visita de Denali. Y había yo alquilado una eh, habitación en, en, un, en, el, en el Stampede Trail precisamente en el Stampede eh, en esta carretera había un bed and breakfast y lo había reservado por Airbnb y ya habíamos reservado eh, una noche entonces ya nos volvimos directamente a Denali y ahí pues hay ciertos hay algunos hoteles hay un cierto turismo que vive de, del verano ¿no? porque como, como decía antes eh, contratan a gente de, de todo el mundo pero luego ya en septiembre cerraban, entonces estaba todo cerrado ya. O sea, todos los restaurantes cerrados. Solo había un chino y había una hora de, de espera con una cola que solo se podía pagar en efectivo. Entonces ya dijimos, mira, no vamos a encontrar ningún sitio para cenar. Digo, digo, mira, vamos aquí a la gasolinera, compramos unas patatas y ya está, nos vamos a dormir. Y al, tío de, al tipo de la gasolinera le di, me dijo, yo soy de un pueblecito al lado que se llama Gili. Le digo, tío, ¿hay algo abierto? O sea, ¿hay algo abierto? Porque había muchos hoteles y restaurantes, pero todos cerrados ya. O sea, se había acabado la temporada ya, a pesar de estar en la primera semana de septiembre, porque ha empezaba a hacer frío. Y me dijo, sí, sí, hay una cervecería aquí que se llama 49th, 49th que es 49, porque Alaska es el estado 49. De hecho, a los, a los Estados Unidos, la gente de Alaska le llama The Lower 48th, que es los... los los 48 más abajo, que son los 48 estados más abajo de Alaska, le llaman... Digo, sí, sí, when I, when I go to the lower 48, cuando voy a los a los 48 más abajo, eso es como se refieren al resto de los Estados Unidos, y ellos son el estado 49, entonces esta cervecería, esta cervecería se llamaba 49 porque ellos son el 49. A ver, me llamó la atención, ¿no?, esto de 49. Y ahí la verdad es que había una cola de espera de una hora y media, pero bueno, la vez que tuvimos suerte hubo cancelaciones... Y nos tomamos ahí unas cervecitas, un tasting. Y bueno, yo aproveché, eh, Isidro se pidió una hamburguesa de Juke, que es una especie de, de cabra. Pues no sé, una no, es una vaca peluda o algo así, no sé, bueno, es una hamburguesa de eso. Yo eh, la verdad es que me pedí una pizza y unas salita de pollo, y bueno, pues la verdad es que teníamos bastante hambre porque otra cosa que hacíamos es que no se prácticamente y no comíamos y llegamos ya con un hambre por la noche considerable después de estar todo el día por ahí danzando. Y bueno, al, así con esto nos fuimos luego al Bed and Breakfast y dijimos, mira, vamos a aguantar ya que son las 10, 11 de la noche. Y ya está anocheciendo, a ver si vemos la aurora boreal. Pero nada, nos quedamos, es, nos pilló ese día. La habían visto el día anterior también, pero nosotros tuvimos la mala suerte de que estaba todo nublado. Y nos quedamos otra vez sin ver la aurora boreal No obstante, nos dimos un paseo por todo ese Stampede Road, que no había nada, o sea, absolutamente nada, y empezamos a oír lobos. Esto fue la primera vez en mi vida que he oído lobos. y Luego busqué por internet y dijeron que sí, que ahí hay muchos lobos. Y estuvimos oyendo lobos, lobos que muy delgados, no muy grandes, un perro muy grandes, pero que van de caza, y nosotros pues, no, no los vimos porque era de noche, pero los oímos, y los oímos bien. Y bueno, pues ahí entre lobos nos fuimos a dormir eh, en nuestro Bed and Breakfast eh, en el Stampede Road. A la mañana siguiente nos fuimos directos a ver el parque nacional de Denali ¿no? que es el parque más famoso que queda por allí cerca ¿no? y que tiene el pico más alto de los Estados Unidos que es el McKinley y tiene todos los glaciares y además tiene muchísima fauna y muchísima flora, flora y yo creo que probablemente sea el más grande de los Estados Unidos porque eso es gigante, o sea, te pasas horas para atravesarlo en coche por el lateral nos levantamos tarde, eh, la verdad porque habíamos dormido, nos habíamos dormido bastante tarde, intentando buscar la aurora boreal y ya no nos dio tiempo a desayunar, porque fíjate, los desayunos te los daban de 5 a 7 de la mañana y de 7 a 9 de la mañana, o sea que cuando nos levantamos ya no podíamos desayunar, fíjate, los americanos es que son muy madrugadores, nosotros decíamos, pero ¿cómo te ponen desayuno a las 5 de la mañana y no te lo ponen después de las 9? O sea que no podíamos entender, pero es que son así, son muy madrugadores. Y para nosotros las 9 de la mañana, para ellos es tardísimo, para nosotros es el, la hora de levantarse. Y bueno, pues, ver, nos quedamos sin desayunar y dijimos, tío, yo quiero comer algo, que tenía hambre. Y nos fuimos a un sitio a buscar que te... hacían eh, bagels, ¿no? Bagels. Pero nos pasamos una hora esperando con toda la cola que había y nos fuimos al final cabreados sin bagels. Total, que eran ya las once y media. Nos metemos dentro del parque natural. Llegamos con el coche. Con el coche te dejan viajar a los primeros 25 kilómetros. Y vas viendo todo el paisaje precioso, la verdad. Y fuimos a hacer un trail. Eh, hay varios trails ahí no. habíamos hecho de hecho la, se me ha olvidado contarlo pero la noche anterior habíamos hecho el trail del horseshoe que es un trail es un sendero que tiene como una forma de lago y es, este, es de los más bonitos porque es más o menos llano, tienes una subida y una bajada, pero está muy bien preparado y vas viendo todas las montañas, ves un río y ves un, una especie de lago, eh, como un pond, que sería como una especie de... No sé cómo sería un pond, sería como, sí, como un pequeño lago que tiene como castores. Además vimos castores ahí, vimos eh, zonas de castores y era muy bonito. La verdad es que hice una, algunas fotos muy buenas ahí que las puse. Pero ya eh, al día siguiente, pues queríamos ya entrar ya dentro del parque y saltarnos toda la zona de, de los senderos y entrar lo más dentro que pudiéramos. Nos metimos 25 kilómetros y vas viendo, pues eso, va por viendo mucha montaña, va viendo, como decíamos, mucho abeto y mucho abedul, ¿no? lo típico de la taiga, no, lo que llamamos las coníferas y los eh, y los eh, bet, las betulas, no, los las, en los abedules son las plantas las betuláceas. Y los eh, las, eh, abetos son las coníferas, que aquí le llaman ahí le llaman pino, es como le llaman, le llaman pine tree, ¿no? pero nosotros lo vemos como un abeto, ¿no? un abeto. Entonces vemos todos estos abetos y va viendo toda la montaña. Y en la montaña, ya en la parte más alta, ya sí que crece ahí solo la tundra. Y la gente eh, gusta, cuando vas en la carretera, de parar en sitios donde pueden ver avistar animales y van con telescopios con cámaras o con eh, prismáticos. Entonces, pues, la verdad es que pasando por ahí, yo dije, oye, para aquí, y yo no veía nada, ¿no? Entonces le pedí prestado a un tío, le dije, oye, me pasa los prismáticos, entonces me los pasó, y vieron ahí lo que, llamaron, lo que había ahí era un caribú. Un caribú es una especie, es entre un reno y un alce, ¿no? El alce es lo más grande de todos, son grandísimos los alces, o sea, tienen la altura de un hombre y son anchísimos, y los renos son los más pequeños, ¿no? Un reno sería como un ciervo, como más grande que un ciervo, pero... Pero bueno, se parece más al arce, ¿no? Y tienes el caribú, que el caribú es, es como intermedio. El caribú está más en las alturas y come otro tipo de pasto, ¿no? Pero bueno, en el fondo se, se parecen todos, son de la misma familia. Y vieron dos caribús a lo lejos, pero estaba en la cima de unas montañas que estaba, pues, a lo mejor a 10 kilómetros. O sea, que se veía dos puntitos ahí. Yo no vi nada, la verdad. Yo intenté buscarlo ahí, no me aclaraba y dije, mira, bueno, esto no, no, no se ve nada. Bueno, la gente intenta ver Ahí, ahí hay mucho oso negro. El oso negro es eh, está también más alto porque el oso negro no, no se alimenta de cosas grandes, es más pequeño y el oso negro se alimenta de frutos y de roedores, y luego el oso grande, el grizzly, ese ya es el que está, sí, sí que tiene que estar en los valles con ríos porque se alimenta de salmones o a veces pues, se alimenta de, de, de renos o de todo lo que pille por ahí pero no con roedores y con y con frutos no le da suficiente para poder hibernar porque es mucho más grande entonces ese está ya más cerca de, de los valles pero bueno eh, nosotros no conseguimos ver osos. Eh, nos metimos más hacia adentro y llegamos hasta el final, hasta la parte más interior que se puede llegar con coche. Entonces dejamos el coche ahí aparcado y e hicimos un sendero que le llaman el Savage eh, River Trail. Y en esa zona ya como está bastante más alto, ahí ya no se ve ningún abeto ni ningún abedul ni nada. Ahí solo se ve todo... Habría, imagino que hay un permafrost eh, debajo y solo ves tundra, o sea, solo ves arbusto, líquen, musgo, eh, río y, bueno, las rocas eh, volcánicas eh, y basálticas que forman toda la parte de esta cordillera, que es una cordillera muy joven, que de hecho sigue creciendo. Entonces, pues nos metimos ahí por este valle del río Savage, que es más o menos plano, y lo estuvimos atravesando entero. Y ahí vi, ahí vi por primera vez una cosa que yo no sabía ni lo que era. Era una ardilla ártica. Porque, claro, ve muchas ardillas en las zonas más boscosas, que son unas ardillas más pequeñas que las ardillas que veo aquí en Boston, en el parque. que yo Las ardillas de Boston, como todo el mundo les da comida, están bastante obesas y son bastante grandes. Pero estas son unas, las ardillas más pequeñas y son como más rojizas las que ves ahí en Alaska pero ahí vi una cosa que yo digo ¿esto qué es? le eché una foto y luego ya me puse a buscarlo y era una ardilla ártica claro, como no hay árboles, son ardillas que no, no suben a los árboles, no tienen la cola esa de esas a las ardillas, entonces parecen como una especie de de mini marmotilla o algo así, y bueno pues eh, la estuve fotografiando y luego sí que vi que los osos negros se alimentan de, de esas ardillas bueno, pues ahí le eché la foto y me, me, me llamó la atención, ¿no? Ver una ardilla ártica, la verdad, y no sabía ni lo que era. No sabía que existía ese concepto de ardilla ártica. Y bueno, cuando terminamos ese sendero, ya fuimos a hablar con un ranger que había ahí y me dijo que no se podía cruzar más, que había que volver al principio de todo y había que pillar un autobús y ese autobús ya se metía más hacia adentro y se metía hasta, hasta 100 kilómetros más adentro, nosotros llevamos 25 kilómetros y ya podía ver el resto del parque. Pero había habido unas caídas de rocas y a mitad de carretera, o sea, lo, se podía avanzar solo 20 kilómetros más. Porque a mitad de carretera ya la habían tenido que cerrar el parque por unas caídas de, roco, de rocas y ya no se podía ver más. Total que dijeron, bueno, aún así vamos a intentarlo. Entonces volvimos al principio y al volver al principio ya... A partir de las 2 de la tarde ya no había más autobuses. Y digo, pero vamos a ver, si aquí anochece a las 10 de la noche, ¿cómo no va a haber más autobuses desde las 2 de la tarde? Pues bueno, como a las 4 de la tarde todo el mundo se va a casa a dormir, ya no había más autobuses. Se va, o se va ya del trabajo, ya no había más autobuses. Así que así nos quedamos. Nos quedamos sin, sin poder subirnos a autobús y adentrarnos más al interior para ver la parte más interior con la idea de ver algo más de fauna, ¿no? Íbamos con la idea de si se podía ver alguna fauna más cercana, ¿no? Que estos caribús que habíamos visto a lo lejos. Pero ya, pues se nos quedó frustrado. Nos acordamos de los, del, del el bagel que habíamos estado esperando una hora y media y que por eso no nos habíamos podido ver esto. Pero dijimos, ¡bah, qué rabia! Entonces ya aproveché y dije: Mira, tío, ya que estamos aquí, pues nos hemos quedado sin verlo, pero vamos a ver a hacer algún sendero más. Entonces hicimos. Eh, un sendero que es el, el monte Healy. Claro, yo todavía estaba cojo. O sea, yo todavía tenía dolor en la rodilla y solo podía caminar por zonas planas. Pero dije, bueno, vamos a empezarlo, a ver cómo me voy sintiendo. Entonces lo empezamos y se veía la montaña. O sea, imagínate lo más alto de la montaña. Tú ves unas montañas que son altísimas, son montañas de 2.000 metros de altura y tú dices, bueno, yo ahí no, no llego ni, ni loco, ¿sabes? Pero bueno, hago el principio y luego ya nos volvemos y hago un poco de cuesta y a ver, y a ver cómo llegamos. Pues... Al llegar de la montaña, empezamos, pum, 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 pum yo dije, bueno, así es al final, no subo, pero bueno, vamos a seguir subiendo. Y la gente, no, te queda media hora, no, te queda tres cuartos de hora. Y vamos subiendo, vamos subiendo. Claro, de esto que no te das cuenta, yo ya iba en caliente y ya me, me dejó de doler, doler la rodilla y yo iba subiendo y iba viendo Claro, es que vas viendo cómo va cambiando de los bosques de coníferas y betul de árboles de estos de abedules Vas viendo la tundra, vas viendo las rocas, vas viendo zonas de granito glaciar que no crece nada, que solo hay musgo Y vas viendo las vistas y entonces te va hipnotizando con todo eso y sigue, 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 sigue y al final sin darnos cuenta llegamos a algo que yo desde abajo no me habría podido imaginar que con esta cojera y con esta lesión que tenía íbamos a poder llegar o sea y de repente vemos que estemos llegando a la punta y vamos ya de repente de todo el, el sudor al llegar a la parte de arriba hace un frío con los vientos que hace tremendo entonces digo madre mía aquí nos vamos a resfriar pero ahí estamos completamente solos completamente aislados y de ahí podíamos contemplar todo el valle, o sea, se veía todo el valle y todo el parque y todas las montañas y eso fue una experiencia, la verdad, eh, de trascendencia, o sea, el verte, ver todo, o sea, ahí, desde ahí puedes apreciar la grandeza de, de ese parque y bueno, la verdad es que estuvimos ahí los dos juntos, eh, Isidro y yo, nos hicimos, un, no sé, hicimos unas fotos, eh, estaba ya atardeciendo, de hecho, era bastante tarde ya eh, nos hicimos eh, hicimos un vídeo a mi hermano ahí eh, con una canción de fondo de Divider de Society y la verdad es que tuvimos eh, la verdad es que fue una experiencia bastante bonita donde nos sentimos conectados a la naturaleza, pero también conectados como amigos ahí, ¿no? Y poder mandarle ese vídeo y, y haber llegado ahí, ¿no? Es decir es que hemos llegado aquí. Fíjate de algo que de algo malo, o sea, algo bueno de no haber podido ver el parque. De repente hemos conseguido llegar aquí y realmente de aquí sí que se puede contemplar todo el parque de una manera maravillosa. O sea que es que nos dio muchísimo gusto, estuvimos muy bien y, y bueno pues ahí ahí queda, ¿no? es, Esos momentos no
1: compartidos. When you think more than you want your thoughts begin to bleed i think i need to find a bigger place 'Cause when you have more than you think you need more space society you're crazy breed. i hope you're not lonely Without me, society, crazy and I hope you're not lonely, without me.
0: Y ya de ahí bajamos al, al parque y bajamos al valle otra vez. Y bueno, como siempre todo cerrado y volvimos a esta cervecería, la de cervecería 49. Nos dijeron que ya no quedaba nada para el resto de la noche, pero yo me puse a hablar en, el, en la zona del bar. Si no tienen sitio, pues te pones a hablar con los del bar y vi que unos se iban a ir pronto y me dijeron, sí, sí, estas dos mesas te las reservo y ya pudimos cenar ahí. Bueno, pues yo ya la verdad es que me pedí la salitas de pollo que me han encantado y me has pedido otra vez. Y bueno, nos tomamos una hamburguesa ahí Y bueno, la verdad es que genial, ¿no? Una cervecita Y ya le dije, mira ya, de aquí Reservé otra vez la cabaña en talquidna Donde nos habíamos quedado antes Le dije, cenamos aquí y ya nos volvemos Y talamos una noche, pues Vimos todo el atardecer Pero claro, después de cenar, después de tomarte una cerveza Después de estar todo el día de senderismo pues la verdad se hizo un poco pesado el, el viaje de vuelta de dos horas y media para volver a Talquidna. Pero bueno, llegamos a la una de la mañana a Talquidna. Ahí se veían las estrellas, pero ya nos fuimos a, a dormir. Las estrellas de, de forma maravillosa, pero nos quedamos otra vez sin ver la, la aurora boreal. Pero bueno, nos fuimos a, a dormir y a descansar, porque habíamos reservado ya la pesca, que nos habíamos quedado con la ganas de pescar para el día siguiente, y también... La avioneta, la habíamos reservado también para el día siguiente que nos había dicho Noah que la única manera de verdad de hacerte una idea de lo que era el parque y lo decía la gente de Alaska, que es lo que le había recomendado, era alquilando una avioneta. Claro, una avioneta esta te vale... Eh, pues nos costó no sé, te vale la, la que tiene parada en el glaciar hasta 400 dólares y la más barata 200 dólares y es una hora, entonces uno dice bueno, pero como una avioneta esto voy a pagar tanto dinero pero dice sí, sí, pero es que realmente si te lo puedes permitir merece la pena, porque es cuando realmente te haces una idea de lo que es el parque natural de Denali, que es nuestro parque natural más, más nuestro, no es como lo ven así, ven que en avioneta es como realmente te puedes hacer una idea y bueno, pues si lo dicen los de Alaska yo le voy a hacer caso y bueno, pues a la mañana siguiente nos recogieron para irnos de pesca. Este David Fish, yo creo que el tío bebía un poco de mar pero tenía acá un poco roja, la verdad. Y el tío se marchó y nos dejó con otro tío que se llamaba Ted. Y este Ted era un chico joven de Seattle, tiene un aspecto así tipo de... Hay una cultura en la yo creo que parecía a la del Pacífico de los Estados Unidos. Y este tío pues iba con unas rastas, con una... Con, una... con una gorra. Y bueno, yo no tengo nada en contra de las rastas porque yo también tuve mi época hippie. Pero el tío es que yo creo que no se duchaba. O sea, el tío olía mal, eh, olía a tabaco, olía a no haberse duchado en semanas. Y bueno, yo creo que este tío est... además estaba fumado eh, cuando llegó ahí. Entonces, bueno, él nos llevó ahí a, a pescar íbamos eh, nos dejó las cabañas y eh, las cabañas las eh, cañas de pescar íbamos en una balsa de estas de rafting por el río y hacíamos paradas en zonas donde en teoría había truchas porque claro, una vez que cazabas la trucha le, con la caña es lo que llama el fly fishing que tienes que soltarla de forma horizontal de izquierda a derecha. Entonces tienes que soltar la caña. Y luego ya la misma corriente va soltando la, el anzuelo con la. con la boya. con la mini boya. y tiene una. una bolita de plástico que es como una especie de huevo de salmón. que las truchas, pues pican ahí y cazan. Pero las truchas enseguida se dan cuenta de que. de que estás ahí. y entonces se van, se van de esa zona. Entonces tienes que ir cambiando constantemente en esta especie de. Balsa de rafting y cambiando de posición y cambiando de zona. Entonces llegas a una nueva zona, vas, hacía un frío, el agua estaba helada, porque ahí está, se han caído las hojas, estábamos en septiembre, pero prácticamente estaba llegando el final del otoño ahí y con las botas, no, tendría que haber dicho el tío. Que, que pilláramos 3 o 4 calcetines porque ahí nos dolían los pies yo no sentía los pies con la pota metidos en el agua y soltando la caña yo los 5 o 10 minutos ya estaba vamos, ya para mí era suficiente yo me habría vuelto, pero bueno, también está bien, ¿no? a Isidro le, le encanta pescar, le hacía mucha ilusión y le estaba ahí afanado, totalmente, estaba ahí como que lo pillo, que lo pillo, y pillamos 4 o 5 truchas pero una vez que la trucha pica es catch and release, la tienes que cazar y, la, y luego la, la sueltas, ¿no? y en teoría nos dicen que la trucha no sufre, ¿no? Que la trucha, todo el agujero ese que se le se le cura enseguida, ¿no? Pero bueno, eso de catch and release, pues la verdad es que yo, yo pillé tres, yo creo, y una sí que la, la agarré y e hice una foto ahí, la puse ahí. Pero Isidro estaba todo el rato le picaban más a él, porque se ponían en mejores zonas que yo, pero no es que luego engancharla si es grande la trucha es muy difícil porque tira bastante y él yo creo que no consiguió pescar ninguna y se quedó con las ganas yo creo que va a volver a Alaska solo para poder hacer un viaje de pesca porque hay gente ahí conocimos a dos tipos luego nos fuimos a comer a un restaurante tailandés de un tipo que se había ido a Tailandia había conocido una tía y se había casado con ella y se la había traído ahí y había un restaurante tailandés de la mejor comida tailandesa que me he comido en mi vida me la he comido en Talquitna Alaska porque era súper casera la verdad en muchos sitios aquí no, no están tan casera y estaba buenísima. Y bueno... El, eh, en este restaurante conocimos a dos tipos de Memphis, que era padre e hijo, e iban en una caravana e iban viajando por Alaska y pescando o sea, hay gente que va pescando y nos dijeron que el sueño, desde que tenía 15 años era pescar en Alaska, y que ahora su padre y él se habían ido juntos a pescar en Alaska, y bueno, pues conoces a esta gente que te cuenta esta, estas historias, y bueno, la gente que era, no eran de Memphis perdón, eran de Knoxville, Tennessee o sea, al lado de las Smoky Mountains donde están los apalaches, y la verdad es que donde, donde surge la música es el bluegrass. Una zona muy bonita, por cierto, que dice no le digas a la gente que es bonita porque entonces se vienen allí y no queremos que vengan turistas. Pero bueno, la broma que gastaban también, ¿no? Pero es una zona... Uno de los viajes que quiero hacer en el futuro es Knoxville y todo lo que llaman el Apalachian Trail, ¿no? Que es el sendero de los apalaches. Eso yo creo que para el año que viene igual cae como, como viaje. Y la verdad es que esto me, me animaron. Además estos todos tipos que conocimos ahí, este padre y este hijo y ya de ahí fuimos a comprar algo de... bueno, el fly fishing para terminar, me parece interesante porque yo lo vi como un acto de meditar, yo me acordaba en estas películas, hay una, una película de Brad Pitt por ahí que se dedica a un tío a cazar en Montana, a pescar truchas y bueno, a mí me pareció que seguirla, como tienes que seguir la bolita, tienes que seguirla y, y volver a lanzarla y seguirla, me pareció como una hipnosis. O sea, yo me sentía como hipnotizado, como en un estado de calma, en un estado de ansiedad y de trance, de concentración. Eh, me, esa es la parte psiquiátrica ¿no? del flight fishing que, que me interesó. Pero bueno, eh, ya de ahí no, nos marchamos y nos fuimos a, a un supermer al supermercado este de Cups, de que es como ositos, donde tienen todos los animales taxidérmicos ahí Y ahí fuimos a comprar unos... esta vez yo quería comprar un ribeye, que es un filete eh, que tiene más grasa y que viene bien para hacer la, el grill, porque yo ya quería hacer el grill a barbacoa en la leña, a fuego de leño, por, por la noche. Y de ahí... Compramos, dormimos media hora una hora, pero ya teníamos que irnos a Talquidna al aeropuerto. Talquidna tiene un aeropuerto de los más ocupados y de los que más eh, vuelos tiene, de lo que llaman el K2, el K2, que son estas avionetas de los años... Pues creo que dijo que era de los años 60 o 40, que son avionetas que lo utilizaban para, para cualquier cosa, que volaban hasta Sudáfrica, que volaban hasta hasta Asia, que volaban a todos lados, eh, y dijo que bueno que eran un poco, no sé si eran de, del ejército o eran de, de los Estados Unidos, pero bueno, eran federales, pertenecían a los Estados Unidos, y este aeropuerto pues tiene muchos vuelos de este tipo, en Talquidna, de gente que va a ver el parque natural desde Talquidna, y como tienes el aeropuerto ahí, pues de Talquidna te enseñan todo de Nali, todo el parque natural. Ese día tuvimos mala suerte porque habíamos reservado el viaje de que paraba en el glaciar y que, y que te bajabas y estabas encima del glaciar, pero como había lluvia y viento y nubes, no se veía, no podía ir al pico de McKinley. Y además no podías parar en el glaciar porque por condiciones meteorológicas no se podía Entonces dijimos, bueno, pues hay alguna otra opción. Y dices, sí, sí, tenemos una opción que estás más en la base del glaciar y ves todo el glaciar, pero no, no subes hacia arriba del todo y no paras en el glaciar. Y además era más barata y dije, bueno, pues, pues esta opción, la que sea ya, porque ya era el último día, y ya nos teníamos que volver a Anchorage para el día siguiente. A ver, estábamos ya con pena porque el viaje estaba terminando y, y se nos estaba pasando volando con todas las experiencias que estábamos teniendo. Y entonces pues ya nos subimos ahí, el piloto era un tipo interesantísimo, me dijo que había llegado a Talquina de, de niño y llevaba toda la vida en Talquina. Y bueno, pues ya tuvimos que subirnos, íbamos con cuatro más y al subirnos a la avioneta, en la avioneta que habían hasta ocho, y con estos cuatro más iban juntos, esos cuatro eran dos parejas de gente más mayor, gente jubilada. Y yo le dije, mira, sentado vosotros donde queráis y ya me siento yo. Y bueno, te podías sentar. Eh, la parte más adelante tenía mejores vistas, la parte más atrás eh, se movía más el avión, pero tenía mejores vistas. Y la parte más adelante era más estable el avión, perdón pero habían dejado libre el asiento de delante del todo, el asiento que estabas con el piloto, y dice, bueno, si te sientas conmigo hay más, como está lloviendo vas a ver más lluvia y, y tienes peores fotos, pero aún así yo por mi ventanilla veía bastantes fotos, entonces yo, yo vamos, es que ni me lo pensé ni un momento, digo, pero si ese asiento queda libre, le dijo, oye, ¿te importa que me siente contigo de copiloto? y dice, no, no, ningún problema, la verdad es que el tío se enrolló bastante yo iba con el copiloto y yo tenía fantasías de ser el copiloto, de ser el que estaba llevando el avión, y bueno, veías además toda la parte de adelante con la hélice lo que es despegar con la hélice o sea, subir y vas por todo el valle de, de Talquidna nos contaba toda la historia de, de eso de la gente que se iba ahí a buscar pepitas de oro de la fauna que había ahí de la flora de los osos o sea, aprendimos un montón era un naturista ¿eh? o sea, yo le di una propina al final porque dije que tío más majo la verdad y bueno eh, aquí por pues, la gente se porta bien en Estados Unidos hay gusto normalmente la cultura es de dejar una buena propina cuando, cuando se le ocurre la verdad es que esta gente es que se lo curraba muchísimo la verdad y este capitán de, o piloto, la verdad es que fue maravilloso estar con él ahí. Además era tipo, una sudadera ahí, no sé si íbamos abrigados, pero en el avión se está caliente. Yo me sentía como Top Gun ahí, rollo Valkilmer, no sé, es que era un, una cosa apasionante ir en este avión y además y te lo explicaba todo. Eh, porque te pones una especie de, de cascos y él pues te va contando toda la historia. Y, y todo el mundo, íbamos todos callados, o sea, callados, nadie hacía ninguna pregunta bueno, antes de estos viajes la gente se pregunta. Nadie quería hacer ninguna pregunta. Todo el mundo se ha callado porque estábamos... Estábamos completamente abrumados del paisaje que se veía ahí. O sea, de, de toda la naturaleza, de toda la extensión de terreno. Y es que era algo que, que estábamos boquiabiertos. O sea, nadie quería hablar. Estaba todo el mundo callado. Y ya al final del, del viaje, de repente ya llegamos a las montañas. y vas viendo todo el valle y ya fue la escena en la cual llegamos al glaciar. Y al llegar al glaciar, o sea, eso fue... Es el, el glaciar, le llaman de, de Mulro eh, Glacier, que es el glaciar que, que, es, que sale del, pilo del, del pico del, del McKinley. Y ese glaciar tiene tanto hielo, es un glaciar que tiene 5 kilómetros de ancho. O sea, tú lo ves desde la avioneta y dices, bueno, pero esto 5 kilómetros de ancho. Imaginaos, o sea, un día entero para cruzar a lo mejor de un lado al otro del glaciar. Lo, decía que los alpinistas antiguamente intentaban llegar al McKinley para llegar a la punta desde el glaciar, que intentaban subir desde el glaciar pero tiene, se considera el glaciar más eh, el valle más grande el cañón más grande de los Estados Unidos este glaciar, claro la única manera de llegar ahí es en avioneta ¿cómo vas a llegar ahí? o sea, es un glaciar tan grande tanto hielo, tan abrumador de verdad, o sea, es, es un momento ahí lo sentí como en el anterior glaciar que habíamos visto en Kenai, que veías el hielo caer en, la, en el agua, pero ese era un glaciar pequeñito. Este glaciar era tan grande, era una, era una zona de naturaleza que claro, yo comprendí como la gente de Alaska te dice, es que no vas a comprender lo que es Denali si no te vas en la avioneta. Tienes que irte en la avioneta de K2 Aviation, que la verdad es que para nosotros fue, o sea, es que era el precio que habíamos pagado nos salió nos parecía baratísimo, o sea tener esa experiencia de estar en el mismo glaciar nos quedamos con las ganas de, de realmente aterrizar en el glaciar y poder estar encima del glaciar, pero ahí donde dices ahí donde te sientes pequeño, o sea yo otras veces en naturaleza me he sentido tienes sensaciones distintas no cuando estás en, en sitios, en parques naturales, yo en esta vez me había pasado una vez cuando estaba en el Gran Cañón con 19 años, que me sentí pequeño que sentí que era abrumador en Alaska, en Denali, constantemente tienes esa sensación de sentirte pequeño, es decir esto es tan grande, aquí no ha llegado el ser humano aquí no ha llegado la civilización y esto es gigante, o sea, esto es inhóspito además de ser gigante y precioso es inhóspito, o sea, es imposible para nosotros, los seres humanos, instalarnos aquí. Esta naturaleza se escapa de nuestro control. Nosotros, aquí la naturaleza nos supera a nosotros, la naturaleza está por encima de nosotros. Y esa sensación es la sensación que, que tuve yo, estando ahí, desde la avioneta del K-2 en de Nali, en, por encima del glaciar de Mulro, que es el glaciar de, del McKinley y del parque natural de, de Nali. Y ya De ahí, pues llegamos de la avioneta felices. O sea, Isidro y yo decíamos: Estamos callados diciendo al, al aterrizar otra vez. Eh, yo estaba, estamos felices de decir: Es que lo que hemos vivido, lo que hemos visto, no O sea, era compartir eso, compartir esa experiencia de, de haber estado ahí. Y ahí nos fuimos otra vez a, a la nuestra cabaña de lots uh, de David Fish. Y ahí hicimos una hoguera. Y en esta hoguera, nos tomamos unas cervezas, hicimos los filetes vimos las estrellas, estaba ese día súper despejado, se veían todas las constelaciones, todas las estrellas, eh, no, de, no te dejan prácticamente un espacio en el cielo, o sea, es que decir, ¿cómo puede haber tantas estrellas, cientos y cientos de estrellas eh, desde ahí en plena naturaleza, en, en nuestra cabaña, haciendo el fuego, comiendo eh, salchichas y, y filetes y escuchando música y la verdad es que estuvimos genial, estuvimos en la gloria allí. Y ahí llamamos a mi hermano Carlos y ahí estaba amaneciendo, entonces vimos al amanecer en la cresta del gallo de Murcia, mientras nosotros estábamos en plena noche ahí. Y esto era contemporáneo, en pleno tiempo. Entonces te cuesta integrar estas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que, que está en pleno sol ahí? y Nosotros estamos aquí en plena noche cerrada, porque claro, hay 10 horas de diferencia, que estamos en el otro lado del mundo y, hay, y hablando en directo. O sea, es una, fue una experiencia muy bonita también ¿eh? esa noche ahí mirando las estrellas, la verdad. Y bueno, de ahí ya, pues, pues nada, nos fuimos a, a dormir. Y al día siguiente ya llegamos a Anchorage y yo ya esa noche tenía mi, mi vuelo. Pasamos por ahí, dimos una, una vuelta por Anchorage, fuimos a ver, me acuerdo que fuimos a ver los... La, la zona de, de los swamps, ¿no? la, Bueno, tengo una zona de, de la, lo que es el inlet, ¿no? Donde entra el río y donde hay unos fiordos. Vimos una escultura del Capitán Cook, que había sido, fíjate, esa también había estado vandalizada. Ahora es que vandalizan pues, muchas esculturas, pero bueno, estuvimos ahí, vimos una escultura del Capitán Cook. Fuimos a comer al, a, al, al, al Glacier Brewhouse y me tomé ahí una pizza, además, me acuerdo. Y bueno, pues yo hice unas compras ahí, algunos regalos y bueno, pues la verdad es que ya, pues yo ya me tenía que volver, ya fuimos al hotel, Isidro se quedaba una noche más y dije, bueno, pues ya te quedas tú disfrutando un poco más de Anchorage y ya te, habíamos dejado el coche, ya me pillé un Uber y me, fui a, y me fui a Alaska, y me fui de Alaska, la verdad, ya Alaska quedó, quedó atrás, Alaska quedó... Quedó muy atrás, pero pero quedó muy cerca también. Quedó, quedó en mi corazón, ¿no? Y la verdad es que he creído, eh, ahora, antes de cerrar el podcast, eh, bueno, eh, todas las sensaciones que tiene Alaska las, las estoy todavía integrando, pero he querido hacer este audio antes de que se me olviden, ¿no? Eh, muchas de las experiencias que he tenido. Y, pero también quería, he convencido a Isidro, que me ha costado un poco, pero al final me ha dicho, venga, vale, ya sí que puedo hacer esto. He querido convencerlo para que él sea partícipe también de este podcast, para que él que ha estado conmigo toda esta semana, porque esto no ha sido un viaje que he hecho yo, esto ha sido un viaje que hemos hecho los dos juntos y quería que él también participe en esto y lo he convencido para poder entrevistarlo brevemente y que por lo menos aparezca en nuestro eh, audio de Alaska y que él sea partícipe porque él ha sido uno de los protagonistas, igual que yo. Eh, los dos hemos sido los protagonistas de este viaje que hemos hecho juntos a Alaska. Así que con esto eh, vamos ahora a hablar con Isidro. Bueno, Isidro, qué orgullo tenerte aquí de invitado en el último Humanista. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en los micrófonos y en los estudios virtuales del de último Humanista?
3: Gracias, Fernando. Pues es un honor, la verdad. Eh, hemos hablado muchísimo acerca de, de mi participación en algunos de los podcasts y tal de las sesiones, y creo que estará la perfecta, ¿no? Porque es un viaje de aventura que hemos hecho los dos a, a territorios a, no desconocidos, pero realmente eh, salvajes, ¿no?, en muchos sentidos. Y, y entonces, pues sí, eh, muy agradecido y, y, y nada, eh, encantado de poder eh, contar la, la experiencia de, de, de la visita a Alaska.
0: ¿Tú cómo te sentiste cuando te llamé y te dije que me iba a Alaska, pero que me iba solo, que nadie se quería venir conmigo?
3: No me pensé dos veces que me iba a unir a, a tu viaje, porque Alaska es algo que tenía yo... Eh, de hace pues, más de 15 años, eh, incluso antes de que saliera esa película que, en fin, Into the Wild, que es la que movió a mucha gente a visitar más Alaska. ¿no? Alaska siempre la tenía como en los planes de viaje, eh, desde que yo empecé a vivir en Estados Unidos. Y, y entonces consideré que era la, la, el momento perfecto además una escapada ahí, aunque aunque fuera desde de tan lejos que vivo ahora mismo en Bogotá, en Colombia, y, pero bueno, eh, me, me encantó, me encantó la, la, la invitación y, y muy contento de haber estado ahí contigo.
0: ¿Tú cómo te sentiste? ¿Cómo fue el vuelo desde Bogotá? Yo he contado un poco aquí mi vuelo desde Boston, pero desde Bogotá tuvo que ser más duro ese vuelo.
3: Sí, muy largo, <ríe> pues fueron eh, dos paradas, una en Miami y otra en Chicago, para, y ya de, desde Chicago a, a Anchorage, eh, pues fueron en total 20 horas de, de, de viaje, y, y ese fue el tramo más corto que encontré, ¿eh? uh, o sea, había vuelos mucho, mucho más largos, en fin, uh, o con muchas más paradas, y ese fue, eh, pues eso, pues fue otro, otra aventura. Nunca había hecho un viaje tan
0: largo. <risa> dieron algo de comer ahí? Porque a mí me dieron solo pretzels y Coca-Cola, y, y Coca sí, ya está. Igual, la, la,
3: las pretzels, que les tengo mucha manía, no, no son mis favoritas, pero solo me daban pretzels. Yo si te diré la verdad, en todos estos días que hemos estado de viaje juntos por Alaska... He perdido peso porque entre <ríe> que no encontrábamos sitios donde comer en, en Alaska, porque es que no hay mucha población, no hay muchas ciudades, es solo naturaleza, y, y en fin, y la intensidad del viaje, pues <ríe> lo de comer fue. Pasó un segundo plano realmente. Yo...
0: ¿Qué tal te pareció en, en Alaska? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste al llegar a Alaska? ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones?
3: Mis primeras sensaciones fue, eh, llegas al aeropuerto y ves, las uh, tienen allí disecados osos, eh, renos, eh, lobos, eh, fue impresionante. Ya en el, en el vuelo de Alaska veía a todo el mundo, o casi todo el mundo en el avión, con cañas de pescar, que, que, que ¿no? Y con así como en ropa de aventurero, con la gorra, con la barba así larga, era como, madre mía, parece, tengo la sensación de que estoy viajando de verdad a algún sitio pues, totalmente salvaje. Y, y cuando llegas al aeropuerto de Áncores, te encuentras con, claro, con todos esos animales ahí puestos, y te impresiona, y te impresiona. Eh, y entonces también me, me, me fijé un poco en el tipo de, pues, de gente que llegaba, ¿no? Además de pescadores, pues, llegaban familias, eh, pues, eh, probablemente a, a veranear también, porque iban con muchas, muchas maletas... Y, 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 en fin, ¿no? Muy, muy una, una bienvenida muy, muy buena eh, al llegar a, también a Anchorage. Eh, pues me a mí me la sensación, no sé, a ti, Fernando, durante todo el viaje, que la gente en Alaska es cercana. Eh, es gente que está acostumbrada a recibir a poblaciones de diferentes lugares del mundo, y tanto de Asia como de Europa del Este y, por supuesto, Estados Unidos, pero... La, la bienvenida fue, fue buena, entonces la sensación, eh, bueno, llegas a una ciudad urbana típica americana, pero, pero con mucha pues con las montañas de fondo que, que rodean la ciudad, me pareció impresionante, ¿no? Llegar a mí, tuve una sensación parecida cuando fui a Seattle, porque también tiene montañas que, que, que están alrededor de la ciudad, pero aquí es más todavía, o sea, me pareció impresionante eso.
0: Sí. Uh -huh. Sí, estuve muy bien ahí en Anchorage el primer día, en el Museo de Anchorage. Te gustaron ahí todas las eh, la exposición, ¿no? Con toda la cultura eh, nativa sí. de allí, ¿no?
3: Sí, me encantó, de verdad que me encantó. Me, me pareció la, la, la mejor manera de empezar un viaje, no, meterte en un museo como en el de Anchorage y, y conocer un poco por lo, sobre los primeros pobladores de la... De, de, de toda Alaska, ¿no? Eh, tenemos una foto tú y yo ahí que nos hicimos con uh, todos los utensilios y las, y las vestimentas que llevaban, que, que siempre han llevado, ¿no? Y, y me encantó. Y luego tiene una parte así de arte más uh, eh, de artesanías y tal, y, y, y me encantó, sí, me, me gustó mucho. Eh, así que lo recomiendo a cualquier viajero que llegue, que haga este viaje por Alaska, que casi todo el mundo empieza por Anchorage, pues acercarse a ese museo porque es una delicia, la verdad es que sí.
0: ¿Y qué te pareció el, el pescado, el halibut eh, y el <risa> salmón?
3: <risa> me encantó. Eh, yo vivo en Colombia, eh, se toma no tanto pescado, sobre todo en las zonas de interior, pero al llegar allí me encantó el salmón eh, hecho al carbón y luego la, el, el halibut, que es el, bueno, traducido es como el rodaballo, ¿no? lo había probado ya, lo que pasa es que en Estados Unidos como tú sabes, le, le ponen mantequilla o, o, le, o lo, lo hacen empanado y, y se hace un poco más pesado está rico, pero yo creo que estaría mucho mejor hacerlo de una manera más natural no con un poco de aceite y ya está, pero muy rico, no, no.
0: Yo rico. tuve la misma sensación ¿no? que es decir esto en el País Vasco seguro se lo comen mucho mejor que, que en Estados Unidos no con todas las cuando, sobre todo cuando hacen frito, macho.
3: Sí, eh, Sí, es verdad. Y lo hacen como, bueno, el fish and chips suyo. Eh, yo estuve uno de los días cuando tú ya te había ido, yo me quedé un día más, eh, y estuve en un sitio que recomendaban todas las guías de, de, de fish and chips, que y utilizan el, el, el Hollywood, el rodaballo. Eh, era una pena lo que hacían con el, con el rodaballo en, en ese plato. Eh. O sea, le ponían demasiado pan, casi no tenía pescado. Eh, así que se podría mejorar la, la, la cocina en cuanto cómo, cómo cocinan esos pescados
0: Porque... donde sí que hicieron el mejor fish and chips que me comí fue cuando fuimos al restaurante de 49 el 49 en Denali y ahí te acuerdas que pedimos una vez fish and chips la segunda Cierto. vez que tú te pediste la hamburguesa esa de yuk otra vez pero yo me pedí el fish and chips de Hollywood y ahí sí que estaba bueno ¿eh? lo hicieron tierno te acuerdas el fish sí, and sí, chips de sí, ahí sí.
3: Tienes razón. Es el mejor claro.
0: fish and chips que me comí yo.
3: Sí, también llevábamos como un día y medio sin comer, entonces... <risa> Eso... Es que cada
0: vez que íbamos a un sitio, sí. todo cerrado. Íbamos por toda la naturaleza, tres horas, todo cerrado. Íbamos comiendo doritos muchas veces porque no había sí. sitio para comer.
3: era lo único que encontrábamos, los, los doritos y, y los fritos.
0: <risa> sí, nos acostumbramos a comer una vez al día en Alaska. Otra cosa que uno tiene, o que llevar provisiones o acostumbrarse a comer una vez al día.
3: Sí, pero ese restaurante de Healy era, ¿no? Estábamos en la población de Healy.
0: De Healy. Eh,
3: muy bueno, muy bueno. Eh, nos daban de espera como dos horas, dos horas y media, ¿te acuerdas? Pero, sí. Pero tení, merecía la pena esperar porque, de verdad, estaba realmente bueno. Sí, el, el, el Hollywood que tú, te metí, que tú comiste y yo la hamburguesa de, de Jack, o sea, espectacular.
0: Mm. Esa, bueno, y además no esperamos las dos horas y media que nos conseguimos encontrar un sitio en La Barra, ¿no?
3: Sí, sí. Ahí estuviste tú muy hábil eh, porque ya, ya no estaba acostumbrado a esas esperas eh, que, de cuando vas a un restaurante en Estados Unidos, pero tú te acercaste a La Barra y, y esperaste a que alguien se, se levantara y, fenomenal.
0: Oye, una pregunta, ¿cómo te sentiste volgado? Tú has vivido en Estados Unidos 12 años o 13 años. 15 años. Ah, oh, o 15 años, imagínate, sí. 15 años, pero principalmente en Nueva York, ¿no? Un año en Washington y, y 14 en Nueva York, ¿no? Sí. Y de repente, eh, Nueva York, yo siempre pienso que Nueva York y Washington no son tan representativas de Estados Unidos como Ohio, eh, eh, mm. Illinois, aunque tú viviste un año en Ohio en, en, época, en el instituto, ¿no? Viviste un año en Cleveland. De hecho. Sí,
3: también. Sí. Este eh, Sí, Estados Unidos.
0: Pero, ¿cómo te eh... sentiste después de tres años en Bogotá al volver a Estados Unidos? ¿Cómo te sentiste?
3: Ah, me encantó. Eh, fue, fue un poco sensación de volver a casa, ¿eh? a, a la cultura que, pues que, con la que he crecido unos años, tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, me, me gustó la, por la simpatía de, del, del estadounidense cuando llegas allí, cómo te recibe. Me gustó eh, esas carreteras, como estuvimos haciendo un viaje por carretera, las carreteras tan, tan anchas, tan bonitas, tan bien organizadas, uh -huh. eh, sí, sí, y, y luego los, los, la naturaleza, eh, pues eh, eso es de las cosas que más me gustan en Estados Unidos, los parques naturales que tienen, eh, es, eh, merece mucho la pena, y no solo en Alaska, sino por todo el país. Eso claro. es lo que más echaba de menos, ver, ver ese tipo de, de naturaleza.
0: ¿Y con la gente, los veías raros a los americanos de repente o los veías como si fueran tus compatriotas o cómo los veías?
3: <risa> los veía, eh, bueno, acostumbrado a Nueva York, que, que hay mezcla de gente de todos lados. En, en Alaska pues uh, no había tanta multiculturalidad, pero, pero sí no, me sentí como cercanos, ¿no? Eh, eh, tú, al, al verte a ti también, que, que llevas tiempo, eh, te acercas a cualquier desconocido y, y le cuentas tu vida, prácticamente, y él te cuenta la suya. Entonces, eso está de menos también, ¿sabes? Al principio era como eh, pero estamos aquí hablando con, con esta persona al lado, de la, en la barra del restaurante, que no la hemos visto en nuestra vida y le estás contando todo, pero, pero es verdad que eso es, es tan normal allí y <risa> Y oye, y me parece fantástico porque.
0: Eso pues, lo noto yo eh, en España. En, cuando voy a Murcia o a España, que me pongo a hablar con la gente en la barra, me pongo a hablar con el de al lado y dice: Este tío, ¿por qué me está hablando? porque me está contando su sí. vida? Y digo: Claro, es que yo estoy americanizado. O sea, en América, cuando vas a la barra, te pones a hablar con el de al lado directamente. sabes sí, Y sí. te cuentas tu vida. Eh, en bueno, sí, sí. el supermercado,
3: donde sea. Pero fíjate que gracias a eso, eh, acuérdate que durante el viaje estuvimos en un par de puntos que no sabíamos, nos faltaba información, porque claro, era el final ya del verano y había muchos sitios cerrados. Y gracias a que tú eh, estabas hablando con gente que te ibas encontrando, nos dieron eh, como consejos, pistas y para, para poder hacer eh, durante nuestra visita a Alaska. O sea que gracias a eso, eh, pues por ejemplo, ese, este restaurante tan bueno nos, nos lo dijo un tipo que estaba en un, una especie de, de, de supermercado y tal, eh, acuérdate, estábamos perdidos, sí. no sabíamos dónde ir y gracias a eso nos, uh, nos lo dijeron.
0: Bueno, o por ejemplo, el, el k Aviation, este que nos recomendó Noah, Estoy hablando con la gente te van contando cosas, te van dando pistas y yo creo que es, eso ayuda mucho también al viajar, ir hablando con la gente que te vas encontrando.
3: Sí, muchísimo, muchísimo, eh, eh, es cierto. Eh, mm. Entonces ellos están acostumbrados a, a tener a visitantes y tal, y, y a nosotros nos trataron estupendamente, la verdad.
0: Oye, ¿qué te pareció Seaward ahí con la pesca? El... Sobre todo te quería preguntar por el hostal de Moby Dick. ¿Cómo se llamaba el enfermero ese con el que dormíamos? Que era tan raro el tipo este que se quejaba. No me acuerdo ni el nombre, pero... Bueno, ¿cómo te sentiste estando en siward ahí, un hostal, durmiendo con cuatro más?
3: Pues es parte de la aventura. O sea, cuando tú me lo propusiste, de ir a un hostal pues de esos mochileros que tanto íbamos cuando teníamos 20 años, me pareció genial, me pareció genial eh, compartir una habitación de literas ahí con seis o siete más. Eh, al principio, pues, era um, como, bueno, a, 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 hablas con la gente, ¿no? Los, los, los visitantes y tal. Y el, el, el este hombre y tal, que era un enfermero, ¿no? de,
0: sí, de, de Baltimore.
3: De Baltimore. Eh, pues, uh, no, muy simpático, muy agradable al, al principio, pero estaba como un poco perdido, que no sabía muy bien qué visitar. Como que nosotros teníamos más información que él. Nos habíamos preparado mejor el viaje de dónde ir y las rutas y él estaba un poquillo más perdido. Pero bueno, le, le dimos varios consejos, lo que pasa es que yo creo que no lo siguió, porque cada vez que <risa> pasábamos por el hostal, él estaba ahí en su litera, pues no sé,
0: meditando, no sé qué hacía. Pero... <risa> este tío se ha venido a Alaska y está todo el día en la cama. <risa> sí.
3: Sí, sí, por pues a Diferentes eran... maneras
0: de viajar, yo creo, diferentes maneras de viajar.
3: Son maneras de viajar, efectivamente, sí, sí. Pero Es lo que es lo comentaba unos... en el
0: audio antes, como las chicas de Seattle que nos encontramos, que esas se fueron a beber alcohol, o sea, se fueron de Seattle a Seawar a beber prácticamente, o sea, yo no las veía visitando nada, ningún plan de viaje, entonces hay como diferentes maneras de viajar que te las vas viendo y en Estados Unidos lo ves más todavía, ¿no? En España lo típico es ir a ver el museo, la cultura, la catedral. Y, sin embargo, por Estados Unidos te ve gente que se va... Eso lo veo y lo veo de otros países también, que van a un hostal y se quedan todo el día en el hostal. Eso lo he visto yo mucho por aquí.
3: Sí, eso me llama la atención, porque para nosotros el hostal era simplemente... Para,
0: para dormir. Por,
3: ¿no? A dormir, llegar por la noche y ya está. Y por la mañana lo primero es... pues Te, te vas a hacer alguna actividad, a dar un paseo. O sea, no te quedas ahí en
0: ¿eh? el hostal. <risa> sí. Sí. Oye, ¿y qué tal en el Kenai, eh, en los fiordos de Kenai, ¿no? El, el, el viaje este en barco que sí. hicimos. Cuéntanos Nunca, algo, no... cuéntanos tu perspectiva. Yo ya he contado la mía, pero.
3: <risa> bueno, la, 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 la sensación. Es, eh, yo era la segunda vez que, que, que navegaba por unos fiordos y tal. Pero, pero nunca había estado, claro, en esa parte subártica, ¿no? Eh, entonces era impresionante, ¿no? Ver, ver el tamaño y, y de, 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 de los fiordos y tal. Nos íbamos acercando con el barco para ver un poco la naturaleza eh, que había. Eh, ¿Te acuerdas que vimos a, a, pues, águilas? Vimos eh, en, eh, algunas, bueno, luego vimos las nutrias, ¿no? En el agua, vimos ballenas. Eh, vimos leones marinos, eh, era realmente la sensación de que estabas viajando como al, al polo norte. Eh. Eh, entonces, eh, ya solo ponerte en la prueba del barco y notar el viento frío ese que te da en la cara y te va metiendo por esos, por esos pasajes, ¿no? Eh, era como algo, pues, único. A, así que a mí me encantó, me encantó. Eh, el viaje fue un poco largo hasta llegar al, al glaciar grande que... En el que nos hicimos aquella foto.
0: Sí, porque eran ocho horas y tardaba dos horas y media en llegar. Yo me mareé un poco, que eh, un poco de resaca, a lo mejor, me mareé un poco.
3: Sí, <risa> no, yo marearme no, pero sí es verdad que el, el barco no iba lento, iba rápido. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la distancia de la bahía de Resurrección, no que, que sí. sal, recorrimos toda esa bahía, eh, hasta llegar al. al el glaciar, vimos varios ¿eh? acuérdate, en la distancia vimos varios pero en el que nos fuimos más cerca tardamos bastantes horas sí, como bien dices, pero lo tenían muy bien organizado el, el, el barco te ¿eh? la... acuerdas que nos dieron luego ahí almuerzo y tal y estaba bien organizado y, y, y en fin y el...
0: bueno, el almuerzo era un rollo con ensalada César
3: <risas> sí, sí, era bastante simple, sí, pero bueno, te... algo te daban luego ¿no? tenías café y tal y, y acuérdate que el, el, el marinero nos iba contando un poco la historia de los glaciares y, y en fin, y de todo el hábitat de, de animales y eso. Mm,
0: y la encargada del barco, que era bastante simpática, no me acuerdo, el nombre, Megan creo que era, pero que se iba a Hawái, decía, yo de aquí me voy a Hawái. Yo ya me he dejado los trabajos que tenía y me dedico solo a hacer viajes en parques naturales en barco, ¿de acuerdo?
3: Sí, sí, sí. Eh, conocimos mucha gente en el viaje que... Estaban en Alaska por temporadas Y luego se pasaban a Se iban a otro sitio a, a trabajar eh, Sí, sí, sí esta era una de las chicas y, y acuérdate Que conocimos otras que, que, que hacían lo mismo
0: Sí, y luego Bueno, ahí en Seward Fuimos a la cervecería, pero una cosa que es Legendaria es la noche Del sábado noche en el, en el Bar Yukon, ¿no? En el Yukon Bar Que a ti especialmente te gustó mucho Ese bar.
3: Me gustó mucho Porque es un bar con música en vivo y y eso es lo que echo de menos aquí en, en Colombia. En Estados Unidos hay tantos y siempre tocan ahí algunas canciones de rock y tal, conocidas. Eh, me gustó. Y luego por la simpatía de los lugareños. Ese bar, eh, vamos, acuérdate que salimos bastante motivados de allí.
0: Pues... <risa> Comiéndonos el, el teriyaki ese con arroz. Eh, sí, y con la gente sí. que conocimos, ¿no? A Holly, yo me acuerdo de Holly, la chica esa casada, sí. que, que bueno, que la echaron del bar por hablar de eh, mal de Texas, ¿no? Por decir cosas sí, malas sí. de Texas, la echaron de ahí.
3: Sí, 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 la echaron a ella por hablar de te mal de Texas y de Trump, claro. claro. estuve <risa> <estuvo. Estuvo risa> al escenario, tomó el micrófono y empezó a decir <risa> lo que pensaba. Era como que no era el momento ni, ni el lugar, eh, pero lo pasamos muy bien. Estuvo, estuvo Oye, genial.
0: tú invitaste una ronda a todo el mundo ahí, ¿no? A todos los músicos. Varias veces, sí,
3: yo, es que estaba muy motivado. La, entre la <risa> música, el, el batería me pareció que era un chico que tocaba muy bien y, y le, invité, le invité un par de rondas de whisky. Y, tía, y digo, ya, en esa ya música, Lo que pas...
0: era Bourbon, que es lo que me pasó a mí, que digo, es que en este ambiente te apetece un Bourbon, sí, ah. es lo que lo que pega, ¿no?
3: Es eh, lo que pega, es eh, lo que pega, claro que sí, 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 sí. No, fui, invité a varias rondas, recuerdo ir al cajero un par dos o tres veces porque <risa> <risa> como se, solo se podía pagar en, me, en metálico. No, yo,
0: yo esa noche me lo pasé fenomenal, la verdad, he sido de, de, de las noches que dices, Dios, qué bien me lo he pasado, de verdad.
3: Sí, yo también, ¿eh? yo también, y como dices, la coronamos, a, al final, el, el, la comida esa callejera que probamos eh, era un teriyaki excelente, excelente, que yo compré una caja para ti, otra para mí y otra para tu amiga o, o en fin, la chica esta que hemos conocido y, y desapareció, entonces eh, <risa> yo sé, le di la caja a otra chica que estaba ahí haciendo cola y, y no se sé, creía que le estaba regalando pues toda la, toda la caja esa de aquí
0: para ella, me lo agradeció claro. Sí, sí, agradeció. <risa> claro. Sí, conoció mucha gente ahí esa noche, lo pasamos bastante bien Pues eh, luego al día siguiente ya eh, nos largamos para Anchorage ya con el, con el coche el coche este que llevábamos, que era un coche antiguo, tú sabes más de coches, ¿no? Pero este era no, no era el coche que tú habías esperado para viajar a Alaska, ¿no? No era lo que te habías imaginado.
3: Claro, no, no era. Eh, me imagino, yo quería, pues, pues tú los viste, la cantidad de pickup trucks, ¿no? De, de, de camionetas de estas preparadas para el invierno. Me habría encantado ir en una de esas, porque es que aquí en Colombia también se ven eh, y hace no mucho tuve que dormir en una pues después de una aventura por las montañas aquí en Colombia. Entonces como que ya me había familiarizado con la, con ese tipo de camionetas. Y me, me apetecía esa alquilar ese tipo de, de, de coches. Pero no, la, la, la que nos dieron, en fin, nos nos valió, pero porque estábamos en, en verano. En invierno no, no podemos circular
0: con ese coche. No, la verdad es que no. Sí, la verdad es que el coche era un poco, pero bueno, era lo único que había, suerte tuvimos, ¿no? Encontramos un coche, vamos, pero sí. costó, costó encontrarlo, la verdad, tuvimos que recurrir a ayudas de terceros para encontrar el coche
3: Sí, sí, no, no había manera de encontrar uno, ¿eh? es cierto, Unas
0: sí, sí, semanas es... antes
3: no, no encontrábamos, estaba todo claro. reservado
0: Y al final sí. encontramos para después del, del fin de semana este, del festivo, del Labor Day Weekend y bueno, ya nos fuimos hacia Talquidna. Y cómo te sentiste tú ahí en Talquidna al ver esta ciudad con cabañas de, de gente que se iba a buscar el, el oro. Eh, ¿Qué te pareció sí. Talquidna?
3: Sí, pues como una, una ciudad que se creó pues a base de los, los primeros pobladores que llegaban, también con la compra y venta de, de pieles. Eh, acuérdate, vimos a uno, el primer poblador había sido un noruego. Eh, que tenía la, la casa donde él vivía estaba en, en Talquinda. Estuvimos visitándola desde, desde fuera, ¿no? Pero, pero la sensación era pues que era sí, un, un pueblo peque, muy pequeñito y, y que tenía, pues, uh, pues sí, los vestigios de todos esos primeros pobladores y, y como de paso, ¿no? Eh, de gente que probablemente se dedicaba a eso, a la compra y venta de pieles y más tarde, pues uh, a la pesca, porque ahí es donde estuvimos pescando, acuérdate.
0: Sí, es verdad, y estuvimos pescando más tarde. Que por cierto, que tú estabas entusiasmado con el fly fishing, ¿no? Como le llamamos, que es, no sé cómo se llama en español, es pescado, pes, pesca voladora, no sé cómo se llama eso. Eh,
3: pesca con mosca.
0: Ah, pesca con mosca, le llaman en España. Pero no era mosca, ¿no? Era un huevo de salmón, lo que teníamos. Era ahí. un huevo de
3: salmón. Sí, era un huevo de salmón.
0: Eso es muy típico de allí, ¿no? La gente se va a Alaska, me contaba. Solo para pescar, ¿no? Tú, tú, es que tienes, tú sabes más de pesca, ¿no? Sí, cuéntanos algo de esto, de, de ese sí, tipo de pesca, porque de eso no tengo ni idea yo.
3: Bueno, la, la pesca con mosca es una modalidad que utiliza la caña y el señuelo, ¿no? Es un señuelo artificial. En este caso, acuérdate, eh, imitaba a un huevo de, de, de salmón. Y entonces es típico utilizarlos en ríos y tal. También se puede utilizar en, en mar, pero, pero sobre todo en, 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 en ríos. Entonces, yo tenía muchas ganas, no lo había hecho nunca, y hacerlo en un sitio como Alaska, que es referencia mundial, pues me pareció, vamos, una, una oportunidad única. Entonces me, me, me gustó, me gustó mucho. A ti te dio bien también, ¿eh? No, de hecho, tú sí pescaste, sí. aunque <risa> fuera
0: yo pillé una pequeñita, una, una mediana, ¿no? Esa, bueno, no, tenemos que soltarlas todas, pero yo te vi es que estabas entusiasmado, no había manera de sacarte del río, tú te habrías quedado ahí todo el día, a pesar de que se nos estaban congelando los pies.
3: Sí, 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 yo es que estaba encantado, me pare... es que íbamos visitando diferentes puntos del, del río y, y entonces me, me, me parecía como que era descubrir más esa, esa zona y... Y luego, es que a mí me, pues, me picaron varias eh, truchas, bastante grandes, pero se comieron el, el anzuelo. Eran, eran, sí, porque el, el, como nos contaba este amigo eh, que conocimos allí, acuérdate de él, eh, Teddy, ¿no? Eh, nos contaba Teddy que en esa época del año están muy gruesas, muy gordas. Han estado comiendo todo el verano y entonces eh, tienen unos tamaños considerables. Y, y, y me encantó, me encantó, a pesar de, como dices tú, el, el, el frío que, que, que hacía. Yo tenía los pies congelados, luego casi no los sentía, pero me, me divertía mucho.
0: <risa> Esa misma noche, es la, ese mismo día fue el día ya de vuelta que nos íbamos a, a la avioneta, al K2 Aviation. Eh, tú lo viste desde atrás, yo lo vi desde adelante y yo lo he contado aquí un poco como lo vi desde adelante, pero ¿cómo, cómo, tú, cómo lo viviste tú esto desde de la parte de atrás, que es donde te sentaste tú?
3: desde atrás era la, la mejor vista Fernando, ya, ya el piloto eh, nos informó antes de subir que para hacer las mejores fotos en un vuelo de este tipo eh, los mejores sitios son los de atrás eh, es verdad que es donde más se mueve eh, y para la gente que se marea pues es mejor que se pongan a, a, en la parte delantera, en la parte de atrás eh, era una, o sea, tenía toda la inmensidad del glaciar y de toda la vista de lo que estábamos sobrevolando del parque natural de, de, de Benali y y fantástico, me encantó. A mí me pareció, o sea, fue una hora y media, ¿no? Una cosa así lo que estuvimos en total. Se pasó rapidísimo, no me podía creer que ya se había acabado, porque es que era un verdadero placer. A cualquier persona que vaya a Alaska le recomiendo que, que tome ese avión y que, y que haga la visita aérea. ¿eh? Eh, no pudimos aterrizar en el glaciar por las condiciones climatológicas, pero eh, me pareció muy, muy bonito. Es, es una experiencia eh, vamos, me subiría otra vez. Acuérdate que vimos, eh, vimos la opción, vimos los precios, porque no no, son, no es barato, y, y pensamos, ¿merecerá la pena o no? Y, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo. Después de también hablar con los locales y nos comentaron que todos los que visitan Alaska van va, utilizan esa, ese medio, van, va, van un día en avión. Así que muy, muy recomendable. sí.
0: Ah, qué bueno. Pues, eh, bueno, te quería preguntar también por el, el bar Meca en Fairbanks. Eh, cuando fuimos ahí a ver la Aurora Boreal, que nos quedamos sin ver la Aurora Boreal, pues yo creo que solo por ir al Mecca eh, mereció la pena eh, visitar ahí, eh, bueno, la ciudad de Fairbanks.
3: Sí, sí, porque de Fairbanks casi no sabíamos nada, acuérdate. Nos habíamos informado un poco más de áncores pero de Fairbanks, de Fairbanks no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y, y, y el camino hacia Fairbanks es... Uh, pues Por poco vimos bostros.
0: a los Foo Fighters ahí habían tocado sí, una semana antes.
3: Habían tocado una semana antes, sí, sí una pena pero el, uh, nos encontramos con el, el bar Meca que es el, un bar de 1948-49 y, y con ese estilo tan... no sé de, de, de aquella época me, me, me gustó eh, y luego también lo que me gustó pues fue hablar con la gente que, lleva, que vive allí, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, fue todo gracias a ti otra vez Porque íbamos caminando por Fairbanks Y pasamos por la puerta del bar Y había dos lugareños y tal hablando entre ellos Y tú te pusiste a hablar con ellos eh, Otra vez hablábamos de, <risa> Con
0: Kass
3: Claro, con, con cos eh, sí y, y, y nos contó un poco su vida, ¿no? También el sí. tipo. Y luego, pues, nos tomamos la cerveza, las Budweiser, tú invitas, y en esa vez, te tocó a ti la ronda de invitar a los, a los lugareños a, a cerveza. Y, y luego, pues, sí, me, llam, me llamó la atención, pues, que estaban hablando eh, uno de los eh, dialectos indígenas locales, ¿no? Eh, un, eh, había un chico que estaba con nosotros al lado y estuvimos hablando con él y, y nos dijo varias palabras de, de, de cómo se decía, pues, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mm. Era... Eh, eh, si no recuerdo mal, eh, no estoy seguro cómo se pronuncia en español, pero en inglés es Atabaskean.
0: Atabaskean, eh, sí.
3: Sí, mm. eh Entonces, eh, sí, me pareció otra experiencia eh, ir a ese bar. Y, y luego nos compramos las gorras. Bueno, las compraste tú.
0: <risa> sí, sí. Las gorras del Mecca Bar, que yo me las ya me las puse todo el viaje, vamos. Yo estoy Y ahora he estado de viaje por Acadia y llevaba con la gorra a todos lados, vamos. Sí. 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 esa gorra la tengo yo como una reliquia esa gorra ya la gorra del meca el meca sí. uh -huh. el
3: meca sí 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 nos, nos a mí, a mí me gustó sí uh, me encantó
0: anda que llamarle meca a un bar de bebidas alcohólicas eso también bueno eso solo pasa en Alaska Sí, sí.
3: Pero la, la estética del bar era... Sí. La, lo habían cambiado como... Parecía más setentero, ¿no?
0: Aunque sí, ahora parece, creo que lo habrían reformado. Lo habían reformado. En los, los sí. 70, aunque la fachada... Yo vi fotos de los 40 y era igual la fachada, pero en la parte de adelante parecía sesentera, setentera.
3: Sí, eh. y, acu y acuérdate que uno de los locales eh, entró con un abrigo de piel de lobo. ¿Verdad? Eh, impresionante. Eh, era, era gigante y... Y nos, nos, nos quería vender, por no sé si era su abrigo o el de otro amigo.
0: O el de otro amigo. Y estaba contándome el, toda la historia del, del verdad, el abrigo ese. Contaron la historia, un abrigo gigante. Que yo pensaba que era de oso polar, pero dijo, no, estos son lobos. Pero no sé cuántos lobos? Lobos. lobos. No sé cuántos lobos llevaba ahí el tío. Bueno, hablando de lobos, ¿te acuerdas de escuchar los lobos ahí en Denali Me parecía
3: ¿verdad? algo. O sea, Único, o sea, no, no nunca había oído el aullido de lobos con esa intensidad y esa cantidad de lobos, porque no era un lobo, acuérdate que eran muchos, eran como iban seguidos, uno aullaba, sí. el otro seguía y, y súper intenso. Y entonces sí, eh, estábamos buscando la.
0: Te la da hasta miedo boreal. porque dice bueno, aquí vamos solos buscando la aurora boreal, pero digo, aquí lo mismo no saben los lobos y yo qué sé, igual nos come la jauría. <risa>
3: pues eh, sí, fuimos un poco intrépidos de demás, ¿eh? eh hay que tener cuidado, eh, y eso es una de las recomendaciones que la gente que vaya a Alaska que le doy. O sea, está todo indicado para visitar zonas así, pues, eh, de naturaleza, pero es muy fácil eh, perderse y meterse en una zona que a lo mejor no conoces tanto y te pueden salir animales de este tipo. Entonces, eh, eh, acuérdate, Fernando, que nos recomendaban, encontramos recomendaciones de qué hacer cuando te encuentras, dependiendo de qué tipo de animal, si te encuentras con un oso, cómo debes de sí. reaccionar, si te encuentras con un lobo y tal, entonces... En,
0: en todos no los sitios con... más públicos te explicaban eh, qué hacer si te encuentras un oso, la distancia que hay que guardar, si encuentras un reno, si te encuentras un arce, eh, todo eso te lo explicaban, sí. Muy sí. bien explicado, la verdad. Eh, sí. Haciendo palmadas, si salías a correr, porque la gente que va a correr que vayas haciendo palmadas sí. para que los animales se van. Pero acuérdate de que el TED este el que nos llevó a la, a la pesca, que yo creo que el tío iba emporrado, eh, dije, le dijo oye, ¿tú has visto alguna vez un oso? Y dice, sí, yo, eh, si va el viento en nuestra cuenta como hoy, ellos ya no te huelen y se quedan ahí. Y dice, y, y el año pasado me encontré un oso pescando. Y digo, tío, ¿y no te da miedo? Y dice, no, yo siempre llevo un arma conmigo. Y digo, tío, este tío está emporrado aquí, ¿sabes? Lo mismo no un oso y este tío tiene una pistola. ¿sabes? <risa> sí, sí.
3: Además se había encontrado con un grizzly, ¿eh? No, no fue con un oso, con un black bear con un oso negro. Fue con un grizzly que esos pueden medir, pues, más de dos metros y medio, ¿eh? Así sí. que yo creo que, sí, casaba bien la tranquilidad que tiene él con lo de encontrarse un oso. Porque es de ese tamaño. Imagínate que es alguien, pues, con otro carácter, no tan relajado como este, Teddy. En cuanto no son, pues eh, el animal se puede considerar atacado. Eh, entonces, sí, sí. No, la, la gente allí lleva. Claro que lleva armas. Sí, sí, por supuesto.
0: Sí, eso me, me llamó la atención, ¿eh? El tío este, el Teddy, iba muy relajado porque yo creo llevaba alguna sustancia. En la... Pero bueno, era buen tipo, nos dio buenos consejos también. Y bueno, pues, eh, ¿quieres decir algo de Denali o de la naturaleza? ¿Quieres contar a... Algunas cosas más. de Bueno, hablamos del de la, el último día que tú pasaste en Anchorage, porque yo tú lo viste mejor Anchorage que yo, te pasaste un día extra allí, ¿no?
3: Sí, sí. De Anchorage eh, me, me gustó. La, la verdad es que la primera impresión cuando llegamos me pareció una ciudad más, pero ya te digo, después, eh, la, eh, gracias a, a ese día que yo pasé solo allí, eh, y estuve descubriendo un poco más de la historia eh, de, de Anchorage, me, me, me gustó mucho. Eh, ese día lo que hice fue, y lo recomiendo a cualquiera que vaya a Alaska, hay una tienda de bicis eh, de alquiler, y que es propiedad, de hecho, de un, de un chico mexicano que se llama Pablo, y, y es eh, alquilar una bici por tres horas, y eh, con tres horas está bien, y darte una vuelta por, lo, por la ensenada de Cook, ¿no? Y, y, y por toda la, la parte que, de, de Ensenada que, que, que está rodeando eh, Anchorage, la ciudad, porque ahí encuentras eh, información sobre la historia de Alaska, eh, de, de la época de cuando se construyó el ferrocarril y de cómo fueron creciendo las poblaciones de, 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 desde Anchorage y luego toda la parte también eh, eh, de, de, de animales ¿no? que se pueden encontrar en, en esa parte. Eh, la Ensenada de Cook es un entrante de mar del Océano Pacífico, ¿no? que se encuentra eh, limitada por el continente y por la península de, de Kenai. Y lo más interesante, uno de los, de los, de los puntos de la historia que, que es, que es uh, muy atractivo, es que fue descubierto por el explorador británico James Cook. Y, y entonces eh, es una, es una ensenada con, con unas mareas cambiantes, muy fuertes, de las más altas del mundo, y, y de difícil navegación. Pero gracias a, a esa ensenada, eh, ahí empezó eh, a crecer todo lo que es la ciudad de Anchorage. ¿no? Y, y entonces ahí, pues, eh, cuando me di el paseo en bici, estuve pues, eh, descubriendo un, monta un montón de aves migratorias eh, muy interesantes que, que, que viven ahí. Y luego, eh, de los animales, pues, eh, se ven muchas ballenas beluga. Lo que pasa es que, para verlas de verdad, eh, y esto también es una recomendación a los que van a Alaska, hay que llevar uno, unos prismáticos, porque las, las ballenas, pues, no se van a acercar tanto a la costa, sino que se ven en cierta distancia. Entonces, eh, y acuérdate de Denali también, Fernando, cuando buscábamos los, los alces y tal, y los osos, hace falta tener unos buenos prismáticos. Entonces, pues pues sí, de la parte de, de, de Anchorage me gustó mucho el paseo por, por la ensenada eh, de, de Anchorage y, 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 en fin, y los hitos históricos de la ciudad que te los van eh, poniendo en placas alrededor de ese paseo en bici, ¿no? Es un paseo para ciclistas, para gente que le gusta correr, pasear, y entonces desde que empieza esa ruta ciclística, o bueno, esa ruta de paseo, puedes ver toda la, la información respecto a la historia de, de Anchorage. Y, y me llamaba la atención que Anchorage, respecto a la climatología, no, no es tan fría como las otras partes de, de Alaska, porque a pesar de que tiene un clima pues, sí, subártico, eh, como está al lado del mar, del Pacífico, pues tí, suaviza todas esas temperaturas y lo más bajo que pueden llegar en los inviernos es a menos 15, que es frío, pero no son los menos 40, menos 50 que encuentra en otros puntos de Alaska. Entonces, eh, me, me gustó la, toda esa parte de la, de la historia de la construcción del, del ferrocarril y de cómo todas esas poblaciones eh, empezaron a llegar a, a Anchorage, eh, en base pues a, a la construcción del ferrocarril, eh, ¿no? para que el, el ferrocarril lo que hacía era traer eh, de los interiores de Alaska pues todo el uh, carbón, las, los minerales eh, y, y como si, para, para, para que llegaran a la capital, no, no la capital, perdona, Anchorage y, y entonces eh, pues, pues eso es muy recomendable, eh, me gustó mucho y, y, y en fin es, es, es una de las actividades a hacer en, en Anchorage. Luego tienes los museos como hemos hablado y, y hay una ruta también interesante a los que les gusta la cerveza, Fernando. Que
0: a que, mí es, me gusta ya, la después cerveza.
3: Después de después de cenar eh, hay muchas breweries, muchas no bares de Cervecería. sí, cervecerías cervecerías artesanales y, y están muy buenas están muy buenas ese es otro plan para hacer en Anchorage por la tarde noche.
0: Sí, allí nos, en Anchorage nos encontramos un reno ahora que me acuerdo que tiene una página de Facebook y todo, y podía ver el reno ahí Tiene una, no sé, yo creo que era un tío que se quería hacer famoso con su reno ¿Te del reno ese?
3: Sí, sí, me pareció majestuoso, qué bonito Qué bonito, muy muy bonito. ¿no? Sí. Verlo,
0: tan cerca, qué bonito
3: verlo tan cerca, nunca había visto un reno
0: Yo nunca había visto un reno tampoco no, Fíjate, no, no, no. El reno de Santa Claus ¿Te acuerdas de el Polo Norte? Cuando fuimos al Polo Norte a mandar postales ahí con Santa Claus
3: Sí Sí, es una es, es otro punto a, de, de Alaska para pasar y, 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 y bueno y, y mandar unas postales, ¿no? A, pues eso, como hicimos nosotros a nuestros sobrinos o a, o a gente a niños, porque eh, la ciudad o el pueblecito se llama Polo Norte y tiene mucho muchas uh, tiendecillas con pues eso eh, con regalos de Papá Noel y para, para los niños. Entonces, eh, me, me, eso me pareció me pareció muy gracioso. Sí, me gustó.
0: Oye, he visto que te has puesto en WhatsApp la foto del autobús de la película de Into the Wild, ¿no? Que cuando fuimos al restaurante 49th, yo le dije al camarero, oye, ¿cómo tenéis una réplica del autobús de Christopher McCandle? le dice, no, este es el de la película, que lo donaron... Te lo donó Son Pen o lo donó de la otra película, lo tenemos aquí. Podías subir ahí y ver el autobús de, de la misma película, que ahí nos echamos la foto. Eh, ¿Cómo te sentiste ahí, estando en el autobús, echándote la foto? ¿Te la has puesto en el WhatsApp? ¿La has visto de perfil? Sí,
3: me encantó porque o sea me gustó mucho la película y también, sobre todo, la banda sonora eh, de Eddie Vedder. ¿no? Eh, sí. Entonces, verlo y tal, ver, ver, ver ese autobús que habían utilizado para la filmación de la película, me, me encantó. Me hice la foto ahí. Y es un poco el símbolo, pues eso, de la, la aventura en, en, la, en territorio salvaje. Y, uh -huh. y me, me, me encantó cuando nos cuando no lo encontramos. Y bueno, tú también te hiciste otra foto, <risa> pero <risa> yo la mía sí, me la he puesto ahí en el perfil, sí.
0: Qué bien, qué bien. La verdad es que estuvo bien, ¿no? Entrar al autobús ahí es decir, este es el de la peli, ¿no? Y ponían todas las, algunas fotos y algunas cosas de cómo estaba, bueno, en la película y de la vida de Christopher McCandle. Y bueno, así un poco vamos cerrando, pero la experiencia de naturaleza, ¿no? La experiencia glaciar, la experiencia Denali... Eh, cómo, no sé, es la naturaleza como hablamos tú, cómo te sientes ante tanta naturaleza abrumadora tú eh, has estado en muchos parques naturales, incluyendo en, en Colombia y en, en Latinoamérica en el Perito Moreno eh, ¿crees que hay algún factor diferencial de Alaska o bueno, es simplemente naturaleza como en otros sitios?
3: Pues eh, es, es la extensión para mí la, lo que marca la diferencia de, de terreno y sobre todo la cantidad de glaciares que hay y, de que, y fíjate que eh, visitamos una parte muy, muy pequeña de Alaska, la es que es muchísimo más grande Yo lo comparaba un poco con mi viaje a Islandia, que también es un viaje de naturaleza, pero, pero es distinto no, no, es, no son los mismos paisajes, pero en, en Islandia te da la sensación de estar a veces en algunas partes en un paisaje lunar Aquí te da la sensación de estar pues eso, en, en, en una naturaleza muy frondosa de, 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 de árboles y, y, unas, y unas montañas increíbles, o sea, acuérdate de todas las cordilleras de, de, de Alaska qué impresionante, eso, eso por ejemplo no, no se ve tanto en, en Islandia, aquí sí, entonces me dio la sensación de que hay mucho, mucho por ver si te gusta la naturaleza de, de descubrir estaría interesante verla también en invierno aunque es verdad que hace frío, pero por ver eh, el, el invierno de, de, de Alaska y descubrirlo pero la sensación es, eh, si te vas de vacaciones, es el sitio perfecto para desconectar. Y acuérdate que yo no tenía conexión de ningún tipo en el teléfono. Y, y de disfrutar de la paz, de la serenidad de, y, y de descubrir animales que nunca habías visto. ¿no? Y descubrir sitios, uh, pues eso, eh, en zonas, eh, parques naturales muy, muy, muy bonitos. El de Denali me encantó por los colores. Yo no he visto un parque natural con esa cantidad de colores. Me, me, pareció, una, me pareció una pasada.
0: Es que ves el verde, el amarillo, el rojo, eh, todos los colores sí. ahí, eh. Montañas y, rojas. Claro, acuérdate, justo.
3: sí, donde mejor se pudo ver es desde la avioneta, cuando estuvimos volando. Yo tengo una foto eh, de una de las montañas del parque de Nali, y de verdad, o sea, es como el arco iris. Tienes todos los colores habidos y por haber. Es increíble. O sea, parece que alguien lo ha dibujado. Me pareció. Precioso, la verdad es que sí. sí.
0: Pues me voy a quedar un poco con la noche, la última noche que pasamos, que una cosa que puede ver en Alaska muy bien son los cielos estrellados. Y acuerdas la última noche que vimos, hablábamos con mi hermano y él estaba viendo el amanecer en Murcia, en la Cresta del Gallo, y nosotros estábamos mirando las estrellas, que se veía todo, y desde ahí se veía la osa mayor, que la osa mayor es la bandera de Alaska es la osa mayor porque la osa mayor es eh, es un oso, ¿no? Representa un oso que es el grizzly, el oso grizzly, que es el símbolo de Alaska, y la estrella del norte, la North Star, que es Venus, en realidad pero a North Star porque están en el norte, ¿no? Entonces me, me gusta mucho la bandera de Alaska, porque al principio pensaba, esto parece la Unión Europea, pero digo, no, no es la Unión Europea, es un fondo azul, pero es la Osa Mayor con, con Venus, que es el North Star, de, señalando el polo norte, porque está en el norte, y la Osa Mayor porque es un oso, ¿no? Que se veía muy bien la Osa Mayor, pero esa noche me impactó bastante, ¿no? Ver el amanecer en Murcia al tiempo que nosotros estamos mirando la Osa Mayor y todos los planetas y las estrellas.
3: Sí, eso fue increíble y... y... Para describir Alaska, otra otra frase con la que nos podemos quedar es, en Alaska puedes estar más cerca de las estrellas, porque se ven tan claras. Y, y a mí me encantó esa noche y tal, que era ya la última y que hicimos esa, ese fuego y tal, y pudimos ver eh, todas las estrellas. O sea, ¿qué, qué cantidad de estrellas se podían ver. Era increíble, era increíble. Entonces, me, a mí me encantó, me encantó. Nunca había visto tan claramente la, la osa mayor.
0: Yo me acuerdo que estábamos ahí y, y yo pensaba, claro, el, el último audio que tenemos aquí es del origen cósmico y aquí en El Último Humanista nos gusta mucho también la astronomía, pero eh, yo estaba pensando, cada una de esas estrellas tiene ocho o nueve planetas a su alrededor y en muchos de esos habrá vida y en algunos de esos habrá civilizaciones que estarán mirando al sistema solar y estarán diciendo, fíjate esa estrella que hay allí, ¿sabes? Y no sabemos ni cómo le llamarán y nos estarán mirando a nosotros y nosotros nos estamos mirando a ellos. Así es como me sentía yo.
3: Sí, como que estar viajando, ¿verdad? Eh, sí. Me pareció único, de verdad. O sea, hacía tanto tiempo que no, que no veía estrellas, pero encima esta manera de, de verlas ahí fue algo impresionante. Eh, la pena es que no viéramos la, la aurora boreal eh, y tal, las Northern Lights, pero um, es que tienes que tener suerte. Eh, no sé si recuerda Fernando, que hablamos con una señora en Arasca, en Anchorage, y nos contó que llevaba pues como casi cerca de 20 años
0: viviendo. Con Jacobo, la que me vendió el, esa bufanda de lana o Wit, que es una bufanda de, eh, creo que son cabras del polo norte, que solo están en el polo norte en lo sí. más alto ya. Y que bueno, que era era costosa esa bufanda, pero, pero yo creo que merece la pena tener una bufanda de ese tipo. Claro. Claro. Jacoba, entonces, una que se... holandesa que llevaba 20 años en, en Alaska y que, y como decía, no había visto la aurora boreal porque claro. no se quería levantar eh, tan tarde, a mitad de noche.
3: Sí, ella siempre se acostaba a las 9 de la noche, entonces nunca iba a ver la, la aurora boreal. <ríe> porque sí es verdad, no sé por qué fenómeno, pero se ve siempre cuando, en horas centrales de la noche, ¿no? Cuando, claro, cuando no hay luz y, y tal. Y lo intentamos, las intentamos ver, pero no pudimos, en fin, en la, en la próxima visita. Hay pero, pero que volver a Alaska.
0: La próxima vez si vamos a Alaska ya nos vamos directamente a las puertas árticas, esas que es otro parque natural ya más al norte. O, o a lo mejor nos vamos a, a Nueva Finlandia o algo así, ya veremos. O a Groenlandia, ya veremos. <risa> o a lo mejor, sí, ¿por me qué no? A lo mejor nos podemos ir al Polo Sur eh, directamente, que hay cruceros por el Polo Sur también. Sí, y a, allí se nos... ve la aurora boreal también.
3: A pesar de que son muy fríos, eh, tiene una belleza natural única. Entonces, creo que sí merece la pena. Yo venga, yo me apunto al próximo viaje, vamos, seguro.
0: <risa> muy bien, Isidro. Pues, ¿algo más que contar? ¿Alguna recomendación? Eh, ¿Algo más quieres decir?
3: Eh, sí, bueno, eh, el, el que esté pensando ir a Alaska, que lo planee con tiempo. Eh, es importante planearlo con tiempo porque... Al contrario
0: eh, de lo que, lo que haga lo contrario. Esto es como dices, haz lo contrario de lo que hago yo. <risa> eh, eh,
3: es que, bueno, pues eso, Alaska no tiene muchas ciudades, muchos pueblos. Es, es, eh, eh, entonces, para poder encontrar sitios pues, donde alojarte, reservar eh, pues coches para, para poder eh, viajar, eh, requiere mucha antelación porque van turistas pero como que no hay para todos en ese sentido. Hay, 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 hay pocos locales. Entonces, eh, sí, hay que prepararlo con tiempo. Eh, pero, vamos, muy recomendable. Y, y eso, la temporada empieza en junio, principio principios de junio, y llega pues hasta mitad de septiembre. Ya los días empiezan a ser muy fríos, eh, de mitad de septiembre van aumentando. El frío, acuérdate, Fernando, que los últimos días pues iban... A ir, si pasamos a frío. frío,
0: el último día en Talquina sí. pasamos frío
3: sí, pasamos frío entonces hay que aprovechar esos meses y, y planearlo con tiempo pero vamos, eh, es un viaje largo pero, pero es, es una aventura es una experiencia así que lo recomiendo mucho
0: muy bien Isidro, pues un placer nos veremos pronto si con un poco de suerte, si me llegan los papeles nos vemos en Murcia en diciembre y si no, pues hasta el próximo viaje en Boston o en Colombia o, bueno, nosotros nos vemos nos tenemos que ver, nos vemos una vez al año por lo menos Sí, <ríe> por, por una vez cosa una vez al año, pero mm.
3: ya organizaremos el próximo viaje, claro que sí y encantado de, de participar en el, en el podcast, muchas gracias por invitarme
0: Bueno, adiós
3: Bueno, hasta luego, chao
0: pues me hace ilusión que hayáis conocido a mi amigo Isidro, que como decía antes, es haber estado con él esta semana, él ha sido... el viaje ha sido un viaje de, de dos, ha sido... lo hemos hecho juntos, y esto pues, te ayuda también a valorar la amistad, ¿no? es una de las cosas que me gustaría enfatizar en, en este audio, es la importancia de, de la amistad, cuando uno tiene buenos amigos, eh, yo creo que es algo necesario, es que no es algo... ...que se puede sustituir por nada... ...uno puede tener a su familia... ...uno puede tener a su pareja... ...uno puede tener... ...pero tener buenos amigos... ...es algo que es absolutamente necesario... ...independientemente de la situación... ...en la que esté una persona... ...y yo creo que cuando... Eh, ...uno eh, tiene una situación complicada... ...como es la que he tenido yo... Eh, ...últimamente un poco a nivel personal... ...y luego también con la situación laboral... ...con la pérdida de la visa... ...con no poder volver a casa... Y la verdad es que estar con un buen amigo, pasar una semana con un buen amigo, un amigo que es familia, es, es que ha sido un, eh, una bocanada de, de aire fresco y de motivación para, para poder seguir. Y la verdad es que ha sido un viaje, yo creo que se nos ha quedado fascinante lo bien que lo hemos pasado y, y lo gusto que he estado. Y yo creo que esto, estos son los momentos. Y es que, como siempre decimos, miramos retrospectivamente y al final lo que nos quedan son contrastes, lo que nos quedan son momentos. Y nosotros intentamos crear contrastes para aumentar la subjetividad de nuestras memorias, porque lo que tenemos son nuestros recuerdos y nuestras memorias. A lo mejor llegará un momento en que ya pues cuando llegue la demencia pues, a, lo, a lo mejor no tendré memoria, pero mientras tanto yo disfruto de mi presente, pero también disfruto de mis recuerdos y de mis memorias. Y eso lo hago también a través de, de crear contrastes, contrastes que me ayuden a acordarme de las cosas y, y acordarme de estos buenos momentos que, que te hacen que te dan la sensación de que la vida que has vivido ha merecido la pena ser vivida. O sea, que este tiempo que has pasado ha merecido la pena la manera en la que lo has pasado. Y contrastes como estos, la verdad es que ayuda mucho, sobre todo cuando sacas como decimos muchas veces, hacer limonada de los limones. O sea, yo estaba en una situación relativamente eh, incómoda. O sea, Para empezar, tengo una lesión en la rodilla. Eh, para, eh, lo lógico habría sido cancelar, pero saqué fuerza, energía, motivación para, para no cancelar y hacer el viaje y, y mejorarme. Yo creo que esa, esas ganas también te ayudan a recuperarte más rápido. Y, y luego pues una situación de, de no poder ver familia pero encuentras un amigo que puede venir a verte que es un gran amigo entonces haces Hacer limonada de los limones es, es algo... Y a mí me encanta el limón. nosotros como murcianos nos encantan los limones sin limonada. Pero esta expresión de hacer limonada de los limones, aunque a mí me gusta más el limón que la limonada, en realidad, como buen murciano, eh, pero yo creo que esta expresión no, nos ayuda a comprender el concepto, ¿no? de sacar lo mejor, lo mejor de uno y lo, me, lo mejor que uno que tiene en el fondo. Y esto también nos ayuda a ver las cosas con perspectiva. ¿no? Si uno es creativo y honesto, se da cuenta de que solo el hecho de ser un testigo es un verdadero privilegio este testigo de, de la naturaleza y del mundo y de la vida que nos rodea y eso es más que suficiente para poder sentirnos satisfechos en el día de hoy así que con esto me despido me lo he pasado francamente bien contándoos eh, y compartiendo con vosotros este viaje a Alaska yo creo que nunca voy a olvidar este viaje yo creo que Alaska va a estar siempre con, conmigo y bueno, y espero que en cierto modo también con vosotros Así que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo audio del último humanista.
1: When I her, I When I to her, I worship She took me in again.
2: There's a big, a big hard sun beating on the big people in a big hard
1: world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see in her pin her charms, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, and She just smiled and laughed at me and took her bruise back again. Hey. Outside. When I try to understand She just opens up her hand